0: Hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fahren.
1: Es ist zwar Mittwoch, aber kein Fun Friends Mittwoch. Hier ist 93 mit der dieswöchigen Hauptsendung. Hallo, liebe Freunde, zu einem verspäteten Osternest. Hallo, Basti. Ciao, ciao, ciao. Hallo, David. Hallo. Und hallo Enzo.
0: Euer robo euer hallo, hallöchen.
1: Alle sind da und ihr hört es schon. Hallo Axel. Ja, hallo, guten Abend, guten Tag. Ähm, alle sind da und äh, die Stimmung ist ganz ausgezeichnet, jedenfalls bei Enzo, wie ihr schon hört, der <lacht> praktisch dem Abstieg schon entkommen ist. Wir haben eine picke packevolle Sendung von Schlägereien in der Bayern-Kabine über Provokationen in Freiburg und Schalke-Takeover in Hoffenheim und Pokal und Abstiegskampf und ach du liebe Güte. Wir haben einen Redaktionsplan, der praktisch von der NASA bearbeitet werden musste, liebe Freunde. Bevor wir aber da hinkommen, gibt es natürlich auch noch Ankündigungen. Denn, Enzo, 2023 gibt es Live-Auftritte von
0: 93. Ja, wir treten auf. In Berlin am 19.11. um 20 Uhr im Theater Die Wühlmäuse und am 14.12. auch um 20 Uhr in Frankfurt in der Batschkapp. Ich weiß aber nicht, ob ich dabei sein kann. Ich glaube, ich habe versehentlich alle meine Urlaubstage schon verplant. <lacht>
1: Diesmal ohne Enzo, wir holen dann einfach jemanden aus dem Publikum dazu, damit wir zu viert auf der Bühne sind. Obwohl, nee, brauchen wir eigentlich gar nicht, wir haben doch den Der Haas. Hase steht dabei. Der, der, der Hase, Hase ist, dabei. ist doch da.
2: Das ist langsam auch ein immer größer werdendes Ärgernis für mich. Ich hatte letztens hier jemanden zu Gast. Das muss man auch erstmal erklären, Alter. Und, und ich war Kinder froh, dass gebastelt. die Person nachgefragt hat, ehrlich gesagt. Nein. Und nicht, das einfach still mit sich ausgemacht hat. Und da rausgegangen oh. ist. Oh. Ah, spät ist das ja schon jetzt hier. Also. <lacht> <lacht> und dann denkt, oh Gott, Alter. Und dann steht ein Tag später die Polizei bei mir vor der Tür. Nee, es war ein offenes Gespräch und ich konnte es dann erklären und... Äh, hat dann auch zur Amusement dieser Person geführt, aber es ist trotzdem so, Tag für Tag macht er mich sauer. Rara.
1: <lacht> weißt du, was dem Hasen gut stehen würde? Ein 93 Hoodie.
2: Axel, was ein Übergang und eine Überleitung für das Thema, was ich euch jetzt ans Herz legen will. 93 hat natürlich auch Merch, Tassen, Feuerzeuge, kein Gott, kein Start 93 Hoodies, Kappen, mit weißem Logo, mit schwarzem Logo, mit dem Original-Vintage-Logo. Es ist nichts dabei, was man nicht gebrauchen kann, würde ich sagen. Und äh, das findet ihr natürlich auf 390.de Reiter-Shop, wo ihr auch die von Enzo äh, angesprochenen Live-Termine unter dem Reiter-390-Tour findet. Und ansonsten glaube ich auch, dass David euch sagen kann, dass ihr nicht nur Merch und Karten kaufen solltet, sondern auch Geld investieren solltet in eine Fun-Friends-Mitgliedschaft, ah, weil die letzten Folgen alle gefühlt Fun-Friends-Folgen waren und, obwohl heute Mittwoch ist und free for all ist, am
3: Freitag
2: eine kleine, aber feine Fun-Friends-Folge rauskommt.
3: Genau, wir machen jede Woche eine Fun-Friends-Folge für euch, normalerweise mittwochs, aber da wir heute Mittwoch aufnehmen, verschieben wir so zwei Tage. Ihr seid nicht vergessen, und ansonsten ist die erste Folge des Monats, erste Hauptfolge des Monats ist äh, für Funfans exklusiv und auch die Pausen, die Länderspielpausen, wo wir normalerweise nicht aufgenommen hätten, aber weil Funfriends uns so toll unterstützen und wir da mittlerweile ein bisschen Geld dafür bekommen, dann eben auch sagen, das machen wir. Ähm, auch die sind dann exklusive Funfriends, und das hat dazu geführt, dass die letzten zwei Folgen Fundraise-exklusiv waren und ich würde sagen, da ist ziemlich viel Geiles passiert in diesen Folgen und die könnt ihr anhören. Könnt ihr auch nach, nach, im Nachhinein noch anhören. Ihr könnt auch sämtliche Folgen anhören, die wir jemals aufgenommen haben, wenn ihr einfach uns auf Patreon unterstützt mit mindestens 4 Euro. Ja. Und wir freuen uns.
1: Alles noch zeitexklusiv. Äh, äh, zeit souverän, nicht zeitexklusiv, Entschuldigung. Mhm. Doch, was
2: doch, vier Euro kriegt ja auch exklusive Zeit. Vier <lacht> <lacht> Euro nur. Wir, können, wir, yep.
1: können, wir könnten ja so, so ein weiteres Tier machen, dass man sagt, so die vier Euro, die haben eine Woche Zeit zu hören. Und
2: <lacht> <lacht> Nein, oder wir machen Nein, äh, das ist TikTok. doch nur Spaß. Nein, aber was, was wir wirklich machen können, ist äh, Sendezeit verkaufen. Dass wir sagen, wenn du äh, keine Ahnung, 1.000 Euro Fun-Friend wirst, darfst du hier drei Minuten was
1: erzählen. <lacht> <lacht> Na, gucken wir mal. Ist ja bald Sommer. Macht mal Angebote. Ich <lacht> <nenne die 93. lacht> Macht mal Angebote, oh. guck mal oh. Ist ja grad cool. mal. Gerade schon
0: dreimal auf die Zunge gebissen, um nicht irgendwas Doofes zu sagen.
1: Ist ja bald Sommer und dann kommt bestimmt auch wieder ein Summer auf Fun-Friends, bevor es aber in den Sommer geht gibt natürlich noch den Endsport in den Ligen. Und äh, unter anderem müssen wir, glaube ich, zum einen mal konstatieren, dass Trippeltuchel vielleicht ein bisschen zu optimistisch von uns war. Ne? Nachdem die Bayern den Trainer gewechselt haben und äh, jedenfalls Basti und ich in diesem kleinen Special sehr, 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 sehr optimistisch waren, dass die Bayern nie wieder ein Spiel verlieren werden mit Thomas Tuchel, hat er uns im DFB-Pokal sofort eines Besseren belehrt, ist äh, zu Hause gegen Freiburg ausgeschieden und gestern gab es im Hinspiel des äh, Champions-League-Viertelfinals dann eine richtige Klatsche bei Manchester. 0 zu 3 verlieren die Bayern und... Wie sagt der deutsche Sportjournalismus so schön? Auch in der Höhe verdient, würde ich sagen. Habt ihr das
0: Spiel gesehen gestern Abend? Bis zum 2-0, glaube ich. Okay. Dann bin ich leider eingeschlafen, weil es mir nicht so gut ging. Aber es war schon, äh also das, was ich so wahrgenommen habe, war schon so, dass, dass, dass Manchester ein bisschen Mühe hatte am Anfang, aber das Spiel so jeder in jedem Augenblick zu, unter Kontrolle hatte. Also ich hatte nie den Eindruck, dass sie das Spiel nicht gewinnen könnten. Ne? Ich fand Bayern gar nicht so
2: schlecht, muss ich sagen. Ich habe es gestern gesehen, aber äh, mein Urteilsvermögen ist vielleicht getrübt, was dieses Spiel betrifft, weil ich äh, nebenbei Eishockey Manager wieder gespielt habe. Gestern haben wir Eishockey Manager Night und wir haben es nebenbei laufen lassen. Da habe ich andere Dinge im Kopf, da muss ich meine Reihen zusammenstellen und so. Das heißt, ich habe einen Anstoß gekauft. Das spiele ich alleine, aber in der Gruppe äh, mit Dominik und Stefan spiele ich Eishockey Manager, diesen Alten von 1993 und ich muss auch hier wieder. Dominik, gratulieren. Dominik ist zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Im Finale gegen mich. Das macht mich auch noch ein bisschen fertig. Sollte ich heute ein bisschen niedergeschlagen sein, wisst ihr warum? Weil ich gestern Wobei, das Finale das konnte mit...
3: man doch auch ziemlich gut zu so. zwei ich, 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 ich erinnere mich, dass ich irgendwie zum Studium hatte ich eine legendäre Partie. Boah, habe ich nicht sogar Köln gespielt? <lacht> bitte, wir bitte. wollen
2: aber Eishockey-Manager spielen. David, <lacht> akzeptiere es bitte. Wollte da jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen, habe ich ja schon erzählt, dass wir so eine Gruppe haben, wo er so Auf jeden Fall fand ich Bayern nicht so schlecht. Der Fehler von Opa ist natürlich dann tödlich. Und dann kam das zum Vorschein, was halt auch eigentlich vorm Spiel klar war, dass Manchester City die bessere Mannschaft hat. Ja,
1: Punkt. Tatsächlich. Also nach dem 1-0 zu fand ich es schon signifikant, ehrlich gesagt. Da war es dann schon einigermaßen souverän. Habt ihr die, habt ihr die Diskussion über das äh, Hätte Neuer den gehalten Tor ja. mitbekommen. Fand, ja, ich so, fand, ich, fand ich unglaublich. Also den, das war ein fantastisches Tor. Den hält auch Neuer also, nicht. Keine Ahnung. Also es hat sich den, jetzt Während Sommer da so vor den Bus zu werfen. Ich glaube,
3: internationaler äh, Torwart, Twitter-Account hat sich zu Wort gemeldet, hat das alles Detail für Detail analysiert und den Schritt und so weiter gesagt, also zum einen sei das sehr, sehr gut gewesen von Sommer und ich glaube statistisch äh, ich glaube irgendwie ein Drittel der Torwarte hätten den statistisch gehalten. So, ein Drittel also, aller Torhüter hätten diesen Ball gehalten? Oder der Top-Torwarte. Ein Drittel? Ja, also tatsächlich, wenn wenn du größer bist, kommst du halt leichter ran. Da hat halt Sommer das Problem, dass er relativ klein ist, einfach.
1: Jo, wenn du größer bist, kommst du leichter ran, ist ein ziemlicher Allgemeinplatz. Aber dann hältst du den ja immer noch nicht. Auch ein also schöner Sendungstitel. <lacht> wenn du größer bist, kommst du besser dran.
2: Kommst du leichter ran.
0: Stimmt in vielen Bereichen. Ja, ich weiß nicht. Ich fand das tatsächlich direkt nach dem Tor auch ähm, albern. Also A, ist das natürlich so, wie der Axel schon sagt, das macht das Tor oder redet das Tor klein und zweitens ist es unnötig ich hatte den Eindruck es war wie, ich habe es bei Amazon angeguckt wie ihr alle das war dieses typische ah, schwierig aber dieses ist der Deutsche neuer besser als der Schweizer äh, Sommer das hatte ich so ein bisschen das das klang bei mir so ein bisschen durch und deswegen fand ich es sogar noch doppelt unange äh, unangebracht
1: habe ich mir tatsächlich halt ja ich das halt keine ja, ich, über ich Axel ich ich
0: das hat wahrscheinlich nur ich gemacht keine Sorge ich, ich ne ich habe will also, da keinem irgendwas unterstellen sondern ich fand es halt einfach unnötig neuer da ins Spiel zu bringen weil so ne konnte er nicht spielen. Pech gehabt. Der,
3: der Punkt ist doch halt vor allen Dingen auch, jeder Torwart hat doch nun mal andere Stärken und Schwächen. Also das ist doch vollkommen klar. Jeder Mag Mensch sein, dass Neuer in, in dem dran gekommen Schwächen. wäre, leichter. Dafür macht er halt andere Dinge schlechter. Und, 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 und Sommer hat die Vorteile. Also das ist doch genauso wie keine Ahnung, weiß ich nicht, Wäre der schnellere Spieler im Sprint zurück da dran gekommen? Ja, klar wäre das vielleicht. Aber trotzdem stand dann der schnellere Spieler nicht auf dem Platz, weil er halt nicht so gut pressen kann oder was weiß ich. Also das ist mir. Zu ja, Aber
2: das wäre ja noch eine Diskussion, die ich verstehen würde, wenn neu auf der Bank gesessen hätte. Was du gerade genau. gesagt hast, ist ja Ist Spieler XY vielleicht für die und die Spielsituation besser geeignet oder für den, den Gegner? Gibt es ja immer wieder zu sagen, spielst du mit, weiß ich nicht, einem linken Schienenspieler, der defensiv orientiert ist, weil du einen guten Gegner hast oder mit einem, der offensiv ist und dann vielleicht hinten irgendwie dann aber nicht zumachen kann, klar. Aber Neuer ist halt auch verletzt.
3: Ja gut, so. klar.
2: Was ist jetzt die Diskussion? Ja, hat der, da, ist ja. Ja, da ist ja niemand, der eine falsche Entscheidung getroffen hat. Außer der, wenn du es wirklich willst, derjenige, der Sommer geholt hat. Also aber Jan Sommer ist doch da so geräuschlos reingeslidet beim FC Bayern. Und hat irgendwie diese Torwartdiskussion dann ja auch ziemlich schnell befriedet und die war ja aufgeladen. Das hätte man ja nicht gedacht, so. Das gab ja diese Diskussion, neuer Torwarttrainer. Nagelsmann, jetzt kam Tuchel. Aber Sommer hat sich ja von all dem nicht beirren lassen und wirkte in gewissen Spielen so, als wenn er schon immer da stehen würde. Und das ist halt ein Tor, gut, ich kann mich jetzt nicht gegen diese Rechnung stellen, aber den Gedanken hatte ich überhaupt nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ja.
2: lustigerweise, aber ich habe ja gesagt, ich habe mit Stefan Reich und Dominik geschaut, Dominik hat das gleich gesagt, Dominik ist selber Torwart, der hat gleich gesagt, boah, ich glaube Neuer hat den gehalten, das heißt, so absurd ist die Diskussion nicht, weil die auch, wir haben das ohne Kommentar gehört, also das heißt, er hat auch nicht gehört, dass der Sohn, äh, nee, was Amazon war, die Amazing. Diskussion aufgemacht hat und hat er das selber gesagt, da fehlt mir ehrlich gesagt wahrscheinlich die Torwartspielexpertise, weil wenn David das jetzt hier mit irgendwelchen Statistiken untermauert und Dominik, der selber Torwart ist, sagt, okay, mein, vom Gefühl her hätte das sein können. Ist es vielleicht so, aber ich bin dabei. bei Enzo und Axel. Ganz ehrlich, dieses Tor ist so brutal geil gewesen. Was ein geiler Kicker auch. Was eine Athletik dieser Typ hat. Der ist eigentlich ein Sechser. Jeder Sechser in der Bundesliga bricht sich die Füße und der haut das Ding da mit links in den Winkel rein. Deswegen... Ich feiere das Tor anstatt irgend so eine unnötige Diskussion aufzumachen, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass das trotzdem das kleinere Problem von Bayern aktuell ist.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Für
1: mich ist eh die große Geschichte dieses Spiels ist ja nicht das Ergebnis. Das ist mir ja sogar noch relativ egal. Ich will halt wissen, was zwischen Manet und Sané passiert ist. Ich will halt da, ich will, ich will, ich will eine GoPro von Thomas Müller haben in der Kabine wie Sané Mané ankackt, dass der in der 83. Minute einen falschen Laufweg gewählt hat und Sadio Mané daraufhin einfach Leroy Sané umwempst. Einfach wop.
3: Das möchte vielleicht, ich vielleicht vielleicht müssen wir das kurz erklären. Für uns selbst überraschend kam kurz vor der Aufnahme oder nee, wer wusste es? Basti wusste es schon. Wenn du so ein
2: Schlägerei bist, bin ich immer informiert.
3: Ja. <lacht> Kam die Meldung rein, ist anscheinend von Bild gemeldet worden. Manet soll Sané angegriffen haben. Schlag ins Gesicht. Und das hat weil, eine Vorgeschichte gehabt, weil die sich genau. im Spiel in der 83. Minute schon irgendwie über den Laufweg gestritten haben.
0: Angegriffe habe Solle. Beim, beim 3 <lacht> Beim Stand von 3-0, oder wie?
3: Provoziert habe Solle. <lacht> ja, ja. Haderte Sané lautstark mit dem laufigen Manés, der nicht entgegenkam, sondern in die Gasse durchgestattet war.
2: Also eigentlich ein Missverständnis, was im Spiel öfter mal stattfindet. Und was ja. wahrscheinlich, wenn gerade ein Trainer erst ein, zwei Wochen da ist, auch passieren kann. ja. Er ist recht, ja. wenn das Spiel eine hohe Komplexität hat, wie Thomas Tuchel es gerne hätte.
3: Ja, und er Sané offenbar auch anders einsetzt, als Nagelsmann das gemacht hat.
2: Jetzt müssen wir natürlich rausfinden, wer ist hier falsch gelaufen. Oder also. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Ist der falsch gelaufen oder, oder hat er falsch gepasst? Im Endeffekt kann nur Thomas Tuchel das entscheiden. Also wer es eigentlich. Nur rechtens, wenn noch eine weitere Schlägerei stattfindet zwischen dem Spieler, der es falsch gemacht hat und Thomas Tuchel.
1: <lacht> Würdest du dich als Spieler mit Thomas Tuchel schlagen?
2: Wir hatten das ja schon mal. Ich glaube, der Trainerschlägereien war ja eines der ersten Tippspiele, die wir gemacht haben. Oder das erste sogar. Ja. Und da hat er ja sehr unterlegen gegen
1: Nico Kovac. -Volle. Aber es war, ein, es war ein anderer Thomas Tuchel.
3: Es ist ja, erinnerst du dich noch, Basti? Oder hast du es irgendwann mal Tuchel hat gegen Kovac verloren.
2: Ich glaube, ja, Kovac hat Tuchel zusammengeschlagen.
1: Aber das, also für mich. Oder
2: Zusammenschlage lasse <lacht> habe, Von <Sonne>. <lacht> <lacht> Angeblich. <lacht> äh, habe ich mich mit Tuchel. Ich selber, ich glaube, ich würde den wegmachen. machen. Ja. Oh.
0: Aber das ist so einer, der, der kriegt halt nicht tot. Der steht dann nach halt auf. Für mich sieht er mittlerweile tatsächlich so ein bisschen MMA-mäßig aus.
2: Mich erinnert er an Dalzin von Street Fighter 2 so ein bisschen. Da Er hat auf jeden Fall eine lange Reichweite, der ist so schlagsig. Ich habe aber auch lange Arme. Das könnte ein interessanter Kampf werden. Der ja. wird, wahrscheinlich würde der über ein paar Runden gehen. Ich unterschätze den auf gar keinen Fall. Aber unterschätzt ihr mich auch mal nicht. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, aber ich gebe Angst,
1: nur Respekt.
2: Das ist nicht der Studententuchel, den man so im Kopf hatte, wo man denkt, den mach ich nur Buh dann rennt er weg. Genau. Sondern das ist schon jemand, der mehr Selbstvertrauen erlangt hat. Und wenn er das Selbstvertrauen jetzt auch in die Schlägerei mitbringt, dann würde ich wahrscheinlich auch Probleme kriegen, weil er vielleicht auch... Alternative Kampftechniken hat, die mich innerhalb von fünf Sekunden außer Gefecht setzt. Ich
0: glaube halt auch, dass der zäh ist. Das meine ich ja. Der gibt nicht auf. So, also kannst du ihm glaube ich eine Stunde in die Fresse hauen, der steht da noch und er grinst dich an. Das glaub kann schon sein.
2: Ach schade, dass der Glonch nicht da ist. Ein Bild zwischen der Schlägerei zwischen mir und Thomas Hochel
1: hätte ich jetzt sagen noch gerne. Wer glaubt ihr denn hat die Schlägerei zwischen Mané und Sané gewonnen? Wenn es einen Gewinner
0: gibt. Mané. Ja. Mané. Mané auf jeden Fall. Mané ist so einer der... Mané ist ein ah, Schwätzer. Das, das ist ein Schwätzer. Das ist der, der sich hinter seinem Kumpel vorsteckt und sagt, halt mich auf, halt mich auf, halt mich auf.
2: <lacht> ich denke auch, dass Mané brandgefährlich ist, weil der ist so klein ja. und schmächtig und ist auch echt ein guter Typ. Ich habe den getroffen in München. Das ist echt ein sehr netter, 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 netter Mensch. Aber ich glaube nicht, dass man den unterschätzen sollte. Ich glaube, dass der... Wenn er Ungerechtigkeit in seinem Gefühlszentrum spürt, dass der richtig richtig ausrasten kann und dass der auch die Energy, die er auf dem Platz hat und diese Dratigkeit, wenn also ich, ich würde mich, ich würde lieber Thomas Tuchel fighten wollen als den. Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Sané an der Schlägerei schuld ist und nicht Mané. Ich bin Team Mané,
0: ganz klar. Ja, ich auch. Ja,
1: ich auch. Der wird
2: auch richtig sein gelaufen sein.
0: <lacht> <lacht> Sané wird die ganze Zeit genervt haben. Der wird die ganze Zeit genervt haben und so, ja, hier und da und das. Und dann ist halt Maul, ich habe keinen Bock auf dich. Geh weg, geh weg. Und dann, der hört nicht auf. Und dann äh, hat er sich auch eine Schade verdient.
2: Ich finde, Sané ist eigentlich ein richtig geiler Kicker, was mich bei dem stört. Es war auch so eine Szene, da hatte der echt einen guten Abschluss. So, in, so, in, so, in, so ein Fernschuss, der links am Tor vorbeigegangen ist. Das müsste auch noch ein erster Halbsatz gewesen sein. Der hat in diese Afterchance-Zeit zu viel Pathos einfach reingelegt. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Wenn du irgendwie einen Ball von weit aufs Tor schießt, dann geht er knapp vorbei, dann gibt es ja Leute, die machen irgendwie Klatsch in die Hände und laufen sofort wieder ins mhm. in die Ordnung rein. Mhm. Und der ist einer, der will, dass die Leute wahrnehmen, dass das schon ein krasser Schuss war mhm. und überinterpretiert seine Enttäuschung oder seine. Gefühlslage nach dem Schuss schon sehr krass. Der ist da schon sehr mit kokettieren zu denken, so also wie als wenn er selber mit seiner Körpersprache sagen würde. Schade, dass er daneben gegangen ist, aber das war schon ein krasser Schuss, oder? Ja, ja. ja. Gucke ich jetzt mal ein bisschen Bedeutung, schwanger kurz in die Gegend, dann laufe ich erst weiter. Weiß nicht, der hat nicht dieses Ah vorbei weiter weitergeht, sondern der findet sich auch teilweise geil, glaube ich. Auch zu Recht natürlich, aber dafür hat er meiner Meinung nach noch nicht den allerletzten Schritt gemacht, um das immer machen zu dürfen.
1: Gute These.
0: Wir reden, ja, Sané, wir reden über den Sané, der sich nach seinem ersten Tor in der Premier League äh, den Torjubel auf dem Rücken hat tätowieren lassen. Ja. Was der hat er recht. gemacht? Der hat äh, irgendein Tor geschossen in der Premier League und den Torjubel, also es gibt ein Bild von seinem Torjubel so, hat
3: er sich auf den einen Rücksicht lassen. hat sich selbst einen Rücksicht werden lassen.
0: Ja. Kennst nicht das Sané-Tattoo hinten
2: drauf. Das ist auch noch, ganz ehrlich, das ist eine größte Verwunderung nicht, dass er das macht, sondern dass er zu so einem schlechten Tätowierer geht, um so ein monumentales Tattoo <lacht> <Tätowierer lacht> zu machen. Hab ihr das mal gesehen. Sieht <lacht> aus, ja. als hätte ich, glaub, ich oh, das gemacht. Ich glaube, ich kenne keinen Spiel, so
0: selbstverliebt ist wie Sané.
2: Komm, Leroy, ich mach das hier. Ich hab hier so eine Maschine. <lacht> da. ja, ja. <lacht> Ganz ehrlich, der hat einen Arsch voll Geld und geht zu so einem Tätowierer, das geht mir wirklich nicht in den Kopf hinein. Das habe ich mich damals schon gefragt. Macht was du willst mit deinen Tattoos, ist ja auch egal. Also, das ist ja für ihn selber so sein erstes Tor, wenn er das feiern will. Mein Gott, ich hab mir bin jetzt auch gerade dabei mir den Sieg der Eintracht, habe ich zwar nichts mehr zu tun, aber auf dem linken Arm großflächig zu tätowieren, da bin ich der Letzte, der es verurteilen will. Aber Bruder, sag doch Bescheid. So. Also, <lacht> hast du das Tattoo gesehen, David?
3: Ich schaue es mir gerade an, ja.
2: Also das ist ja wirklich auch handwerklich
1: unglaublich. Ja, vielleicht war es halt einfach jemand, den er kannte und den er mochte. Ich,
2: lang, mag, ich lang, mag dich auch sehr, aber schon. ich würde dich nicht meine
3: Haare schneiden lassen. <lacht> Probier's doch mal aus. Ja, Basti, ich habe kein Tattoo. Wie lange liegt man für so ein Riesending? Es ist ja schon sehr, sehr, also da sind ja sehr viele Details auch drauf. Auf dem, also, das, die, die Uhrzeit noch, warum ist denn da die Uhrzeit noch mit drauf? Wahrscheinlich, weil da das Tor gefallen ist. Nicht die Uhrzeit. <lacht> das ist einfach eine random ja, da ist Uhrzeit. links eine große Uhr. Oder mach, ist es doch, mach noch mach eine, eine Uhr, Uhr da Uhr. drauf. Da
0: ist noch Platz.
2: <lacht> also, wie lange sowas dauert, weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass äh, mein kompletter linker Arm mit so einer Europokal-Collage voll sein wird. Ich bin jetzt in der vierten von der siebten Session. Oder acht, also sieben bis acht Sessions und die gehen schon vier, fünf Stunden jeweils.
0: Ist das schon das vierstellig an Kohle dann? Wie bitte? oder Kostet so ein Tattoo dann schon vierstellig oder ist das noch? Äh
2: Jede einzelne Session kostet vierstellig, ja. What? <lacht> ja, das, das wird am Ende wahrscheinlich ein... 8.000 Euro Projekt. sein. Vielen Dank, liebe Fun-Friends.
0: Alter,
1: krass.
2: Ja, <lacht> Fun-Friends, damit ich das auch fertig machen kann, Alter.
1: <lacht> Der Basti hat noch Platz am Rücken. <lacht> muss dann noch. Das
2: ist ja, ohne Scheiß, das ist wirklich so, ich hatte eigentlich ein komplett anderes tattoo Projekt im Kopf. So, Das war auch schon fertig äh, besprochen und alles. Da war quasi kurz davor, dass es das losgeht und dann gehen wir die anderen Robo Pokal und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen noch mal ganz neu Wir müssen hier nochmal ganz neu denken. <lacht>
3: <lacht> Wobei ich tatsächlich, ich finde, den Rücken auch für so ein Bild, also keine Ahnung, wenn ich so ein Symbol auf dem Rücken habe irgendwie, okay, aber das ist ja, weiß nicht, das ist doch ein Bild, das will ich mir doch vielleicht noch anschauen oder nicht. Da ist doch der Rücken relativ schlecht für geeignet.
1: Vielleicht geht er oberkörperfrei raus.
3: Ja, aber er kann sich wieder, trotzdem nicht auf dem Rücken selbst anschauen. Jo, also er wird ach, das Bild selbst relativ wenig sehen. Aber glaubst
1: du, glaubst du, die Leute laufen durch die Gegend und gucken die ganze Zeit auf ihren Arm, weil da ein Tattoo ist?
3: Nee, aber das du ist ja auch schon dein Tattoo ist Ja, aber du kannst dir dein Tattoo auch selbst anschauen. Ich das ist richtig. Schon sagen, dass das
1: Wie oft guckst du dir deine Beine an und <lacht> sinnierst über das Tattoo, Basti?
2: Ich gucke mir meinen linken Arm schon an, weil es halt noch nicht fertig ist. Und ich denke, ah, guck mal da und da muss man das und das machen. Mhm. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, die Stellen, die schon komplett fertig sind, die geben mir schon ein gutes Gefühl. Natürlich gucke ich da nicht aktiv drauf und denke, oh okay, Gott, jetzt gucke ich mir meinen Arm an. Man sieht ja seinen Arm, ja, ja, wenn klar. man sich die Hände wäscht genau. und so ein Kram. Genau. So, und genau, dann steht genau. hier, dann steht, es gibt ein Bild, wo Lossner und ich quasi direkt nach dem Schluss in West Ham zusammen jubeln. Das ist schon was, was mir das Herz wahr macht, dann habe ich hier Boré, der den Elfmeter reinschießt, dann ist hier Trapp, der den Ball hält, unten stehen Julian und ich äh, in Sevilla und singen im Herzen von Europa, Knauf läuft quasi nach dem Elfmeterschießen auf Boré zu, oben ist noch Hölzenbein mit Grabowski, die den alten Pokal in die Höhe strecken, Kostic, wie ein Barcelona steht und das Trikot hochhält und also das ist schon was, also es ist nicht so, dass ich es mir jetzt gar nicht angucke. Und ja. auch wenn es komplett fertig ist, werde ich da immer wieder drauf schauen und denken, Alter, aber das ist ja mit dem Bilderrahmen, den ich zum Europapokalsieg hier zu Hause habe, nicht anders. Da gucke ich schon manchmal drauf und denke mir, ach du liebe Zeit. Und ich habe ja immer hier Wasserstandsabmeldung abgegeben, ob ich das schon mal realisiert habe, was da passiert ist. Und es ist immer noch nicht so. Klar, in Thailand war es zu so kurz mal so, dass ich dachte, ein bisschen Ruhe und Krass Mann, Aber dass die Eintracht wirklich Europapokalsieger geworden ist, ist immer noch nicht komplett in meinem System drin, weil das so surreal ist. Und natürlich jetzt auch ein bisschen durch diesen Alltag äh, verdeckt wird. Aber ist das Szene, ist einfach Ist die Szene, so wo, geil.
1: wo Dominik den Rollator in den Rücken kriegt, in Belgien auch drauf? <lacht>
2: <lacht> das hat leider nicht mehr drauf oh gepasst. Oh Aber, aber <lacht> es, gibt ein, es gibt ein Bild. Ich meine, wenn ich sage, da bin ich drauf oder Dominik, das ist natürlich alles verfremdet. Also das erkennt ja, ja. man nicht auf den ersten ja. Blick, aber ich weiß es halt. Und ähm, es gibt eine Szene von Stefan Reich und mir, weil es gibt, ein Bild, es gibt ein Bild von Reich im, am, am Tag, als die Eintracht hier den Pokal gefeiert hat. Ja, hat es geregnet. So, da sah auch jeder fertig aus Haare, waren am Arsch Kappe war durch Nest, Trikot, schau. Und Stefan Reich und ich hatten so einen Moment, wo wir uns einfach umarmt haben und wirklich geheult haben. Also nicht feuchte Augen, sondern geheult, geheult und dann so tief umarmt und so. Und das hat irgendjemand, seine Frau hat es mal fotografiert. Das sieht aus, als hätten wir ein schweres Zugunglück überlebt. Also es sieht wirklich aus, wie diese Bilder, die du nach irgendwelchen Mass-Shootings in den USA siehst, wo die Familienmitglieder sich in die Arme schließen. Das habe ich auch auf dem Arm. Das ist, schon, das ist schon sehr lustig auch, weil okay. es, ist, es sieht nicht so aus, als wenn uns was Tolles passiert wäre, sondern eher so nein, oh nein, oh nein, alle sind tot, so, so sieht es aus. Ja, ja. Durch den Regen auch noch. Ja. Aber trotzdem. Robot-Kalgon, falls
1: ich es nicht mitbekommen habe. Niemand hat es mitbekommen. Niemand. Ja, also gut, jedenfalls... Wahnsinn,
2: ähm, im Elfmeterschießen, Alter. <lacht> Letzter Elfmeter. Oh
1: Gott, Alter. Jetzt stell dir dieses Emoji vor, was die Augen nach oben dreht.
3: <lacht> äh, habt ihr mitbekommen, dass ein freier Mitarbeiter beim UEFA Live-Ticker entlassen worden ist?
2: Wegen. Waren wir mit dem Thema Mané schon fertig und Bayern? Nee.
3: Hm. Nee, aber das also das gehört im weiteren Umfeld dazu. Weil okay. Er ist entlassen worden, weil er getickert hat, äh, ein Penny für die Gedanken von Julian Nagelsmann.
1: Das verstehe ich nicht. Warum wird er da entlassen? Also ich verstehe den weil, Satz. Das ist schon klar. Weil weil aber der FC Bayern weil UEFA
2: neutral hat. sein sollte. Ich verstehe das schon, warum macht er das? Okay. Ja. Also ich finde es respektlos bei ihm gegenüber. Ehrlich gesagt.
1: Ja, okay, ja, 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 Das gut. klingt nach dem ja, ja, Dr. Edgar-Tree. Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo ihr es sagt. Okay. Ja, vorbei. Ja,
0: ja. ja falscher Ticker für sowas. Ist
2: Ehrlich so. gesagt würde ich es nicht wollen, wenn das gegen die Eintracht wäre. So, das ist ja schon Trolle, Trollrei, Trollerei. So, und du denkst, ja Leute, ihr sind die UEFA so. Vielleicht gar nichts, ja, weiß nicht. Ich denken wir wollen ein bisschen frischer werden, aber UEFA sollte dann doch, glaube ich, eher staatsmännisch bleiben, oder? Das ja. also ist mein erstes Gefühl, weil ich habe es überhaupt nicht mitbekommen.
1: Ich auch nicht. Ich frage mich halt, ob dieses ja, ob, die, ob dieses wir müssen jetzt wirklich alles immer stromlinienförmig machen, nicht der falsche Weg ist. Weil da kann man ja zum Beispiel direkt den Bogen zu Kimmich spannen, der den Ärger gekriegt hat, weil er sich in Freiburg nach dem Sieg gefreut hat in der Bundesliga und eine, in Anführungsstrichen, provozierende Geste in Richtung des Heimblocks gemacht hat, weil er irgendwie, keine Ahnung, Fäuste geballt hat und irgendwie wahrscheinlich geschrien hat, hier, ihr Assis, wir haben gewonnen, irgendwie sowas, keine Ahnung, ist ja völlig egal. Und selbst wenn er sich die Hose ausgezogen hätte und vor dem Freiburger Block rumgetanzt hätte, ja mein Gott. So, ich weiß nicht, ob, ob, ob diese Empörung, ja, weil dann irgendeiner mal was, was, was macht, was andere Leute stört, keine Ahnung, ich raff das nicht. Ich raff ja, das da nicht. Da
3: vermischt du jetzt aber zwei verschiedene Sachen, ehrlich gesagt. Nee, wieso? Also das,
1: das eine der eva mitarbeiter der sagt... Ich muss hier ja, auch,
3: auch zur Ordnung entlassen, rufen, Leute. Kim, ich, bin ich, wurde entlassen. Oh,
1: da.
2: <lacht> ich bin der Strukturbeauftragte. Wir schließen jetzt erstmal das Kapitel Bayern Champions League ab. Habt ihr noch was zu Tuchel zu sagen und dass Bayern das Triple verzockt hat? Wenn ja, dann äußert euch jetzt, bevor ich die Kampfhähne Axel und David in das Oktagon lasse. Ich bin sehr
1: ja, enttäuscht.
2: Tuchel kann
0: nichts dafür. Natürlich kein
2: ich sag auch, dass, ich sag auch, dass er zu kurz da ist. Ich glaube auch, dass, das, was immer, und das weiß ich nicht, das habt ihr, glaube ich, sogar teilweise abgetan, als ich immer gesagt habe, ich verstehe nicht, wie ein Verein wie der FC Bayern mit Supermuting als einzigen Stürmer in die Saison gehen kann. Und Sané holen kann und denken kann, das ist ein Stürmer. Also, für mich ist hier die Fehlplanung nicht bei Tuch und ich glaube auch nicht, dass der FC Bayern auch nur im Ansatz nächste Saison so aussehen wird wie aktuell und bei Man City kannst du auch verlieren. Ich fand die auch gar nicht so schlecht das Freiburg-Spiel habe ich nicht gesehen, weil ich ja da selber noch im Einsatz war an dem Tag, habe nur das Elfmeterschießen gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber natürlich ist es so, Axel, was du gesagt hast, muss man gestehen, ich hätte das anders erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass Stand heute Julian Nagelsmann derjenige ist, der in der Öffentlichkeit so ein bisschen als augenzwinkernder Gewinner dasteht. Den fehlt einfach nur ein Bildschirm und ich verstehe es gar nicht, ehrlich gesagt. Und ich muss mich auch korrigieren, mich wundert, weil ich auch irgendwann mal ihn auch verteidigt habe, mich wundert, dass Upamecano das nicht in den Griff bekommt, seine Nervosität, weil das ist für mich auch eine absolute Maschine. Aber auch das scheint ja nicht zu funktionieren. Das heißt, ich würde die Kaderplanung an gewissen Stellen gar nicht so verteufeln, sondern es ist wirklich so, dass du sagst, okay, Upamecano klappt vielleicht doch nicht, muss man jetzt vielleicht nochmal abwarten und der Mittelstürmer fehlt. Und das reicht dann für die europäische Spitze nicht. Und da muss man auch mal eine Sache sagen, egal ob Tuchel oder Nagelsmann, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Bayern mit diesem völlig finanzüberfressenden Imperium Manchester City mithalten kann, das muss man, ja, muss man sich auch klar machen. Dass jetzt irgendwelche Leute sagen, boah, das ist eine Blamage, Leute, nee, nee, nee. Die Mannschaft von Man City ist trotzdem nochmal teurer und an gewissen Stellen viel hochwertiger als die des FC Bayern. Und wenn der FC Bayern an gewissen Stellen und in gewissen Jahren wie selbstverständlich in der Champions League mithalten kann, dann kann man das gar nicht genug respektieren. Natürlich brettern die auch viel Geld raus, aber Du siehst es an Barcelona, wie schwierig das ist und wie sehr man auch seine Identität verlieren kann, wenn man probiert, mit diesen Oligarchen und mit diesen Finanzkonstrukten mitzuhalten. Das hat der FC Bayern ja trotzdem einigermaßen gut hinbekommen. Deswegen, ich würde hier aufpassen und sagen, Man City, da kannst du, wenn die die Spieler haben, die sie haben, da kannst du auch 3-0 verlieren. Es tut mir leid. Also Ohne, dass du großartig was falsch machst. Viel wichtiger wird es sein, wie Bayern es jetzt in den Griff kriegt, A, äh, in der Liga diese... Äh, Stelle, dann den Pokal aus und was im Sommer passieren wird. Ich glaube, um Tuchel zu beurteilen, müssen wir uns noch ein Jahr gedulden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Denke ich auch. So, Ist trotzdem nicht das, was ich erwartet habe.
2: Ich auch nicht. nicht habe ich auch, weil bei Chelsea hat das ja krass gemacht, als er kam. Direkt auch. Gucken wir mal. Werden wir weiter beobachten. Aber, Enzo, wir beide holen uns jetzt Popcorn. Genau. Legen uns zurück. <lacht> Lassen die Neunjährigen nochmal draußen. <lacht> Regel
0: das mal untereinander.
2: Und David und Axel, ihr beide jetzt oberkörperfrei, beide der Rücken tätowiert. Ich Ohne Handschuhe. Halt nee, Let's go! Ich,
1: ich, ich, ich spiele ein Intro ein. Haben wir äh, irgendein Kampfintro oder irgendwas?
2: <lacht> Mach Buffalo Bill, Alter.
1: Lange nicht mehr da.
2: Was haben wir denn noch so Oldschooliges auf dem Soundboard?
3: Oldschooliges auf dem Soundboard. Äh, du zerredest oh. doch gerade die Kampfatmosphäre, was sie.
2: Ich bin, ich hype das noch viel, viel mehr. Nee, ich lass euch noch
3: du, noch dann, dann ist halt halt, je, je mehr jetzt aufgebauscht wird, umso mehr ist dann halt wieder doch dann.
1: Ich hab diesen Intro-Trash noch. Warte mal, mal gucken, was das ist. Was ist denn Intro-Trash? Ja, ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Ich spiel's einfach mal ab. <lacht> 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 das Ah, ah, herzlich willkommen im
2: Mainzer Stadion, in der linken Ecke, Joshua Kimmichs Cousin, Axel Goldball. In der rechten Ecke, dein Müsli in der Hand und einem Elektrofahrrad. Ich werde den Nachnamen ersparen, weil den kann ich nicht <lacht> langziehen und schreien. <lacht> Der Freiburger da.
1: Ich, aber, jetzt mal ehrlich, ich verstehe. Round ich one ver fight. Ich, ver ich verstehe versteh nicht, um was es da geht. Ich habe das ja tatsächlich auch nur. Gelesen, nachgelesen und habe Meinungen dazu gelesen und verstehe nicht, wie man sich über Kimmich aufregen kann. Und das muss ich sagen, als jemand, der keinerlei Interesse daran hat, Joshua Kimmich in irgendeiner Form und mit irgendeiner Faser meines Körpers für irgendwas zu verteidigen. Normalerweise würde ich sagen, wenn Kimmich in irgendwas beteiligt ist, hat der andere immer recht. Immer. Aber hier fühle ich mich halt einfach, erklärt Erklärt es mir, warum hat Kimmich hier ein Fehlverhalten an den Tag gelegt und warum regt sich Freiburg darüber auf?
3: Aber was heißt denn, also
1: A, was heißt denn F Fehlverhalten. Ja, anscheinend hat er ja ein Fehlverhalten. Ja, was heißt,
3: nee, nee, wie anscheinend. Nur weil, nur weil, das ist doch wieder dieses typische Social Media Ding. Nur weil du eine anschwellende Diskussion mitbekommst, die allein durch die Vielzahl der Meldungen irgendwie eine besondere Wucht entfaltet, heißt das ja nicht, dass das Ereignis wirklich wichtig ist. Also. Aber hat sich, hat, hat sich Freiburg nicht aufgeregt? Ja, natürlich haben sich Fans aufgeregt, wenn Auch der Spieler. Spieler der gegnerischen Mannschaft sich demonstrativ vor die Fankurve stellt nach dem Spiel und ihnen quasi den Mittelfinger zeigt und sagt, und wie du sagst, und halt die Hosen runterlässt und sagt, schaut her, was für ein geiler Typ ich bin. Dass ich euch jetzt besiegt habe. Also, sorry, wenn, wenn da Fans sich nicht aufregen würden, dann würden da wären ja die falschen Fans im aber Stadion. Es geht ja
1: nicht um die Fans, natürlich können Fans sich aufregen, aber es geht um Ginter und um Streich.
3: Ich finde es von meiner Mannschaft vollkommen in Ordnung, weil die Fans auf den Rängen können nicht runter, die können nur aus der Ferne anschreien, wenn die dann sagen, sag mal, was fällt hier ein? Lass es doch gefährlich, was soll denn das? das ist doch unnötig. Warum, also,
1: warum ist das unnötig?
3: Weil es eine unnötige Provokation ist, die ja auch auf, also allein weil, das, warum, warum, wie er das ist hier,
1: nee, warum ist das unnötig? Warum darf ein gegnerischer Spieler ja. nicht irgendwie sagen, fickt euch?
3: Ja, natürlich darf er das machen, aber da muss er halt mit, mit damit rechnen, dass er dass er Leute verärgert und genau das wollte genau. er auch. Also, warum also dürfen die Leute warum du sich ja nicht darüber
0: aufregen? Also, warum darf der eine was, darf was, provozieren, darf der aber der andere darf sich nicht drüber aufregen über die Provokation? Ja. Das ist ja auch äh,
3: schwierig, und, oder nicht? Und, und, und ja, ich möchte ja, nochmal ja, kurz, also die Art und Weise, das. wie er die Frage das ist, ja. Okay. Die, die Art und Weise, wie er das anschließend begründet hat, spricht ja Bände. Er hat ja gesagt, er sei provoziert worden, schon beim Eintritt ins Stadion, da sei ein zehn Minuten langer Film gezeigt worden vom Pokal, von ihrer Pokalniederlage. Und das habe er unglaublich erniedrigend empfunden. So, und dieses Filmchen war halt so, so das übliche Minutenschnipsel. Und allein die Tatsache, dass er sich da bemüßigt fühlt, das irgendwie aufzublasen oder in seinem Kopf das so empfunden hat, kann ja auch sein, dass er wirklich dachte, das sei in zehn Minuten, weil er das so grausam fand, zeigt doch halt, dass, dass, dass Bayern offenbar mit dieser Niederlage nicht klar kam aus dem Pokalspiel. Also, dass die halt wirklich, wirklich angefressen waren und richtig verärgert waren. Und dementsprechend halt Kimmich nach diesem Sieg ja, die Sau rauslassen musste für sein eigenes Seelenheil und halt gefeiert hat, als hätten sie jetzt Manchester City besiegt, ist ja auch okay, nehme ich, nehme ich gerne an als Kompliment. Aber wenn du das vor der gegnerischen fan machst, dann musst du damit rechnen, dass die Fans sich ärgern. So, und vor mhm. allen Dingen direkt nach dem Spiel und ich weiß auch, dass dann die, dass dann die Gegenreaktion, dass dann direkt das Gegenargument kam, dass auch Freiburger beim beim, beim Bochum-Tor irgendwie vor der vor der Kurve der Bochumer gefeiert hätten. Das ist halt auch nochmal was anderes, wenn halt nun mal das Tor da direkt fällt. Da, da, da beschweren sich jetzt auch niemand, wenn da halt nur mal Leute zusammenlaufen und 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 hurra schreien. Aber nach dem gewonnenen Spiel quasi dann in die Kurve laufen da lauf halt woanders hin oder, oder 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 schrei in den Nachthimmel raus sonst also das, das, das also sorry und wenn wenn du das als Provokation machst dann wird es halt als quasi so angenommen das wollte er ja vermutlich auch also ich
1: ja okay kann ich mich kann ich mich sogar drauf einlassen
0: war es das schon oder was <lacht>
2: Axel, Axel, also, Enzo, wir, das ja, nicht gefallen Enzo, wir, zündeln, wir zündeln jetzt Achse. ein bisschen. Axel, also glaube, er hier abservieren, Alter.
0: Ja, ey, ernsthaft. Was nee, ist das? Da kommt ich, der ich, Franzose da zählt er, ja, aber, 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 aber. Und du so, ja, natürlich, hat er recht.
1: Nee, Boah, ein Bisschen hab meinungsstabiler habe ich, ich dich erwartet. lass mich doch einen Satz
4: ausreden,
2: Herr Gott noch sehr mal. Sehr gut, Enzo, sehr gut, Enzo. <lacht> <lacht> Dumme Fotze, ey.
3: Sehr gut, Enzo.
0: So was ist ja. jetzt? Kommt doch was? Oder bist du jetzt äh, komplett still?
1: Ja, ich bin jetzt still.
0: vier oh. also Bierbecher <lacht> <Ja>. <lacht> fliegen ins Oktagon. Alter. <lacht> Freiburg 1,
1: Brühl 0. Auch, damit auch, muss, auch Auch damit muss man umgehen können. Ich verstehe, ich habe halt nicht verstanden, wie, wie dieses... Wie, wie wie diese Empörung über über Kimmich sich aufgebaut hat und ich habe halt echt gedacht so, weil ich, was was ist das schon wieder für eine für eine dass niemand sich mehr im gegnerischen Stadion freuen darf und niemand mehr irgendwie andere gegnerische Fans irgendwie weiß ich nicht provozieren ist vielleicht das 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 falsche Wort aber ja dass man, ja
3: ja es ja. war es ja letztlich also, also
1: ja, aber einfach. ja.
3: Also ich meine Argumentation
1: ist nicht gut zurechtgelegt, muss ich schon. Ja, ich <lacht> weiß
2: nicht. Also ich bin hier, was das betrifft, glaube ich auch eher Team Axel ehrlich gesagt. Auch wenn ich mit Kim gar nichts zu tun habe und ich kann auch aus eigener Erfahrung ganz kurz sagen, von welchem Stand, guck mal als äh, Diaby das 2-0 gemacht hat in Leverkusen, worüber ich überhaupt nicht reden wollte, aber es muss ich jetzt in dem Kontext tun, hat er auch vor unserer Kurve gejubelt und hat hier den äh, Mittelfinger gezeigt und hier so diese Ohrengeste und so und sonst irgendwas. Und da habe ich mich im Spiel und im Stadion und nach dem Spiel bei Fußball 2000 auch noch drüber aufgeregt. Muss jetzt aber im Nachhinein sagen, dass ich es eigentlich geil fand. Nur weil es jetzt gegen mich war, kann ich es nicht verteufeln, weil eigentlich Feier ich und ich kann Kimmich verstehen, dass er das gemacht hat. Und das hat jetzt auch mehrere Facetten. Also A... Hast du gemerkt, dass da irgendwie ein gewisser Druck auf ihm ist? Und ich finde auch, dass man das nicht überdramatisieren muss, was er gemacht hat, sondern das ist eigentlich was, wo ich sage, das finde ich geil. Und ich weiß auch, dass die Freiburg-Fans sich darüber aufregen, weil ich habe mich selber darüber aufgeregt, als der Leverkusen-Spieler gemacht hat, haben alles recht dazu. Ich kann auch verstehen, dass nach dem Spiel dann Streich und wer war der andere Höhler oder Höhler, ich kann nicht auseinanderhalten, aber euch Höfler, Höhler, Chico, keine <lacht> Ahnung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nikolas Dass Hüfler. die sich, nein,
2: dass die sich auch nach dem Spiel darüber aufregen, weil die dann auch verloren haben. Aber was ich dann wieder nicht verstanden habe, dass dann nicht irgendwie zwei Tage später, als immer noch darüber diskutiert wurde, irgendeiner der Beteiligten, die dann ja auch immer noch befragt wurden, gesagt hat, boah, mein Gott, eigentlich das gehört dazu und ich, ganz ehrlich hier, wie heißt der Höhler, der Langhaarige bei euch? Das ist einer der <lacht> größten provokativen Wichser, die es gibt im Spiel. So, denn Mit dem würde ich mich auch im Spiel anlegen und dann vielleicht zwei Tage später wieder vertragen. Also es ist nicht so, dass Freiburg nicht auch gewisse Dinge in sich hat, die ähnliche Impulse bedienen. Zumindest habt ihr den einen oder anderen Spieler, der das auch macht. Vielleicht jetzt nicht ja. so prominent, wie Kimmich das da gemacht hat. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, der das für mich ein bisschen relativiert, am Ende macht sich Kimmich hier doch lächerlich. Weil, Bruder, du hast 1-0 in Freiburg gewonnen. Na, herzlichen Glückwunsch. Wow, Alter. das ist <lacht> ja eine Problem tolle Wurst. Ein ja, eben, das ist halt. Also
3: tatsächlich ist das. Die, für Gründe, mich, nein, aber die
2: Tatsache, dass er überhaupt, dass er bei einem Aussetz, am 1-0 in Freiburg so da hingehen und denkt
3: ja wir haben es euch gezeigt. aber da wird genau Digga, genau da und nee genau habt da ihr wird nicht
2: Alter. ihr seid im Pokal <lacht> ausgeschieden und habt ihr 1-0 gewonnen gegen Freiburg die nicht mal einen Brucht macht das wenn du bei Man City gewinnst aber ja, nicht in Freiburg Fall. und das ist ich, wie wenn ich einen, wenn ich einen 14-Jährigen draußen verprügel und mach da eine riesen Show danach Alter.
3: und genau da genau da will ich auch noch kurz noch mal einhaken mit deinem diaby vergleich weil ich finde es tatsächlich mal einen Unterschied wenn du direkt nach deinem Tor jubelst, weil das ist ja auch einfach ein schlichtweg geiles Gefühl, du hammerst den Ball da in, ins Netz. Aber ist
2: ein Schlusspfiff bei einem 1-0 nicht vergleichbar mit einem Torjubel? Also wenn du dich jetzt als Fan mal anguckst und denkst, okay, Freiburg liegt 1-0 vorne und dann gibt es irgendwie zitterte und dann am Ende ist der Schlusspfiff ja auch trotzdem nochmal ein Eruptionsmoment, oder? Das war ja jetzt nicht zehn Minuten nach dem Spiel.
3: Ja, aber... ich. Boah. Findest trotzdem irgendwie nochmal was anderes, weil du halt auch mehr Zeit hast, dich drauf vorzubereiten? Hat, war das nicht eure Argumentation, dass, dass so ein Fußballsieg mehr durch den Körper fährt als eine Geburt oder was? Weil du, weil du bei einem, also da, da ist das Tor ja nochmal unmittelbarer.
1: Ja, aber so ein Abpfiff ist ja nun auch, kann ja eine Erlösung sein. Ja. Also ich habe auch ja, schon bei gewissen Abpfiffen kamen schon Emotionen bei mir raus, auch wenn das ich ist, auch ja. wenn ich mich mental da auf diesen Abpfiff vorbereiten konnte. Ist es ist schon <lacht> so, dass wenn dann der Pfiff kam, war dann schon doch nochmal eine, eine, eine Explosion. Also das kann ich schon, kann ich schon. Versuchen.
2: Zeit vor so einem Abpfiff ist ja auch mit einer gewissen Unsicherheit durchzogen, Alter. <lacht> Gerade wenn es nur
0: 1-0 steht. Ne? <lacht>
1: Eine der brillantesten Analysen, die wir jemals hier hingekriegt
0: haben.
3: Aber ja, aber war das denn so? Sorry, was sie das noch zwei Tage später diskutiert wurde? Wir diskutieren ja heute noch drüber. Ja naja, gut, wir haben auch heute erst ja naja.
0: Die also Diskussion ich, war so so
2: ich habe das schon so wahrgenommen, dass das öffentlich diskutiert wurde. Und David, ich mache nicht den Fehler, da muss ich mich auch bei dir bedanken, bei gewissen Diskussionen so zu tun, als weil es irgendwie zehn Leute bei Twitter diskutieren, aus Flauschhausen, dass das auch eine Diskussion ist, weil das lese ich ja alles nicht mehr. Aber man liest ja trotzdem Sportmedien und auch da gab es zwei, drei Tage später ja noch in irgendwelchen aufgearbeiteten Dinge dazu, wo Leute sich dazu geäußert haben. Und ich dann schon das Gefühl hatte dass das nicht nur bei Social Media, sondern auch in den normalen Medien Thema war und gewisse Stimmen gesagt haben, sowas macht man nicht. Da muss ich mir sagen, boah, weiß ich nicht, ob man da... Das haben wir, glaube ich, auch bei der Schiri-Diskussion schon angesprochen, dass man aufpassen muss, dass man es nicht zu clean hält. Genau. Weil ich will... Weiß nicht, es gibt wo Vor- und Nachteil, weil im Endeffekt haben wir es ja zum Beispiel in England, wo so, da ist ja Fair Play nochmal anders, so, da applaudieren ja auch manchmal gegnerische Fans dem Team, wenn die irgendwie ja. krass spielen. Oder erinnert euch damals an einem Klassiko, als die real Realfans aus absolutem Respekt Ronaldinho applaudiert haben. Das ist ja auch was Rührendes, ehrlich gesagt. Und ja. mich hat es auch riesig gerührt, als die Glasgow Fans äh, in Sevilla, um jetzt wieder mal den Europapokal ins Spiel zu bringen. Nach dem Spiel, nein, und das war wirklich so, wir sind da gelaufen, wir waren alle fix und fertig und dann kam ein Vater mit seinem Sohn rüber, unmittelbar nach dem Spiel und kam auf uns zu und hat uns die Hand gegeben und hat uns gratuliert von Herzen und da habe ich mir gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre, so umgekehrt, ja. nicht, dass ich jetzt aggressiv gewesen wäre, aber ich hätte wahrscheinlich mich irgendwo in Gebüsch gelegt und da in Embryostellung geheult oder wäre wie ja. ein Zombie ausgewandert, aber... Es ist ja, Man kann ja auch beides geil finden, ehrlich gesagt. Und ich finde, meine Güte, wenn so eine Szene passiert, dann provoziert man, man hasst die Spieler ja auch. Also wie habe ich Mike Franz gehasst, als der in Karlsruhe gespielt hat? Und wie habe ich ihn geliebt, als er bei mir gespielt hat? Meine Güte, das wird man ja wohl aushalten. Trotzdem zählt das für mich jetzt hier in dem Kontext nicht so krass, weil ich das von Kimmich bei City respektiert hätte. Aber dass der so jubelt und das auch noch auf diese Art und Weise begründet, weil die einzelnen in Freiburg gewonnen haben. Das hat schon eher Davy Selke-Vibes, der bei Hertha Anschlusstor macht und dann da jubelt, als hätte das WM-Finale entschieden.
3: Ja, ich würde jetzt auch nochmal hinzufügen, dass wenn Sportmedien manche Leute zitieren, dann liegt das ja dann häufig auch daran, dass sie wiederum diese Leute gefragt haben, also dass die Diskussion von den betreffenden Medien noch ein bisschen am Köcheln gehalten worden sind und gar nicht unbedingt dann, dass da Leute angerufen haben und gesagt haben, hier, ich wollte mich so mal loswerden, da ja, gebe ich. Ich bin immer noch sauer auf den. und das zweite, mein du hast es ja im Grunde schon ganz gut beschrieben. Ich finde Fairplay auch eine eigentlich gute Sache und eine coole Sache, die auch die auch ihren Wert hat, ihren Stellenwert hat selbstverständlich ist auch ein gewisser Hass und ein gewisser Animosität vollkommen in Ordnung. So gesehen finde ich es aber jetzt auch dann gar nicht so verwerflich, dann halt drüber zu, also weil, weil wenn wir wenn wir sagen, genau beides hat seinen Platz, dann ist ja die Diskussion darüber, okay, wo ist denn jetzt die Grenze und was ist denn jetzt zu viel und was ist jetzt, was ist jetzt zu sehr in die eine, was ist zu sehr in die eine Richtung, ist ja, ist ja in Ordnung, da kann man ja drüber diskutieren, okay gut, hätte das sein müssen oder nicht. Und, also ich habe da jetzt keinen, ich habe da keine größeren Emotionen mit ehrlich gesagt. Ich fand's halt ein arschloch move irgendwie. Oder was weiß ich, ist halt eine, ist halt, ja, er wollte mich provozieren als Fan, hat er geschafft. <lacht> Dankeschön, Herzlichen Glückwunsch. Wie du es halt auch sagst, ich finde es ein bisschen albern. Ich finde es eben auch dann mit der, mit der Begründung albern. Er sei ja provoziert worden schon, seit er ins Stadion gekommen ist. Und, und, so, also... Damit ist die Sache für mich aber auch tatsächlich dann also erledigt. Ähm, sollte man das machen? Ja, pff, keine Ahnung. Mir ging es immer noch
1: gar nicht um die Fans und mir ging es doch gar nicht um dich, und dass dass die Kurve dann natürlich irgendwie äh, explodiert und 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 den auspfeift und so weiter das ist doch alles in Ordnung. Aber dass sich Höfler dann da hinstellt und irgendwie, das ist aber nicht nötig, das ist aber unsportlich. Und das macht man aber nicht. Und das Streich dann sagt, ja, also wir sind nach unserem Sieg ja nicht in die Bayernkurve gelaufen. So, echt, keine Ahnung. Dann
2: Dafür hat er da muss Jalla voll gelabert. Alter.
3: Ja, genau.
2: Sorry, das hätte auch nicht sein müssen, so ein junger Kerl, der da gerade Ja, das ist ja nochmal eine ganz
3: andere Sache. Also das, ja, nee, das aber ist auch
2: das, kontextual, weil im Endeffekt war es ja kurz danach und Streich muss sich jetzt hier nicht hinstellen. wir haben das und das nicht. mal. Ja, du machst andere Sachen, Bruder. Streich macht auch andere Sachen. Ich mag den eigentlich gerne, aber ja. der Typ muss sich nicht hinstellen und sagen, dass sie sich immer gut verhalten. Freiburg, ganz ehrlich, das meine ich mit all due respect. Ja. Freiburg ist auch eine Wichstruppe. So, das ist auch eine provokante Truppe, die liegen viel auf dem Boden, die diskutieren, die lebt, gehen zum Schiedsrichter, Streich brüllt die ganze Zeit darum und probiert auf diese Art und Weise Einfluss zu nehmen. Also ganz im Ernst, und das meine ich wirklich respekt, respektvoll, weil, das mir auch aufgefallen ist, wir haben ja auch im Kontext vom Juvespiel schon drüber gesprochen, im um Pokalfinale gegen Leipzig, die Freiburger Fans haben halt auch nochmal einen Schritt gemacht. Ne? Also Freiburg ist schon irgendwie krass, wo du denkst, okay, hat man vielleicht gar nicht so wahrgenommen, Studentenpublikum, aber die haben mittlerweile echt auch stabile Fans, so, die da Fanmärsche machen, die krasse Stimmung machen, die auswärts stabil äh, unterwegs sind. Ja, aber da mit einher halt auch andere Dinge, wie genau wie Axel sagt, dann lassen sie sich halt provozieren, dann provozieren die zurück, ein bisschen rougher. Ja. Ich glaube, Freiburg ist der letzte Verein, der sich hinstellen muss und sagen sollte, wir sind immer noch irgendwie der äh, Glücksbärchenverein. Freu dich doch einfach und nimm ja, das als Respektsbekundung. Ich, das wäre die Reaktion von Freiburg gewesen, die ich mir gewünscht hätte zu denken. Ganz ehrlich, wenn Kimmich sich so sehr über einen Sieg in Freiburg freut und so viel Druck von ihm abfällt, dann muss Freiburg einiges richtig gemacht haben.
3: Ja, also ich habe diese das Einspringen der Mannschaft, das Anstürmen auf Kimmich habe ich wie gesagt interpretiert als die, die stellen sich jetzt quasi vor die Fans, weil die Fans selbst können sich äh, können nur schreien und die, die machen machen da Solidarität. Ähm, das Zweite ist ja. Also Es ist es ist ja auch auffällig, Freiburg galt ja immer als sehr, sehr beliebt, unter anderem, weil sie schön gespielt haben, aber am Ende verloren haben. <lacht> Gefühlt. Insofern habe ich auch nichts dagegen, wenn du auch ein bisschen krasser wahrgenommen wirst, weil du halt auch paar Punkte mitnimmst und Spiele gewinnst, alles gut. Und wie du sagst, auch vielleicht auch nochmal insgesamt einen Schritt gemacht hast in der Entwicklung. Die Sache mit mit Streich und Musiala, ehrlich gesagt, das ist nochmal eine, also ja, es ist ähnlich, hm. es ist ähnlich gelagert, dass ich mich anschließend gefragt habe, es war für mich so ein typisches Beispiel für Social Media, wo jeder direkt eine Meinung haben musste und vor allem jeder direkt sich auch eine Ecke aussuchen musste, in die er sich stellt, ich bin für den oder ich bin für Musiala und ich bin Team Streich und so, warum kann man denn nicht einfach mal das einfach ganz nüchtern betrachten, ja, Streich geht nach Siegen, also A geht er nach Siegen immer auf den, auf den, oder nach Niederlagen und Siegen geht er immer auf die gegnerische Mannschaft zu, gratuliert, wenn er verliert, gratuliert er, wenn er, wenn er, wenn er gewinnt, gratuliert er. Ich glaube, das ist, das ist Teil seines Ehrenkodex einfach. Und was er tatsächlich sehr, sehr häufig macht, ist dann, wenn Leute irgendwie einen Fehler gemacht, um mal so zu denen hinzugehen und denen anscheinend irgendwas zu sagen. So Und bislang hat sich da noch nie jemand beschwert. Meistens gab es da eher positive Reaktionen. Und Musiala hat man gesehen, war halt einfach total angefressen, total angepisst. Er wollte ja noch nicht mal von seinen Kollegen irgendwie was hören. Ähm der war halt im Tunnel und der, den letzten, den er jetzt irgendwie wahrscheinlich haben wollte, war jetzt irgendwie streicht, der ihm sagt, hier komm, äh, mach dir nichts draus, äh, so, äh, ne, der das dann quasi als seinen Ehrenkodex gutes Gewinnen angesehen hat. Und das kam halt deinen falschen Hals. Ich fand halt dieses, dass er sich, dass er sich, dass er sich bewusst wegdreht, so war sicherlich einfach ein Reflex, der dann in diesem Moment dann wiederum Streich halt unhöflich vorkam, weil er es als schlechtes verlieren angesehen hat so. Wieso kannst du wieso kommen lass her, gespielt und so weiter und nach dem Spiel gibt man sich die Hand und ja, das kann ich auch aus. verstehen und
2: im Endeffekt hast du ja recht also. und das was Streich macht ist ja auch okay, aber und ich hätte mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erwartet bei so einem jungen Spieler der so einen und, Fehler macht.
3: Genau, und dann hat irgendwie Streich in dem Moment hat er, glaube ich, ne, da hat er da hat er irgendwie noch er irgendwas hinterhergerufen, wahrscheinlich, keine Ahnung. Jetzt, Bleib stehen, das, du Arschloch! Wenn ja, ich mit dir ja, rede. Respektlos, ich mach dich ja, bei jedem, jeder genau, hat sich ja, genau, bis jetzt genau, ne? gefreit. Jeder freit sich <lacht> über meine lieben Worte. Du nicht? so schon mal. Und <lacht> war dann halt auch Emotionen und dann hat er das ja, war auch schon in der PK schon wieder alles direkt.
2: Aber auch also, das da, doch, meine Güte, das ist doch, wie ich es schon gesagt habe, da, was dann unmittelbar passiert, ist jetzt auch nicht so schlimm. Mein Gott, Eben. die können sich doch an... Es ist doch alles ja. in Ordnung. So. Eben. Da Freunde nichts passiert. Freunde der Sonne. Auch in dem Kampf jetzt hin. Ich habe das Gefühl, wir haben uns schon wieder irgendwie geeinigt. 93-mäßig.
1: Ja, oh, ja, ich war schlecht vorbereitet. Ich habe ein einfach nur diese... Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, den, ich hatte das liegt bei dir daran, dass du Joshua nicht Kim verteidigen,
2: verteidigen <lacht> 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 Genau, das, aber das hatte ich auch ein bisschen gehemmt. Mich nehme ich auch. Wenn das, das gegen die Eintracht passiert wäre, dann aber... mal wie das
1: Gefühl, echt nicht. Ja,
2: wenn das jetzt Giri gewesen wäre, hätte Axel Alter. nicht durchgeschlagen. <lacht> da hätte ich hier ja Notizen gehabt. <lacht> die Lebensgeschichte. Das wäre geil, wenn Axel in so mobilen Aufnahmen, live aufnahmegerät Du tut als wäre zu Hause und auf einmal hörst du, wie bei David eine Tür aufgeht. <lacht> <lacht> und endst ja, plötzlich alles doch. Was also, lass uns doch mal reden. <lacht> nein, nein. aber noch mal.
1: Ja, ja gut. gut. Dann äh, haben wir den Bayern-Komplex ja praktisch abgearbeitet und kommen dann zu dem pokal ähm, Halbfinale, was gelost worden ist, nachdem eure Vereine ja tatsächlich äh, alle weitergekommen sind. Herzlichen Glückwunsch von mir an euch. Äh, und ja, redet halt, ist mir egal.
0: <lacht> Kurze technische Frage, habt ihr auch so ein leichtes Rauschen auf der das Leitung? Das ist der Regen, der auf meinen
2: Balkon niederprasselt. Ah, okay. Auf den Hasen. Nee, der Hase steht ähm, in Sicherheit. Ich bin in den Regen gegangen, damit der Hase trocken bleibt. Ja. Also, <lacht> so, ja, jetzt genau, er muss. steht genau vor mir und er grinst immer noch genauso. Digga, noch eine Woche, und dann schlage ich dir die Fresse an. <lacht> ja. Vielleicht so. muss ich den umdrehen.
1: Äh, ja. ja, also, herzlichen Glückwunsch. Ihr äh, seid alle im Pokal-Halbfinale. Ich nicht. Für den ersten FC Köln hat sich äh, RB Leipzig eingekauft und ja jetzt muss einer von euch muss es schaffen, dass der Pokal nicht verteidigt wird. Es, also größte Priorität ernsthaft ist es Leipzig ist
2: tatsächlich monumental, ist, muss man schon ja. mal sagen. sagen nochmal
3: einen Schritt zurück. Das 93 ist ja gegen RB Leipzig. Ja, aber bevor, bevor, wir auf, bevor wir darauf eingehen, finde ich das schon. Ich finde, wir können ganz kurz mal würdigen. Und ich weiß, es ist schon wieder ein paar Tage her. Aber das ist ja der helle Wahnsinn, dass wir drei im Halbfinale stehen. Beim VfB also, auf jeden Fall. Ja, bei Freiburg halt auch, weil Freiburg hat halt Bayern rausgeschmissen. Und Freiburg, Freiburg, Freiburg nochmal am
2: meisten. Also ganz sicher. Also, ja. ja.
3: ähm, und boah, was ein Spiel, ey. Also, was. Was, ein so, was, für, was für ein Wahnsinnsspiel. Was für ein Wahnsinnstor von Höfler. Ähm, und als, als da, ich weiß nicht, ich meine, wir haben noch nie gegen Bayern gewonnen, so äh, in München. Und, und ähm, ja, keine Ahnung, da steht es halt die ganze Zeit unentschieden und du denkst ja, boah, richtig gut, cool, die spielen ja richtig gut. Und dann kriegst du halt dieses Scheiß-Tor da mit mit aufstützen und allem. Und ich, und, ich, und, ich, und ich twitter halt noch so, naja, das ist jetzt Taktik, um die, um die Bayern in Sicherheit zu wiegen und dann ja, machst du tatsächlich das 1-1 und, und dann kriegst du halt, weil ganz ehrlich, ich natürlich gehst du davon aus, okay, es steht jetzt unentschieden und boah, und dann geht es in die Verlängerung und oh, aber ich muss dich wahrscheinlich in sein retten aber dann werden die auch müde werden und so und Bayern hat starke Einzelspieler und da kriegst du halt echt in der letzten Minute kriegst du diesen, kriegst du diesen Elfmeter. Und, und ich stand da vor dem Fernseher und es war mir, ich hätte schwören können, dass der jetzt natürlich dann irgendwie verschießt oder sonst was, weil, weil das, das kannst du ja gar nicht ausmalen, weil es ja vollkommen klar ist, wenn der jetzt reingeht, dann hast du dieses Spiel gewonnen. Und dann und dann gibt es da noch Aufruhr und dann macht war noch den Meterpunkt kaputt und weiß nicht was. Und während der ganzen Zeit hast du, hast du Zeit, jetzt zu überlegen, was denn jetzt theoretisch passieren könnte, wenn dieses, dieser Ball reingeht. Das ist boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und dann, und dann bist du halt im Halbfinale mit, mit, mit drei, 93 Leuten. So, ja.
2: mit absoluten Respekt von meiner Seite, also wirklich absoluten Respekt. Es war so, ich habe, wie gesagt, nur das Ende gesehen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil wir gerade auf dem Heimweg waren. Dann waren wir noch in der saint tropez und dann lief es dann am Fernsehen. Und ich kann dir verraten, dass in dieser Eintracht-Kneipe dort, wo das Spiel geguckt wurde, sehr lauter Jubel entbrannt ist, als Freiburg dieses Ding ja, reingeballert hat. Das, äh der Aussatzblock war auch hier und das ist mir, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, bei Freiburg nie so bewusst gewesen oder beziehungsweise hat sich das auch krass entwickelt. Da haben die schon, was für eine geile Szene ist, es auch, auch noch auf die Gästefans. So, also das ja. ist ja auch noch das Tor, wo der Gästeblock ist. Du schießt ja. in München, dich ins Halbfinale, ballerst die Bayern raus. Eiskalt hat er das auch noch gemacht und rennt dann da auf die Fans zu. Das ist schon ein Moment, wo man sagen muss, aller, aller, aller. So, also als neutrale Person in Anführungszeichen, was das betrifft. Ich muss Man schon sagen, das ist schon brutalst. Weil gerade Axel und ich haben ja vorhin auch schon gesagt, was wir von Tuchel erwartet haben. Das kommt ja auch nochmal dazu. Jeder, der in diesem Pokal war, hat ja gedacht, na gut, der Pokal kannst du jetzt vergessen, weil Tuchel ist jetzt da und der wird sich das nicht nehmen lassen, zumindest den DFB-Pokal und die Meisterschaft zu holen. Und dass Freiburg es trotzdem schafft, obwohl so viel Druck auch von Bayern-Seite, muss man ja mal sagen, auch so von Bayern-Seite auf diesem Spiel ist, das trotzdem zu schaffen, weil wenn Nagels mal noch da gewesen wäre, hätte man sagen können, na, Bayern hat schon schwankende Leistungen, vielleicht können wir es irgendwie schaffen, die zu ärgern, das haben die Eintracht und Köln ja auch geschafft. Doch. Aber... Unter diesem Druck, der da drauf war, auch von bayern Seite aus, dann dieses Spiel trotzdem noch stabil und nicht unfassbar glücklich, sondern es war an gewissen Stellen, du hast schon gesagt, das Bayern-Tor darf ja auch niemals zählen. So, der nimmt in den ja Huckepack, Alter. Ja. Und äh, das ist schon krass, ey, muss ich sagen. Äh, aber ich schließe jetzt ganz kurz Eintracht ab, Eintracht war halt auch irgendwie äh, so ein Fehler in der Matrix, so hat überhaupt nicht zu den Spielen gepasst in der Liga in der letzten Zeit. Äh, Moani Masterclass, äh, Phil Hofmeister hat es Randal im Sperrbezirk genannt. Es ist momentan einfach nur Moani, der bei der Eintracht irgendwie performt, zusammen mit Götze. Unfassbar geile Tore. Beide Tore Götze vorbereitet. Einmal ein langer Pass und einmal mit der Hacke. Und dieser geile Lübfer von Moani kann ich kurz abschließen. Union-Fans auch stabil für unter der Woche. 18 Uhr. Liebe Grüße an alle anderen Vereine, die das nicht schaffen. Grobi noch getroffen. Liebe Grüße. Viele, viele andere 93-Fans. kriegst du, glaube ich, alle gar nicht zusammen. Ihr wisst, wer alles am York war, auf jeden Fall. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall gut getan, weil es zumindest jetzt, dadurch, dass beinahe noch rausgeflogen ist, die Gedanken geöffnet hat zu denken, ach du Scheiße, Mann, kann ich das ursprüngliche Tattoo wieder nicht machen. Jetzt geht
0: schon weil wieder los. <lacht> jetzt geht das schon wieder los. Ja. Ey. Ich würde ja gerne was zum VfB-Spiel sagen, aber ich habe es nicht gesehen, weil Sky Go nicht funktioniert. Das ist alle 30 Sekunden bei mir abgestürzt. Absolute Vollkatastrophe. Wirklich, absolute Vollkatastrophe. das Spiel war aber wohl auch nicht so gut. Alles, was ich gelesen und gehört habe, war das echt ein... Absolutes
1: Katastrophenspiel, ey. Ja. Und Nürnberg ist so eine unnötig
0: schlechte Mannschaft. Ja. Wahnsinn. Wir retten ja, uns dann irgendwie kurz vor, Schluss, kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss haben wir äh, getroffen. Milo, mein neuer Lieblingsspieler, Enzo Milo. Ähm, und jetzt stehen wir halt im Halbfinale. Sau geil. Krass. Also ich war tatsächlich, wir haben ja aufgenommen und ich so, ja, ja, komm, hier in Nürnberg, scheißegal, Pokal interessiert mich nicht. Ich hatte auch wirklich, ohne Scheiß, während der Aufnahme nicht mehr auf dem Schirm, dass es das Viertelfinale ist. Was sagst du
1: denn? Weil welche Runde sollte das ich denn sein? Ich hab da
0: gar nicht mehr dran gedacht. Und dann schreibe ich mit dem Kumpel aus Stuttgart und, äh, und dann sage ich zu ihm, boah, ich hätte jetzt so Bock, jetzt ins Auto zu steigen, nach Nürnberg zu fahren. Und dann sagt er zu mir, da wohnt ja in Stuttgart, ich in Köln, ne? Ja, Abfahrt ist bei uns 13.30 äh, 13, Uhr. Und ich scheiße, wenn ich jetzt ins Auto steige, bin ich pünktlich zur Abfahrt da. Ne? Und es war wirklich so, ähm, ihr, ihr also es ja Basti und David, die habt mich ja echt noch heiß gemacht aufs Spiel, nachdem ihr erzählt habt ja und dann das Halbfinale und dies und jenes. Ah, war schon geil. Und dann gewinnen wir dieses Spiel und stehen und am Tag danach halt Bayern raus und freust dich einfach, weil, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, so, ne, so. Irgendwie ist das Finale ja dann doch möglich. Und dann kommt aber jetzt der jetzt Dämpfer. Recht, Alter. Jetzt äh, jetzt mit, jetzt eurem,
2: mit eurem Losglück auf jeden Fall, Alter.
0: <lacht> und jetzt kommt aber der Dämpfer, dass wir drei uns ja, glaube ich, dann am Donnerstag oder so in der äh, 93-Gruppe gar nicht mal richtig gefreut haben über das Halbfinale. Sondern dass die Angst, dass Leipzig ins Finale kommt und im schlimmsten Fall den Pokal gewinnt, fast schon größer war als die Freude, dass der eigene Verein im Halbfinale ist.
3: Ich weiß gar nicht, ob es Angst war. Es war eher so ein Ekel. Es war eher so ein... Es war echt eher so ein... Boah, also ich will nicht nochmal... Du wusstest ja dann noch nicht, was was es für halbzeit halb äh, Halbfinalpartien sein werden. Und ich habe mir halt echt überlegt, was was will ich denn jetzt? Also will ich jetzt gegen Stuttgart gelost in der Halbfinale und dann ist aber irgendwie eine 50-50-Chance, dass du halt nochmal ein Finale gegen leipzig spielst, wenn du gewinnst und nochmal dieses, 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 ja, dieses fürchterliche Gefühl erleben musst du, also da wäre ja die ganze, da ist ja die ganze Vorfreude weg, da, da steigst du in den Zug nach Berlin und, und denkst, ah, das ist so, weil beim letzten Mal war es ja wenigstens noch, ähm, es war halt das erste Finale, was, was wir gespielt haben, das war noch so dieses Neue, da, da war mir Leipzig ja auch mir egal. Aber diesmal werden sie mir glaube ich nicht egal, so wäre dieser ganze Belast halt drauf, so oder will ich dann will ich dann wenigstens irgendwie keine Ahnung will, will ich dann ein cooles Spiel gegen Frankfurt haben und dann und dann ist wenigstens nicht schlimm, wenn wir rausfliegen, so, soll soll dann, weil wenn Leipzig dann Stuttgart besiegt, dann sollen sich halt die Frankfurter drum ins <lacht> Finale kümmern, das ist mir doch egal, so oder was oder was willst du oder was willst du halt dann doch
1: egal sein, David
3: Egal, ja, ja, wer
1: äh, gegen Leipzig spielt, muss gegen
3: Leipzig. Ja, gewinnen. das ist ja vollkommen klar. Aber du bist ja zumindest nicht selbst. Also du bist ja viel mehr selbst involviert, wenn es dein eigener Verein ja, ist. So, also das, das ist ja, das ist ja, das du bist ja dir, viel körperlicher drin, dir. emotionaler. So und und also ja und und ne? oder willst du halt ein final willst halt das Halbfinale gegen Leipzig haben und dann haben auch irgendwie Leute gesagt ah und die, die, und von ich habe ich hab, ich, kein, ich, hab, ich hab nicht mal Bock wie auf Revanche oder sowas so das ist weil es halt kein normaler Verein ist einfach es ist einfach ich nein die sollen einfach verschwinden ich, ja. Ja. die sollen einfach abhauen. Oh.
0: ja das und ist tatsächlich habe
3: ich jetzt habe ich jetzt aber das Gefühl dass wahrscheinlich sogar das jetzt ähm, also tatsächlich treffe ich jetzt, glaube ich, lieber im Halbfinale auf die, und daheim ist natürlich auch nochmal geiler, als wirklich nochmal die Chance zu haben, nochmal so ein Finale zu machen, weil auf dieses Finale hätte ich keine Lust. Also wenn ich, wenn ich ins Finale komme, dann will ich jetzt auch einen geilen Gegner haben. So, und das haben wir zumindest jetzt selbst in der Hand. Ähm, natürlich trage ich jetzt den Ballast am Fuß, dass wenn wir es verkacken, <lacht> dann werdet ihr es werdet das Finale ja, eben, genau, ne, dann, dann, dann ist, genau, dann ist so dieses, äh, du bist schuld, David, dass wir jetzt ein scheiß Finale haben. Was natürlich auch Unsinn ist, aber.
1: Das kannst du ja nicht entscheiden, ob das Unsinn ist, das entscheiden wir
3: <lacht> Ja. Ja, gut, aber so gesehen haben wir halt jetzt, wir haben zwei Chancen, Leipzig einen erneuten Sieg zu. 93
1: hat zwei Matchbälle gegen Leipzig. Ja. <lacht> genau.
3: <lacht> Aber es ist halt auch so, Basti,
0: oder? Du siehst es dann auch so wie, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen Leipzig, also das eher ihr als wir, aber dass einer von unseren beiden Vereinen gegen Leipzig im Finale ist, das, das bockt ihr halt einfach nicht.
2: So, ne? also das, nee, das, das war, guck das mal, die, Ganze wir mal. Ja der, der 390-Gruppe haben wir es ja gehabt. Ne? Also so es kam die Auslosung, die Eintracht muss nach Stuttgart, das 93 halbfinale und Freiburg spielt Rebranche gegen Leipzig in Anführungszeichen. Und trotzdem haben wir uns nicht irgendwie krass gefreut, weil eigentlich wäre es ja, Stell dir, ich habe ja geschrieben in die Gruppe, was geil wäre es für eine FC Leipzig wäre. Stell dir vor, Freiburg gegen Köln und Stuttgart gegen Frankfurt einfach hätte der DFB uns wahrscheinlich einladen müssen zu allen Talksendungen, die sie machen, weil das einfach 93 das, das DFB-Pokalfinale übernommen hätte einfach und die ganzen Karten an unsere Hörer rausgegangen wären. Keine Ahnung, nein, aber dadurch, dass Leipzig da drin ist, ist es für mich auch abgewertet, weil ich hatte das ja im, in der Europa League auch schon. So, Das war ja wirklich dann so, dass man nach dem Spiel gegen West Ham erstmal geguckt hat, oh Gott, äh, Glasgow muss weiterkommen, ansonsten liegt da ein Riesenschatten drauf. Ja. Natürlich ist das dann immer noch ein Europapokalfinale. Und natürlich hätte ich mich wahrscheinlich auch gefreut, wenn die Eintracht gewonnen hätte gegen Leipzig im schießen. Es wäre trotzdem entehrt worden, auf eine gewisse Art und Weise. Dass die Eintracht gegen Glasgow gespielt hat, hat dieses Finale einfach doppelt so wichtig gemacht. Weil die Atmosphäre auch eine andere war und du dort Leute hattest, denen das was bedeutet von Herzen. Das hast du auch gemerkt vor dem Spiel und nach dem Spiel, wie ich schon gesagt habe. Stell dir vor, ich wäre zum Europapokal. Stell dir vor, ich hätte Europapokalfinale gespielt und dann laufen diese Affen mit Bullenhüten darum. Das hätte dieses ganze Spiel ja entwertet. Das ist ja dann eher sowas, wie was du einfach nur hinter dich bringen willst und dann denkst du ja geil, wir haben gewonnen und gegen wen? Das ist jetzt das Gleiche so Genau was du sagst Enzo, ich habe jetzt quasi den Gedanken, geil, ich fahre nach Stuttgart, da ist richtig Feuer im Stadion, für euch ist es ja auch unglaublich wichtig, weil ihr auch eine Saison damit retten könnt und für euch ist es auch irgendwie so eine, so eine kleine Oase neben dem Abstiegskampf mhm. und zu Hause, die Stimmung wird brutal sein, der Auswärtsblock wird komplett voll sein, also das wird richtig, richtig, richtig geil. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich dann gucken muss, wir wissen ja auch immer noch nicht, wann die Spiele sind Dienstag oder Mittwoch, ob ich dann schon weiß oder nicht gegen wen spiele ich das Finale. Und genau. das ist ein höllenweiter Unterschied, ob das gegen Freiburg ist, wo du dann wahrscheinlich auch wirklich in Berlin irgendwie 50-50 das Stadion haben wirst, wo beide Seiten dann echt Rabatz machen oder ob ich nach Berlin fahre und auch da dann auf diese Leute mit Bullenhüten treffen muss, was ich mir in meinem ganzen Leben nur einmal gegeben habe, wo ich in Leipzig war, wo ich hier berichtet habe, da, dass das einfach mich anwidert, auf wirkliche We auf wirklich krasse Weise. So. Und Ich weiß nicht, ob ein Pokalfinale gegen Leipzig Nee, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, dass es nicht so viel wert ist wie ein normales Pokalfinale. Punkt aus, fertig, so. Und das sehe ich nicht nur als alter fan so, sondern das habe ich auch bei Freiburg in Leipzig so gesehen. Das ist für mich kein normales DFB-Pokalfinale gewesen, wo ich dachte, okay, Freiburg oder XY, mal gucken, wer gewinnt. Nee, wir haben es gesehen, die Szene danach mit dem Red Bull und auch vorher. Und was David berichtet danach nach dem Spiel, dass da irgendwelche Leute, die, oh, ich habe hier die Karten bekommen, oh, ich gucke mir das jetzt auch mal an, ich komme eigentlich ja von da und da und ich weiß, kennen wahrscheinlich keinen einzigen Spieler. Das ist einfach, das gehört sich nicht. Die gehören nicht in die Bundesliga und die gehören nicht in dieses Halbfinale. Und dass sie da sind, ist ein Drama einfach. Und dass wir diesen Kontrast zwischen 93 Teams und Leipzig jetzt im dfb halbfinale haben, zündet natürlich auch die Diskussion, die wir eigentlich schon ohrenblutend hier geführt haben, nochmal an. Weil wir jetzt wieder damit konfrontiert sind. So, Ich habe eigentlich gesagt, so oh, zweimal im Jahr muss man es äh, irgendwie überstehen und dann reden wir hier darüber und sagen, kein Akzeptieren von Leipzig, auch wenn es uns selber nervt. Das muss man auch immer wiederholen, weil es wird nicht richtiger, weil die Leute irgendwann sagen, es muss jetzt auch mal gut sein. Nee, im Gegenteil, es muss nicht gut sein. Und jetzt, wo Eberl da auch noch da ist und auch diesen Spin weiterführt, der seit dem Pokalfinale dort herrscht, erst recht nicht. Aber ich habe Angst, ehrlich gesagt. Mehr als vor Freude. Ich habe natürlich Angst, dass die Eintracht in Stuttgart verliert, aber das hätte ich sowieso. Das ist ganz normale Alltagsangst als Eintracht-Fan. <lacht> aber es ist auch eine andere, abstoßende, ekelerregende Angst, zu denken, okay, geil, wir feiern jetzt hier vielleicht gerade einen Finaleinzug, wie wir das in Gladbach nach Meter schießen, wie wir das in Schalke nach Jovic tor gemacht haben, mit dem Lied und schon wieder im Finale SG, aber mit unglaublicher Lautstärke. Und vielleicht weiß ich dann, wenn das Dienstag ist, was ich hoffe, weil ich habe Mittwoch eigentlich verurteilt live. <lacht> Falls ich dann an die Freunde. <lacht> das dienstag wird das Kann ich schon viel mal sagen, dass hier passen. überschneidende Hörer und Zuschauer von Verurteilt sein? Das verurteilt event wird an dem Tag stattfinden, wo der Antrag nicht spielt, das ist völlig egal. Also das wird verlegt. Ich werde nicht auf die Bühne stehen, wenn der Eintracht spielt. Warte jetzt auch sehnsüchtig, dass der DFB und die Fernseher sich endlich ja mal entscheiden. Aber es ist trotzdem auch da eine Rolle. Es wird was ganz anderes sein, ob dieses Spiel am Mittwoch ist oder am Dienstag. Weil am Dienstag kann ich mich dann wahrscheinlich noch so ja gedämpft freuen, weil ich nicht weiß, was los ist. Sollte aber Dienstag Freiburg schon gewonnen haben. Dann ist dieses Spiel Mittwoch was ganz anderes. Ja. Und ehrlich gesagt, David, ich will es nicht unnötig für dich aufladen. Aber bitte, 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 es ist fast genauso wichtig. <lacht> es ist fast <lacht> genauso wichtig, wie dass ein die Eintracht gewinnt. Nein, es ist fast genauso wichtig, wie dass die Eintracht gewinnt.
0: Das Freiburg dieses Spiel gewinnt, wirklich.
3: Ja, ja ich, wahrscheinlich ist es, ich so. ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es sogar noch wichtiger irgendwie. Es ist
0: Jetzt überleg doch mal, ich spiele, ich spiele, keine Ahnung, Mittwoch gegen St. Relegation, Samstagfinale gegen Leipzig und Montag wieder gegen St. Das kann keiner wollen. Das ist nicht ernsthaft Leute. Es ist wirklich. Okay, das Enzo ist schon wieder eine interessante Variante. <lacht> ich wollte gerade sagen. Nein, aber es war ernsthaft Leute. Wirklich, das ist so. Ich, 24 ich, Stunden ich Enzo das, hinter der Paywall, Alter. Ich, das Ich gebe dir das direkt. Ich möchte nicht nach Berlin fahren, äh, um gegen Leipzig zu spielen. Das, das, ah. das ich, genauso wenig wie ich ein, ein ein Finale Leipzig gegen Frankfurt sehen möchte, äh, weil es mich dann einfach nicht interessiert. Interessiert, also fehlt mir dann halt auch was. so ne Also mir fehlt wirklich was, bin ich dann in die Stadt fahre und ich ähm, war ja auch schon beim dfb pokal mit dem VfB und es ist halt ein besonderer Tag und die Atmosphäre in der Stadt ist schon besonders und so weiter. Gegen,
2: die, gegen Nürnberg habt ihr gespielt?
0: Gegen ne? Bayern, Nürnberg war 2007. Okay, ja, ja aber es genau in,
2: das. Dann ja, hast du einfach so die Fangruppen in der Stadt, genau.
0: Genau, so. und, das, und das würde halt komplett fehlen und das wäre super schade, wenn dann, äh, also neben ja doch das wäre halt echt wirklich persönlich schade für mich wenn man wenn ich ins Finale also wenn man Verein ins Finale kommt ich nach Berlin fahre ähm, und dann halt Leipzig da antreffen muss so das wäre äh, ein klautes Finale für mich
3: ja also ich werde zum Halbfinale fahren ich, ich auch werde nach Freiburg fahren ich äh, weiß nicht ob ich nach Leipzig gefahren wäre F möglicherweise nicht keine Ahnung aber äh, eigene Mannschaft und eigenen Stadion unterstützen werde ähm, ich machen. Ich habe auch schon eine Karte zugesichert bekommen. Und ähm, ja, mal schauen. Also ich meine, es ist halt. Pff, Leipzig ist halt leider trotzdem auch ein gutes Team.
2: Das, ähm, das ist es. ja das Schlimme. Es ist trotzdem ein Ärgernis ganz im Ernst. Ich ich kann jetzt auch mal den anderen Bogen machen, weil was für mich eh nicht schlimm wäre, ist, wenn Ante Rebic zu Wolfsburg geht. So, wenn Ante Rebic jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, zu Dortmund geht, nur für vielleicht, die Halle zum Beispiel. Bis,
1: vielleicht ein bisschen Kontext, ein, ein Milan, äh, inoffizieller Account, hat getwittert, äh, beziehungsweise geinstagramt, dass Uh, Ante Rebic sich mit Wolfsburg angeblich einig sei, acht bis neun Millionen soll Wolfsburg bezahlen, dann hat Rebic aber gesagt, nee Leute, ich möchte eigentlich wieder zur Eintracht und die Eintracht hat aber bisher noch nicht reagiert und hat, hat gesagt, das
2: ist selbst für mich eine neue Information, hat er das wirklich nicht? gesagt,
1: er hat selbst sich selbst angeboten bei der Eintracht, ja. Also das oh. schreibt dieser, schreibt dieser Okay, Raum.
2: nee, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das einzige, also ich habe es heute getwittert, bring him home, weil ich nur die Wolfsburger gerichte gehört ja, habe.
1: Schick dann schicke ich dir jetzt gerade mal. Äh
2: schick mir es doch nicht jetzt, dann fange ich an zu weinen, Alter. <lacht> <lacht> das ist sowas, ohne Scheiß, das beschreibt es genau das ist die gleiche Gefühlslage, die ich gesagt habe. Alter, ich könnte wirklich ausrasten, dfb finale gegen Freiburg, oder ausscheiden oder ein Finale gegen Leipzig. So die beiden Extreme. Und hier ist es so, Ante Rebic kommt zu Eintracht zurück. Da mache ich mir das nächste Tattoo mitten ins Gesicht. Alter.
1: <lacht> also der, also der, der Tweet ist von äh, Milan TMN und sie haben geschrieben, Re Rebic had an agreement with Wolfsburg and they offered eight to nine million for him, and actually that's fair. Now Ante wants to go to Eintracht Frankfurt and he offered himself to them, but it's not a priority for the German club. So, das heißt ähm, das, ja, das, das ist das, was der, was der Milan-Account, äh, gibt. Okay, das, hat, das, 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 das sorgt
2: hat. dafür, dass mir jetzt ein bisschen schwindelig ist, gerade weil Andre Bitsch ist mein, ohne Verklärung, wahrscheinlich auch ein bisschen dabei, aber, aber All-Time-Favorite-Spieler bei der Eintracht fast und ich würde heulen, wenn der wieder nach Hause kommt. Ich würde heulen. Ich, ich sage es Eintracht jetzt hier, falls ihr einer zuhört. Ich kaufe mir jedes einzelne Trikot und lasse es mit Rebic Ich mache mir einen Rebic-Flock. Oh, scheiß auf Sanés Rücken, mein Rücken. Ich mache mir einen Rebic. Sag ich jetzt hier. Wenn Ante Rebic zu Eintracht zurückkommt, dann lasse ich mir Ante Rebic-Flock auf dem Rücken tätowieren.
1: <lacht> Basti. Basti.
2: Doch, das mache ich. Basti. Ich habe, nicht gesagt. Ich habe doch nicht damit. gesagt, wie groß, Axel. Doch nicht so groß ist der Hier oben auf der, der,
1: Schulter, äh, da rechts auf der Schulter rechts. Ja. Schulter. Ja, sie ja, über dem über
3: über Lehrerfleck. Ihren
1: Name auf einem Reiskorn.
2: <lacht> <lacht> nee, ich würde das schon so machen, dass man es lesen kann. Das kann ich hier versprechen. Ante Rebitsch wieder bei der Eintracht würde dazu führen, dass ich an dem Tag, wo er zum ersten Mal wieder spielt, Rotz und Wasser heulen würde. Dieser Typ, ich liebe diesen Typen. Das ist, glaube ich, einer der drei Männer, mit denen ich wahrscheinlich schlafen würde. <lacht> mit wären die anderen zwei noch mal gewesen das ich
1: nicht die <lacht> Diskussion nicht hier führen.
2: David Beckham ist glaube ich, André Bitsch. Und ah, Ryan Gosling, die drei. Hätte mhm. ich kein Problem mit. Also, falls ihr einer zuhört. <lacht> ich bin bereit. Ich sitze hier mit meinem Leopardenmantel. <lacht> Komm gerne rum. Nein. Und dann hast du aber das andere Extrem. Bei Milan, den zu sehen, hat fast schon Style. Ich habe auch ein Milan-Trikot mit Rebic hinten drauf zu Hause. Ich habe auch ein Haler Ajax-Trikot. Aber wenn der nach Wolfsburg geht,
1: das wäre ja
2: das sind, das kann, das würde ich nicht aushalten können, weil das ist A Wolfsburg und das ist Rebic bei einem anderen Verein, was eh nicht so einfach ist. Und wenn das noch Wolfsburg ist, der da vom halb leeren Stadion spielt, dieser Spieler, das wäre. Ich kann das, mir das auch ehrlich nicht,
1: gesagt nicht vorstellen, dass das funktioniert.
2: Für den wird es funktionieren, wenn die dem mit Geld zubrettern. Jo, aber
1: der, ja, aber ist Rebic nicht ein Spieler, der auch dieses Feuer braucht im, im im Stadion? Wahrscheinlich. Der dadurch besser wird und der sich halt, der sich über Wolfsburg wahrscheinlich mehr abfacken wird als irgendwie äh, da Topleistung abrufen zu können. Wenn, genau. er dann in das, wenn er dann in das Stadion kommt, dann kommt da diese, diese lächerliche Lichtshow und da sind 9.000 Leute, davon halt 6.000 Auswärtsfans.
2: Ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist es, boah, ich muss jetzt, das, also was sollte, du mir da geschickt hast, verwirrt mich jetzt. Weil ich habe wirklich gedacht, boah, wow, grätsch bitte da rein. Das ist so wie Out of the Blue einfach sozusagen, bevor der nach Wolfsburg kommt zu uns, aber dass der... Nur Und selbst wenn es nur Gerüchte sind, dass er sagt, er will lieber zu Eintracht und der Eintracht sagt, das ist keine Priorität, Leute, Andreevich muss die Priorität sein, was ist los mit euch? Hier wird ja wohl irgendeiner von Eintracht zuhören, gerade, um auch nur um mich zu beobachten. Ich weiß, dass ihr mich beobachtet. So, und Ich schreibe mir jetzt, jetzt auch auf, also ich werde das am Montag, vielleicht hören die hier nicht zur Fußball 2000 schauen, das weiß ich. Und wenn die sagen, dass Andreevich keine Priorität hat, es ist mir egal, ob der im Unfrieden geschieden ist. Menschen können sich auch ändern. <lacht> ich werde jetzt hier Fußball 2000, wenn ich aufschreiben, ich werde am Montag fordern, dass sie Eintracht Ante Rehwitz Das wäre einfach wirklich die Feel good story ever. Könnt ihr da auch noch die Saison retten. Aber ich glaube, um äh, mal diesen Themenblock Plastikclubs abzuschließen, können wir auch nochmal darüber sprechen. Du hast es gesagt, du hast 9000 Zuschauer angesprochen und viele Auswärtsfans. Hoffenheim ist ja das nächste unnötige Ding, dass die jetzt wieder in der Liga bleiben und wir werden die einfach nicht los. Trotzdem hier Shoutout an die Schalke-Fans, die scheinbar auch, nicht nur die Eintracht, sondern auch Schalke-Fans hören 93 und haben sich gedacht, hier, das mit den 93 takeover ist eine gute Idee. Lass uns das vor der Relegation schon machen und lass uns damit mit 16.000 Leuten einfach anspazieren. das
1: gesamte Stadion leer kaufen.
2: Was Voll die getan mehr. haben. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Respekt an die Schalke-Fans, die das gemacht haben.
1: Tatsächlich. Ähm, Felix Tamsut äh, hat hat äh, einen Tweet abgesetzt an dem Tag, der mich ähm, auf der einen Seite ein bisschen verstört hat, auf der anderen Seite musste ich so lachen, weil er hat dann halt geschrieben, also hat das Video geteilt aus, aus Hoffenheim und äh, schrieb dann halt so, jawohl, die Schalker sind mit gut 15.000 Leuten äh, hier in Hoffenheim, wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Und das ist äh, doppelt so viel wie der gesamte Auswärtsverkehr der Hoffenheimer für die gesamte Saison. Und jetzt können wir mal raten. Also auf, auf die Zahl genau hat das, hat das geschrieben. Äh, Hoffenheim hat in der gesamten Saison auswärts bei allen Spielen bisher 7856 Leute oh. mitgebracht. Oh,
0: oh, oh, oh. oh Leute.
1: Hart, auf. Auf alle Spiele.
2: Das ist so übel. Das ist so ekelhaft. Es ist wirklich ab...
1: Diese Geschichte diese Geschichte, Es widert auserzählt. mich an. Die Geschichte das ist Es widert mich wirklich an. Ernsthaft.
2: Und dass die, die sich jetzt wieder retten, widert mich noch mehr an. Das war so diese kurze Hoffnung, die man hatte, dass die jetzt endlich in die zweite Liga einschlafen. Es widert mich wirklich an, dass Hoffenheim auch noch da ist. Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim. Es ist wirklich nicht zu ertragen. Und ich habe ja auch noch in Leverkusen gespielt. Und die sind von den vielen ja noch die harmlosesten. Es ist, ja, wieder das ist
1: halt auch regional unterschiedlich. Ne?
2: Aber. Ja, Wobei ich sagen muss, Leverkusen habe ich vielleicht auch ein bisschen zu sanft behandelt, weil ich war jetzt gegen die Eintracht da. Ganz ehrlich, das ist ein Spiel gegen direkten Konkurrenten. Die haben uns und konnten uns an dem Tag überholen. Die haben Xavi Alonso als Trainer, die haben so eine Brettertruppe und da waren so viele Sitze frei. Ja, ja. Samstag Nachmittag. Die haben es auch nicht, das ist auch wahrscheinlich zu Ende, erzählt diese Geschichte. Ich habe mich wahrscheinlich nur so krass dran gewinnt, weil es die halt schon gab, als ich klein war. Das ist wahrscheinlich nochmal was anderes, weil du Zumindest ein paar Geschichten mit denen verbindest, wie hier diese Vizesaison und, keine Ahnung, hier Ulf Kirsten der Schwatte und Hans-Peter Lehnhoff schießt aus 700 Metern ein Tor. Markus Münch brettert lautern in die Zweite So Das wahrscheinlich, lässt mich das manchmal so ein bisschen milde stimmen, was die Emotionen betrifft, aber auch die eigentlich keine Daseinsberechtigung. Auch wenn Tobi Naumann jetzt auf mich ist, liebe Grüße. Aber Hoffenheim, Wolfsburg und Leipzig, es ist nicht mehr zu ertragen, dass die da sind und es wird auch nicht besser. Es wird auch nicht weniger und man kann auch dann so irgendwie das Gleiche, ist mir egal. Dass Hoffenheim jetzt einfach sich da rettet, wie geil wäre das gewesen, wenn Schalke da auf dieses Tor, das Siegtor macht, Alter, da hinten rein in diese Hälfte des Stadions, Alter. Es ist einfach unwürdig, dass diese Vereine da sind. Und ich verstehe nicht, dass ja, wir hier immer wieder völlig verzweifelt die Diskussion anzetteln uns interessiert niemand. Du hast ja schon gesagt, bei Twitter geht's dann bei den stabilen Leuten mal so rum. Aber ansonsten habe ich bei der Zone den Kommentar gehört, das hat uns auch, glaube ich, der Rob Gordon, liebe Grüße, äh, bei Twitter ja, zugespielt.
1: Hauptsache, Stadion ist es. Ist ja voll. egal, wer da da jetzt ist. <lacht> ist ja egal, der Stadion
2: ist ja voll. <lacht> ich denke mir nur halt, doch das Maul, ja. Alter. Das dann ist lieber voll. Maul halten. Ich fordere ja nicht mal mehr, dass sie die vor den Bus werfen, weil die müssen das ja auch übertragen, aber dieses Proaktive, was bei Leipzig äh, da immer passiert und auch bei Wolfsburg und auch bei Offenheim, das ertrage ich nicht. So. Schick mir am besten noch einen Artikel über Maxi Arnold und Maxi Arnold Rekordjagd und rekord Digga, <lacht> Du bist der unnötigste Spieler in der Bundesliga und es wird auch so bleiben.
1: Maxi Arnolds Rekordjagd? Ja, habe ich letztens übergeschrieben.
2: Was der den denn? Alle Wolfsburg-Rekorde sammelt er sich. Ach so.
1: <lacht> ich dachte Gesichter.
2: Wahrscheinlich. Etwa, das wäre wenigstens interessant. Maxi es fehlen noch drei Gesichter zum absoluten Rekord von James Whitmore <lacht> aus Alabama, der damals sein ganzes Dorf enthauptet. <lacht> ja, das, mit der Nationalmannschaft das klappt nicht. Aber, aber noch zwei Gesichter, noch zwei Gesichter, dann habe ich den James Whitmore aus Alabama. Ja, ja.
1: Ja, ja aber äh, wie du gesagt hast, äh, absoluten Respekt an äh, an die Schalker, die da einfach Hoffenheim mal komplett okkupiert haben und auch für die richtigen Bilder gesorgt haben. Bilder sind halt immer noch wirkmächtig, ne? Und ähm, vielleicht kommen solche Bilder auch irgendwann mal an und vielleicht denkt dann halt der Otto Normal Fußballinteressierte auch irgendwann, boah, das ist schon geil, wenn da so ein Verein mit vielen Leuten, denen es was bedeutet, zu so einem Spiel reist, in der Erwartung, dass sie ja sportlich wahrscheinlich sogar unterlegen sind und dass sie halt mitten in einem fast schon aussichtslosen Abstiegskampf stecken und die kommen da trotzdem hin und übernehmen einfach komplett dieses Stadion. und zeigen. Ja, und halt zeigen einfach, einfach diesen Kontrast zwischen genau, richtiger
2: Liebe und genau. organisch gewachsener Liebe und diesem plastik einfach.
1: Genau. Das meine ich, halt. Egal, ja. da sind halt diese da sind halt diese Videoschnipsel oder diese Videos sind halt hilfreich, um das halt wirklich mal, ich meine, wir können hier die ganze Zeit darüber reden, aber so ein, so ein eine Minute 30 Video, wo es halt wirklich gezeigt wird, ist nochmal was anderes. Das
0: war schon krass, Das Video für, war schon richtig, für, richtig für krass. Für die
1: Leute und ja, mich hat es auf jeden Fall gefreut, das Ergebnis hat, also am Ende muss ich halt echt sagen, Fuck, ich will schon, dass Schalke in der Liga bleibt. Ich will, dass Stuttgart in der Liga bleibt. Ich will auch, dass Bochum in der Liga bleibt. Wenn ich es mir jetzt malen könnte, würde ich halt immer noch sagen, Hoffenheim und Hertha gehen runter. Aber
0: boah, es wird schon schwierig. Ja, wir bleiben drin. Wir bleiben drin. Boah, ich bin guter Dinge, Leute. Ernsthaft.
2: Ja, das war der stillste, das war der stillste und stylischste, eloquenteste Feser-Göser-Preis
0: ever. <lacht> Nein, ernsthaft, Leute, ernsthaft. Ähm, wir können gerne noch mal über Schalke sprechen oder wir können ganz kurz zum VfB springen, wenn ihr wollt. Wir, mir ist das egal. Aber wenn wir über den VfB reden, Leute, ich bin on fire. Habt ihr das Spiel gegen Bochum gesehen?
2: Äh, äh? Ja, ich habe doch, 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 ich es tatsächlich gesehen mit äh, Jules hier auf der Couch, weil wir uns noch die Zeit vertreiben mussten bis zur Pokalauslose, haben wir gesagt, dann genau, genau. schalten wir halt mal ein. So. Und dann habe ich mein Zewa rausgeholt, weil Borna Sosa mit dem Außenriss diese Flanke schlägt.
0: Ey, ohne Lala Scheiß, Lala. Leute, Leute, das ist Lala. Lala. die ersten Spiele. Also äh, die was die Tiefseefische für <lacht> David sind, ist diese Flanke von Sosa für mich, Alter. Ohne Scheiß, Leute. Äh, Julian, kannst er... du mal das Rollo kurz machen? <lacht> nee, aber ernsthaft, ey, die, ersten die ersten Minuten vom Spiel habe ich gedacht, oh Scheiße, ey. Hoch um körperlich und gehen ran und wir lagen da relativ viel auf dem Boden schon, also ich war schon echt abgefuckt so. und dann haben die Jungs aber den Kampf angenommen, so okay, also da, dann machen wir es halt auch, wenn ihr das so macht, dann machen wir das auch, kein Problem und dann schießt ihr das 1-0, wo der den Ball einfach nur ins Tor hämmert, du bekommst diesen dummen Elfmeter, vielleicht auch ein bisschen zu hart, ne? aber scheiß drauf, weil wie du schon sagst, dann kommt Sosa und haut dir den Ball mit dem Außenriss halt auf den Kopf, wie geil ist das denn bitte? So, und ja, klar, Axel, du sagst so, ja, wenn er den, wenn er den versemmelt oder so, dann bist du eigentlich. Äh, das war äh, schon abgefuckt. schön. Also um Gottes Willen, aber das war, ey, das ohne war Scheiß, super, was da gerade
1: los ist, das war super gemacht, gar keine Frage. Frage. Ich wäre halt als Trainer und auch als Fan, denke ich mir halt, was geht denn in dem vor, diesen und ich, diesen Ball so zu spielen?
0: Ich meine, in einer, Sita da, da ist in einer dann, Spielsituation ist selbstbewusst, ne? in Und genau das ist nämlich das Geile, weil wir wissen, dass das er das kann, der kann das, der hat das oft genug gezeigt und er hat es unter Bruno Labbadia, gut, hat auch nicht so viel gespielt, hat das nicht gezeigt und jetzt kommt er einfach und sagt, hey, scheißegal, Junge, ich hier, ich, ne, ich habe hier eine breite Brust und ich hau den Ball so jetzt rein, weil ich es kann, so, weil ich Bruno Sosa bin und ich kann das, ne, scheiß auf euch, Bochumer, ähm. Und dann, dann wächst, wimmst, du, äh, wimmst du sie weg. Und das geil, die geilste Szene im Spiel, wo mir dann wirklich einer abgegangen ist, als Maripanus ähm, an der Seitenauslinie auf Höhe von der Bochumer Bank äh, gefoult wird oder ins in Stolpern kommt und sich so oft dreht bis er dann mit flacher Sohle in der Bochumer Bank landet. Das war wirklich so Abstiegskampf vom Feinsten. Die Mannschaft lebt, die Mannschaft wehrt sich. Das sah ernst teilweise nach richtig gutem Fußball aus und keine Ahnung, was der Höhnes, dass er diese eine Woche gemacht hat. so dieses Bochum-Spiel war wirklich, will ich gar nicht, darüber will ich gar nicht reden. Aber dieses äh, das Nürnberg-Spiel, dieses Bochum-Spiel war einfach fantastisch. Und ich klar, mir ich, ich, fliegen die Worte jetzt, also das, was ich jetzt sage, fliegt mir am Wochenende um die Ohren, weil wir gegen Dortmund spielen. Aber diese Mannschaft mit diesem Trainer, Alter, ich bin ernsthaft wieder verliebt, ohne Scheiß. Das war also dieses eine Spiel hat wirklich es dazu gebracht, dass ich ausnahmsweise guter Dinge bin, dass wir die Liga halten können. So, ich weiß, dass es doch super schwer ist, dass doch die harten Gegner kommen und so weiter. Ja, du ignorierst vielleicht
2: auch ein bisschen das Bochum da bei den Gegentoren, also wie eine besoffene Kreisliga-Mannschaft auf das. Ja,
0: natürlich. Natürlich, aber alles klar. Ich weiß das ja auch alles. Und ich bin ja auch, aber das ist schon trotzdem. Es ist. Aber es ist ja
2: es ist egal im Endeffekt, alleine, dass du wieder diese Euphorie hast, das wird ja bei der Mannschaft auch so sein, wenn du die Szene mit Mafopanus ansprichst, das hast du ja auch bei den ja. Torjubeln gesehen. Und ja. was wir auch immer gesagt haben, dass diese Mannschaft auch nicht so schlecht ist, da sind schon geile Kicker dabei. So. Und ja. äh, das hat vielleicht Labbadia ja nicht rausholen können, weil der Kader einfach auch für einen anderen Trainer zusammengestellt war. Von einer Person, die in Stuttgart weggeschickt wurde, wo Ajax amsterdam denkt, naja, meine Güte, für Stuttgart ist er nicht gut genug. Ja. <lacht> Ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiß. Na, nehmen wir den mal. Ja, dieses also,
0: Bild, ne diese Vorstellung vom Vincent hatte bei Ajax, das ist der also das Wahnsinn. Wird, ich ich habe es nicht ertragen. Ich kann, kann ich es nicht ertragen. Ich
2: freue mich für den, ehrlich gesagt. das ist ja, Ich habe mir auch diese, diese, dieses lange Gespräch bei, mit Ricky angehört. Das ist schon ein stabiler Typ. Bleibe ich bei. Das ist, ja. Heißt nicht, dass er nicht vielleicht anstrengend ist und dass vielleicht Leute mit ihm nicht gerne zusammenarbeiten von mir aus. Aber ich mag den. Und das wirkt auch so, als wenn das eine interessante Geschichte werden könnte mit Ajax. zeigt aber natürlich auch, das Mindset von äh, verschiedenen Stuttgarter Verantwortlichen, die das dann lieber nicht haben, weil er unbequem ist und dann Ajax denkt, na oh, gut, für uns reicht es noch. VfB vielleicht nicht. Für uns reicht es noch, aber was ich für Vibes hatte, Enzo, und ich will dich mal fragen, wie es bei dir war, für mich hat es sich wieder so angefühlt, als wenn Stuttgart in Bochum ein Spiel gewinnt, was echt von entscheidender Bedeutung ist. Ich habe da in ja. Geiste Mario Gomez rumstochern sehen. In der Ähnliches Sonne natürlich. Ja, und ja. Äh, ja,
0: jetzt wieder so ein Spiel. Genau, es war halt auch wieder, Es war ähm, 2007 war es Samstag, äh, 15.30 Uhr, diesmal war es ein Sonntag, aber auch äh, das Wetter war ähnlich schön und ein bisschen kälter. Und das war schon, vor allem halt auch ähm, gedreht war es nicht, weil 2007 musste man das Spiel drehen, diesmal aber hatten wir halt diesen Elfmeter. Aber ähnlich wie 2007 hatten wir halt auch ähm, nie den Eindruck, dass wir dieses Spiel verlieren. Sondern selbst nach dem Elfmeter hast du der Mannschaft nicht angemerkt, dass die auch nur eine Sekunde Angst hat, dieses Spiel zu verlieren. Und das war schon, das wäre schon geil, wenn wir jetzt halt wieder äh, 15 Jahre später äh, oder, oder 16 Jahre später nach dem Spiel in Bochum äh, einen Meilenstein schaffen. Das war schon geil, aber es war hatte hat sehr starke 2007 Vibes. Natürlich auf einem ganz anderen Level, aber trotzdem. Und deswegen ja. sollen Mannschaften wie Bochum auch in der Bundesliga sein. Das ist geil dort. Ja. Alter. ja. Kloppt der Torwart ja. sich kloppt sich mit den Fans. Das ist doch super.
4: <lacht>
0: ja. Bochum einfach fantastisch. Es hat mich halt geärgert, dass es Ostersonntag war und ich da nicht hin konnte, aber ansonsten einfach nur, also Bochum würde, wenn Bochum absteigt, wäre ich glaube ich echt traurig. Ja,
1: ja. Ich bin aber tatsächlich, ich merke das mittlerweile, dass ich auch traurig bin, wenn Schalke absteigt. Auf jeden Fall. Geht ja. Mal. Ja, ich habe ja mit Schalke eigentlich, ja. Nein, ja, aber das ja, ist das, was ist mal sagen, richtig. Axel. Das gehört halt dazu. Nein, ist, das, was ist halt eine sagen? große Mannschaft. Und wir haben
2: halt nicht mehr so viele. Genau. So, Man und kann sich nicht mich, erlauben,
0: Schalke freu zu verlieren. Ich halt
1: doch auch eher auf ein Spiel gegen Schalke, die ich halt verachten kann und hassen kann. Genau Da freue ich mich doch drauf und denke so, boah, heute bin ich aufgeregt. Ey, scheiß Schalke, wir müssen da gewinnen, bla bla bla. Anstatt dass ich irgendwie, ach du liebe Güte, äh, am Samstag spielen wir ja gegen Wolfsburg. Ja. So, ne, wo wurde halt wurde halt von vornherein halt denkst du so, ja komm, lass es uns hinter uns bringen anstatt dass ich halt dann denke ich halt dran, so früher Gelsenkirchen ankommen mit der Bahn und du guckst in diese alte Schüssel rein und da stehen steht steht halt die szene oben links und du weißt, es kommen jetzt die Pissbeutel angeflogen. <lacht> halt. Und du weißt halt so, okay, aufpassen, aufpassen und so, boah, ich hasse euch, ich hasse euch. Neben dir läuft einer mit einer Holzlatte, wo drei rostige Nägel rauskommen vorbei und du denkst halt so, ja, Mann! So, und heute. Kommt dir Wölfi entgegen? Hallo, willkommen. Ah, ich wünsche dir ein schönes Spiel, Boah,
0: halt's Maul. Mann, ja, genau das ist tatsächlich so. Das ist ja auch. Ich habe das ja auch die letzten Jahre immer gesagt. Natürlich guck mal jetzt tatsächlich die 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 Termine an. Ey. Gegen wen spielt ihr denn? Ja. Noch? Ich, ich rechne das. Ja, wir haben nicht. wir haben wir haben. Also es ist äh, realistisch gesehen es ist es immer noch fast nicht möglich, dass wir drinbleiben, so, ne? Wir kommen, wir spielen jetzt gegen Dortmund. So, nächste Woche kommt Dortmund, ähm, ich bin froh, dass sie gegen Union nicht verloren haben, weil das, <lacht> weil vier Spiele in Folge würden sie nicht verlieren, ne? ähm, Vorteil ist, Schalke spielt gegen Hertha, die holen sich gegen, also die tun sich gegenseitig weh, weil selbst wenn Hertha gewinnen sollten wir nicht gewinnen, gegen, äh, gegen Dortmund. Dann haben die 25 und wir 23 Punkte. Alles noch machbar.
3: Schalke hat ein sehr, sehr schweres Restprogramm. Die spielen gegen Bayern, Frankfurt, Leipzig, Freiburg. Ja. Noch. So. Und Mainz ist und, und, und ist ja auch gerade gut in Bochum, okay. Bochum
0: gegen Union. Bochum Union ist gut für uns. Ja, aber ähm, es wird. Wir können es ja durchtippen, wenn ihr wollt. Ne? Ich meine, wir warte, haben warte, sieben Spiele. Warte,
1: warte, warte, warte mal, ich gucke mir das jetzt gerade mal an hier. Ja. Dortmund, Augsburg, Gladbach. Dortmund mhm. und Gladbach zu Hause, Augsburg auswärts. Dann zu Hause gegen die Eintracht, auswärts gegen Hertha, zu Hause gegen Leverkusen. Was? Wo bist du jetzt? Mainz? Bei wem bist du jetzt? Bei VfB? Bei Stuttgart. VfB oder bei, bei Stuttgart?
3: Ja. Stuttgart spielt doch nicht mehr gegen. Stuttgart spielt Dortmund, Augsburg, Gladbach, Hertha. Eintracht spielen die nicht mehr. Ja,
1: gegen. das war das Pokalhalbfinale. Das ist dazwischen gerutscht. Ach so. Ja. Entschuldigung. Ach so ja. ja. ja
3: okay gut.
1: So. Döverkusen Mainz letztes Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Ihr habt schon wieder das letzte Spiel zu Hause. Macht Endo wieder in der 98. Minute einen Kopfball. Das letzte Spieltag Wegen.
2: Stuttgart Hoffenheim. Ja. Hm, ja. Alter bitte Enzo, aller.
1: Ja, Hab ist da eines Hoffenheim lange gerettet.
2: Das ja wissen auch. Wir nicht.
1: Das stimmt, wir wissen es nicht. <lacht> so, da
0: hast du recht. Aber
1: es ist halt, es sind halt mittlerweile schon fünf Punkte, ne? 28.
0: Gegen wen spielen die denn die nächsten Spiele?
1: Das schon das schon weit so. Und Hoffenheim, gegen wen spielen die? Spielen jetzt bei den Bayern. Bayern, Hoffenheim okay. hat auch ein
3: okay. starkes Endprogramm.
1: Dann gegen uns, dann in ja. Leipzig, dann gegen die Eintracht, gegen Wolfsburg, Union und dann halt, wie gesagt, in Stuttgart. Ah, so viele Punkte. Ja. Aber ich, es, ist, naja. es werden halt wahrscheinlich 33 Punkte reichen, um in der Liga zu bleiben.
3: Ja, aber es ja. kann schon sein, dass das Spiel gegen Schalke entscheidend wird. Also es Ich fürchte,
1: ey, für Schalke wird es zu schwer.
3: Für Schalke wird es brutal. Ich glaube schwer, wie tatsächlich, gesagt, weil das ist
1: für Schalke. Schalke muss am Freitag gegen Hertha gewinnen. Und das muss, 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 ist nicht nur so dahingesagtes Ja, wir müssen jedes Spiel gewinnen, sondern Schalke muss gegen Hertha gewinnen. Geht nicht anders. Schalke muss auch zu Hause gegen Bremen gewinnen.
0: Also ich wäre von Unentschieden bei
3: Hertha gegen Schalke. Boah,
1: dann haben die zwei Auswärtsspiele hintereinander, 31. und 32. Spieltag, das ist natürlich auch
3: bitter. Schalke spielt gegen fünf Teams, die in den Top-8 aktuell platziert sind. Ja. Platz 5, Platz 8, Platz 1, Platz 7, Platz 4.
0: David, du hörst dich ein bisschen an, als ob du aus der Telefonzelle -Telef äh, Ich hatte
3: gerade den Finger vor, dem, vor den Lippen. Ist jetzt besser? Ja, <lacht> David, was machst du denn? <lacht> Hallo. <lacht>
2: Du bist aber ein schöner Kugelfisch. crew, prepare for landing. Das müsst ihr, ah, das müsst ihr eigentlich auch machen. Nochmal, das schreibe ich mir jetzt mal für nächste Woche auf. Nächste Woche wird eine Fun-Friends-Folge aufgenommen in diesem Modus. Oh Gott. Bei <lacht> <290. lacht> Wie nennen wir das? Achterfluten. Zwei
3: eins sieben
2: Grad
3: Sonnenschein.
1: 93 Airlines Experience. Genau. Willkommen bei
2: 93. Der von 4, <lacht> da,
1: Wenn es einer, wenn es einer von uns hat, dann wahrscheinlich du. Hast du den Flight Simulator? Nein, schade. Kannst du dich bis nächste Woche einlesen? Dann könnten wir dann könnten wir gemeinsam fliegen.
2: Können Vielleicht wir nicht so ein Watch Together-Video schauen? Äh, es gab doch früher mal Nacht diese Straßenbahnfahrten, das wird ja wohl auch von einem Flug geben.
1: Die schönsten Flugstrecken Europas.
2: Oh Gott. Einfach ist. so, dass wir dann das Gefühl haben, wir sitzen eine halbe Stunde zusammen im Flugzeug, machen Watch Together, so einer VR-Brille. Und dann stellen wir uns vor, dass wir zu viert, also wir sind alle gleichberechtigte Piloten.
1: <lacht> es gibt aber nur einen Knüppel.
2: Mein Name ist Enzo Ich werde Sie willkommen. Ich bin Ihr dritter Kommandant heute an Bord. Es ist 13 Grad draußen, 6000 Meter höher. Der VfB Stuttgart ist ein wichtiges Spiel involviert. Wir werden mal überlegen, wie das Halbfinale Stuttgart gegen Frankfurt ausgeht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Stuttgart ist Frankfurt. 90 Degrees a Flight. Ja. Die TSG auf nein, hat abgewickelt.
3: <lacht> Wir haben Anschluss an einen Zug nach Emmendingen. 18, 18 Uhr von Gleis 3.
2: Jetzt auf Gleis 7, aber dann wieder auf 8. Und
3: genau. Dann, und dann, und dann, Achtung, die Wagenreihung ist heute rückwärts.
1: <lacht> und dann immer diese langen Pausen.
3: Von Gleis 3, Einzug nach Mannheim.
0: <lacht> das, vorhin, du kannst vergessen, was gesagt wurde. ICE
3: 303,
2: bitte Vorsicht. Äh, nee, fährt doch noch gar nicht ein. Dieser
0: Zug hält
1: heute, heute nicht in, in Sichtlingen. <lacht> <lacht> nicht in Karlsruhe, denn dort ist eine Baustelle, aber äh, sie haben Anschluss <lacht> an den ein
2: Aufgrund einer Super. Signalstörung kann die Weiterfahrt sich um ein mehreren Minuten verzögern. Wir bitten um Ihre Geduld. Im Bordpistro gibt es heute eine Frikadelle.
1: Thank you for traveling, Deutsche Bahn. Thank you
2: for traveling. Ähm. <lacht> Wir Can haben cool, Sie eine Schokolade. Ist. Halten Sie bitte die Schnauze.
4: <lacht> ja. Gut.
2: Das werden wir auf jeden Fall machen. Also werdet Fun Friends, meine lieben Freunde, nächsten Mittwoch wird es eine Frage geben, die ausschließlich in dieser Tonlage gefragt wird. Wir werden euch sehr beruhigen. Vielleicht schafft es Enzo auch Daxel zu einer ASMR-Folge in der Woche hinaus zu oh, ja. überreden. Wir wollen doch gewinnen und nicht verlieren. Die Fun Friends werden sich sehr über Was diese Folge freuen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, Fun Friends will ich nicht werden, die aber jetzt sagen, na gut, jetzt muss ich Fun Friends werden. Das also. möchte ich gerne hören. Axel
0: ja, Dann treffen wir uns ja mal wieder auf ein Bierchen, Axel Du und ich und das Bier
2: <lacht> Hörst, Hörst du, wie das Bier
3: prickelt? Hast <lacht> du das, Axel? Hörst du das Bier? Das Bier hat gebrickelt. Ja, oh, deinem Bauch der Axel Es ruft deinen Namen, Axel
0: Prost, Achsel. Julian Weigel, Mario Götz <lacht> <und lacht> Jetzt gibt der Rot. Das ist doch lächerlich
2: Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt. Der Zweier, der gibt
1: Marco Reus rot. Was für eine Fehlentscheidung. Das ist... Ja. Ich freue mich, freu mich sehr auf beide Folgen.
2: Ich merke das schon.
1: Ja, absolut. Also, ja, tatsächlich.
2: Bevor wir zur Kategorie kommen und vor der Kategorie vielleicht noch ein ernstes Thema besprechen müssen, weil äh, diese Fan-Band-Thematik greift um sich. Wer hätte das gedacht, nach den anderen Fans, die nicht nach Neapel durften? müssen wir eigentlich jetzt nochmal drüber sprechen, oder?
1: Es ist so. Ähm, heute, ja. kam, heute kam die Meldung, äh, dass in der Conference League äh, der Bürgermeister von Nizza von allen Städten ähm, den äh, Fans des äh, FC Basel gesagt hat, äh, bleibt zu Hause. Ihr, äh, ihr dürft nicht in die Stadt kommen und ähm, wir werden hier ein, ein, ein Betretungsverbot äh, für Schweizer Fußballfans ähm, aussprechen und äh, es ist halt genau das passiert oder es passiert äh, genau das, wovor wir Angst hatten und äh, womit wir aber im Prinzip ja gerechnet haben, dass wenn einmal diese Büchse der Pandora geöffnet ist, dass dann halt andere Städte sagen, ach guck. Ja, wenn Neapel das das ist ja eine gute kann, Idee. Das ist ja gar keine schlechte Idee. Da hör mal. Da können wir ja, können wir ja äh, relativ simpel äh, für Ordnung sorgen und das widerspricht halt tatsächlich allem, wofür der Fußball stehen sollte unabhängig davon, ob es vielleicht irgendwo Riots mal gab. Ähm, es widerspricht halt einfach jedem Ansatz, was Fußball, was eine Sportveranstaltung sein sollte und natürlich auch, so wie ich das verstehe jedenfalls, der Reisefreiheit von Menschen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Weil wenn ich jetzt Fan des FC Basel bin und ich möchte nach Nizza, dann wird mir das verwehrt unter dem Vorwand, ja, du bist doch Fußballfan. Und das darf halt kein Argument sein.
2: Nee, das ist auch gefährlich, ne? wenn das da jetzt anfängt. Weil ich habe das Gefühl, Fußballfans sind auch eine leichte Einstiegshürde, weil mit denen kann man es machen, weil die überhaupt gar keine Lobby haben, auch in der Öffentlichkeit nicht. Ja. Das ist richtig einfach. So, äh, ja, ja, da wird schon was dran sein, Fußballfans. Und dann guckt doch rund hier und da gibt es ja doch Krawalle und dies und das und anderes. Aber das haben wir bei Eintracht Neapel schon besprochen. Das ist eine richtige Dramatik, die das hat. Wie du es gesagt hast, dass ganz normale Leute, die nichts gemacht haben, da nicht hinfahren dürfen, weil die Fan eines Vereins sind. Was ist denn das für ein Zeichen? Und das ist wirklich auch ein Schritt. Rechnen wir mal diese, diesen, diesen glatter Fußball-Kommerzialisierung-Gedanke raus. So und zu sagen, ja, die wollen am liebsten so ein glattes Produkt, was du auf der ganzen Welt vermarkten kannst. Blablabla, bla bla, egal. haben wir auch schon an anderer Stelle diskutiert. Aber hier geht es ja darum, wirklich dann auch einen großen Teil der Seele des Fußballs zu zerstören, weil da gehören Auswärtsfans und die Reisen und die Bedeutung, die Reisen für die einzelnen Fans haben, auch für den Fernsehzuschauer, die geht der weg, das wird zerstört. ja zerstört. Unter sehr fadenscheinigen Gründen, die dann auch noch vor keinem Gericht standhalten, was aber egal ist, wenn das Spiel eh vorbei ist. Das ist wirklich nicht so, dass wir, wir können jetzt hier nicht übertreiben, wenn wir die Wichtigkeit dieser Entwicklung hier beschreiben und auch einfordern, dass da was getan werden muss. weil Wenn das, wir, muss wenn das, das jetzt zugelassen wird, ne?
1: es muss vor allen Dingen wirklich in die Öffentlichkeit das hier... Wenn
2: das zugelassen wird, also sorry, wir haben das ja befürchtet, wir haben ja gesagt, ganz ehrlich, wenn das Schule macht und ich habe es damals schon gesagt, scheiß mal auf die Eintracht, viel krasser ist das Zeichen für die Zukunft, wenn jetzt plötzlich andere Leute auf die Idee kommen und zack, drei, vier, fünf Wochen später es ist ja jetzt auch nicht das Einzige. Es gab ja schon zwei Fälle, die ich irgendwie gelesen habe, wo das Städte ähnlich gemacht haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wer es war. Aber ich habe, das ist jetzt schon die nach Eintracht die dritte oder vierte Meldung in diese Richtung, die mir irgendwie zugespielt wird. Und ich denke ja, mir so, ja, genau. ach ja, guck ich an. Schon einiges. Und ich denke mir so: ja, das ist genau das, was wir prophezeit haben. Da sitzen dann irgendwelche Executives oder irgendwelche Stadträte oder was weiß ich wer, je nachdem, wie die Länder da organisiert sind oder die Kommunen oder die Kantone. Und sei, so, ja, das ist ja eine gute Idee. Guck mal, also hat das, das ja geklappt.
1: Das, das, wirklich, das wirklich asoziale an dieser äh, Nizza-Geschichte ist, dass der Bürgermeister, ist heißt er, ähm, da wirklich absolut offensiv mit umgeht und sagt: Ich erwarte von vom Staat, also von Frankreich, ähm, dass hier alle nötigen Maßnahmen zum Ausschluss äh, der der Schweizer Fans ähm, getätigt werden. Er macht es natürlich unter dem Deckmantel. Er will nicht, dass äh, das Ausschreitungen passieren. Aber letztlich äh, ist es, ist es, dass er den Staat Frankreich aufruft, hier ein Einreiseverbot für äh, für Schweizer auszusprechen. Und äh, er sagt, äh, dass er die nationalen und die sportlichen Autoritäten, das heißt, er geht in, er, er, er geht, für, oder er redet über die französische Justiz, er redet über die UEFA ähm, und sagt dann, er erwartet von diesen nationalen und sportlichen Autoritäten, dass sie alle nötigen Entscheidungen treffen, um sicherzustellen, dass das Spiel unter den bestmöglichen Umständen äh, stattfinden kann. Und das ist ja mal eine, eine Umkehr von dem, was eigentlich Sinn und Zweck dieser Sache ist. Nämlich die bestmöglichen Umstände wären, dass sowohl Heim- als auch Auswärtsfans dieses Spiel ohne Repressionen halt einfach sehen könnten und sich nicht einer Horde wild gewordener, völlig neben jeglicher Gesetzmäßigkeit stehenden Ordnungskräfte und Polizei in einer Stadt frei bewegen können, weil sie halt einfach zu einem Fußballspiel gehen wollen, weil sie halt einfach ihrem Hobby nachgehen wollen und ihrer Liebe und ihrer Leidenschaft und einfach ihrem Verein hinterherreisen in einem wichtigen europäischen Spiel, dass sie halt sagen, das ist das ist das, was ich möchte und das ist meine Freiheit und ihr nehmt mir die. Und der Bürgermeister sagt halt, nee, ähm, ich, ich erwarte, dass hier äh, alle Autoritäten so handeln, dass wir am wenigsten Probleme haben. Und ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist die einzige Lösung, dass diese Städte, die sagen, wir können nicht sicherstellen, dass hier keine Riots stattfinden und deswegen verbannen wir alle fußball ein,
2: ein ganz kurzer Einwurf, Axel, dazu. Wir können hier nicht verhindern, diese Begründung. Wie kann diese Begründung nach Neapel eigentlich noch aufrechterhalten bleiben?
1: Es ist, es, ist, es, ist, es ist schamlos, Basti. Es hat ja funktioniert. Es interessiert ja keinen Schwanz mehr am Ende. Es hat dich interessiert. Es hat uns nein, Axel, nein. Interessiert. Wie kann
2: die Begründung aufrechterhalten werden nach diesen Bildern? Dass das ja dadurch noch schlimmer geworden ist, weil die die Fans gar nicht unter Kontrolle hatten, anstatt die einfach geregelt ins Stadion zu führen. Äh, dass die dann Und André Reising hat ja einen wichtigen Satz dazu gesagt, auch in der Elf Freunde. Dass er gesagt hat, ey, wenn alle Fans hier gewesen wären, wäre das wahrscheinlich nicht so eskaliert, weil auch Leute, die Bock auf Stress haben, wenn alle Normalos auch dabei sind, schon auch ein Auge drauf haben, dass denen nichts passiert. Und das ist trotzdem schlimmer geworden durch diese Maßnahmen, okay. die die Stadt Neapel <lacht> da ergriffen hat. Und wie kann das denn nicht in der Diskussion sein, wenn jetzt der Nächste sagt, ja wir wollen keine Riots, dann muss ich dir noch fragen, ja guck mal, Neapel hat das schon probiert, Bruder, da ist es nur noch schlimmer geworden, denkt dir bitte was anderes aus. Und wo ist Schäferin, der gesagt hat, boah, das kann nicht sein. Weil Axel, genau das, was du jetzt sagst, ist die einzige Lösung, die es gibt. Dann kannst du nicht an diesem europäischen Wettbewerb teilnehmen, dann muss der Fußballverein sich an seine Stadt, an seinen Bezirk wenden und sagen, sorry Leute, wir dürfen wenn wir die und die Voraussetzungen nicht erfüllen, dazu gehört ja, wie du es bei Union damals auch verglichen hast, ein Stadion oder dies oder Infrastruktur, das muss halt auch dann in diesen Katalog aufgenommen werden. Genau. Wenn du es nicht schaffst, das zu organisieren, dass normale Leute da hinreisen dürfen, dann kannst du nicht teilen, den Punkt.
1: Ja, es, es, es gibt für mich tatsächlich keine andere Lösung, weil wenn du das jetzt
0: laufen lässt, dann dann ist es, das irgendwann normal, wie genau, in Italien. Dann ist dann es, ist es das einfach normal. absolut ja. normal. Dann kommt das nächstes dieser Pass, den die Italiener da haben und so weiter und so fort. Das ist krass. Die Frage ist tatsächlich, äh, nee, ist keine Frage, sondern einfach nur, was macht die UEFA dann, wenn, die, wenn, wenn äh, Neapel nicht mehr in Neapel spielen darf, werden die Städte dann, oder die Spiele dann immer in so kleine Stadien ausgetragen oder, 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 ich, ähm, keine Ahnung, ich ähm, weiß nicht, was passieren soll, ey.
1: Ja, ich, es darf es darf nicht durchgehen. Sowohl die UEFA muss halt sagen, Leute, nein. Nein, ihr habt hier eine Verpflichtung, 5% äh, Auswärtskapazität-Fans zur Verfügung zu stellen und diese 5% dürfen ausgeschöpft werden. Feierabend. So, und ich sehe, ich kann nicht verstehen, ja doch, natürlich kann ich es verstehen, aber ich kann nicht akzeptieren, dass diese Lösung jetzt anscheinend als, ähm, als einfaches Mittel genommen wird, um zu sagen, so, wir schließen die jetzt einfach aus. Feierabend. Es darf nicht passieren. Es darf nicht durchgehen. Ich, keine Ahnung. 20.04. ist das Spiel angesetzt. Ähm, Nizza gegen den FC Basel in der Conference League. Ich bin geneigt, hinzufahren. In einem FC Basel-Outfit. Äh, <lacht> Ernsthaft.
0: Das ist schon. Äh
1: Was für eine Scheiße, ey. Und ja, vor allen Dingen, überleg mal, dann funktioniert das und dann kommt der Nächste auf die Idee und der nächste und der nächste. Und irgendwann haben wir dann, irgendwann kannst du dann, kannst du dann bei der UEFA, kannst du irgendwie so ein. Äh, Safe Supporter Pass beantragen, weißt du? Da kannst du dann, kannst du dann mit 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 polizeilichem Führungszeugnis legst du dann vor und dann kriegst du halt irgendwie einen Stempel und dann darfst du halt zu spielen, dann darfst du dich in bestimmten Bereichen darfst du dich aufhalten. Du darfst zum, du darfst nur per, per Flugzeug anreisen. Dann darfst du nur in bestimmte Hotels gehen. Ähm, es gibt vielleicht, gibt's äh, von der UEFA organisierte Fanfeste, auf denen du dich aufhalten darfst, aber sonst nicht in der Stadt. Und dann darfst du vielleicht mit Polizeieskorte ins Stadion und danach darfst du wieder zurück. Vielleicht. Aber guck mal, Ahnung. das kann doch dann gar bist nicht so bist du einer der, 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 der guten äh, Supporter und darfst
0: dann das Gesamtpaket für
1: 2.973 Franken <lacht> kaufen. dann
0: kaufen? Axel, das kann doch nicht das Ziel von der UEFA sein, weil was passiert denn jetzt? Angenommen wirklich die Politik setzt sich da durch und ich glaube nicht, dass die Politik im Interesse der, der UEFA arbeitet, ähm, dann hast du plötzlich keine Frankfurter, keine Kölner, äh, keine Basler mehr bei Auswärtsspielen und dann hast du halt auch wirklich leere Stadien halt auch, weil du die wahrscheinlich nicht jedes Mal mit Heimpublikum voll bekommst, aber du wirst auch nicht genug äh, Publikum ranziehen, dass ähm, also du, ne, kein Alternativpublikum ranziehen, das heißt das, was passieren würde, wäre, dass dann bestimmte ähm, Spiele tatsächlich unter, von, von einer, von einer Hype leeren Kulisse stattfinden, was für den Fernsehzuschauer scheiße ist, was für die Fernsehsender scheiße ist, was für alle scheiße ist, deswegen glaube ich nicht, dass die UEFA das tolerieren kann, also so wie du das gerade formuliert hast, ist das so ja die UEFA, oh, scheiße, sorry, mein Mikrofon die UEFA hat da Bock drauf und macht das und die UEFA organisiert dies und jenes, aber die UEFA kann kein Interesse daran haben, dass keine Auswärtsfans mehr zu den Spielen fahren das kann, das kann, die, können sie können sich wirtschaftlich das gar nicht leisten weiß ich nicht weiß ich auch nicht, für Fernsehen ist wichtiger als Auswärtsfans aber was ist denn für Fernsehen zu sehen das Fernsehen sieht doch jetzt schon, dass keiner Hoffenheim gegen jo, Wolfsburg gucken, halt gucken möchte, weil, kein, weil niemand im Stadion Enzo,
1: ist. So dann machen sie halt irgendwie äh, Grafiken da rein. Machen sie halt künstliche Animationen. Wie sie es bei Corona ja schon gemacht haben. erinnert dich an die Spanier, die da einfach Publikum rein montiert haben, weil kein Publikum da war.
0: Ja, aber jetzt nicht mit Erfolg. Also es wollte keiner haben. Das war also ich ja, glaube, dass UEFA, aber du ich glaub, die UEFA, ich glaube, die UEFA, ich glaube, die UEFA ist sehr interessiert daran, dass das nicht die Normalität wird. Hoffe ich wenigstens mit meinem bisschen BWL, äh, wissen was
2: Ja, kann. zumindest hast du ja recht, weil Teferin hat es ja auch gesagt, aber wirklich passiert es ja nichts, weil das geht ja jetzt los. Und da müsstest du halt gucken, da, vielleicht muss man der UEFA halt auch Zeit lassen, weil die müssen ja ihre Regularien ändern. Das wird wahrscheinlich in der laufenden Saison noch nicht funktionieren, aber es muss dann halt ab Sommer sein. Das für die nächste, europäischen Wettbewerbe ist Voraussetzung, dass du als Austragungsort garantieren kannst, dass dort Auswärtsfans einreisen dürfen. Punkt. Das heißt ja nicht, dass ich so naiv bin und denke, dass da nicht irgendwie man schlecht behandelt wird, weil die Krawalle unterbinden werden, da hat man sich ja schon fast dran gewöhnt, an diese Viehtransporte, aber dass du jetzt als Fußballfan auch keine Reisen mehr buchen kannst, weil du einen finanziellen Schaden befürchten musst, das wird bei vielen dazu führen, dass sie es eben nicht mehr machen. Das ist schon eine Dramatik. Die muss auch weg. Die darf nicht... Im Ende Momentan ist es so, dass eine gewisse Unsicherheit herrscht, oder nicht? Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie einer unserer Vereine durch den DFB-Pokal nächstes Jahr auch europäisch spielt und da wäre bis dahin nichts passiert, dann weißt du ja nicht, kann ich jetzt eigentlich die Flüge buchen. Weil es kann ja drei Tage vorher sein, dass quasi die Stadt, wo die Eintracht oder der VfB oder Freiburg dann spielt, sagt, nee, ihr dürft nicht kommen. Ja, Und genau. dann hast du das Heckmeck. Und ich ja. habe jetzt gelernt, die Reiserücktrittsversicherung, kann ich euch sagen, tritt bei sowas nicht in Kraft. So, dann stehe ich da. Und dann, sind's halt, dann sind halt meine 800 Euro weggegeben, meine Güte. Und ich hätte ja sogar noch fast 500 draufgeballert, um dann doch zu fliegen, als nachts dann mein anderer Kumpel noch abgesagt hat. Also es war schon so, dass wir auch Glück hatten, dass wir zum Beispiel die Villa noch schonieren konnten, kurzfristig, weil das früh genug angefangen hat, das Heck dass wir wussten, okay, zu 10 fahren wir nicht mehr hin, weil die Hälfte schon abgesagt hat. Wäre das auch noch bis kurz vor Schluss gewesen, hätte ich auch nochmal 3000 Euro für diese Villa bezahlen müssen. Und ich weiß nicht, ob viele Leute das jetzt wie selbstverständlich noch machen, weil ja dann auch klar ist, dass selbst wenn du dann irgendwie fliegst, du nicht weißt, ob du ins Stadion kannst, auf welche Weise kommst du ins Stadion und so weiter und so weiter. Also das ist ein Drama. Und es ist trotzdem immer noch so, dass den Eintracht-Fans ein legendäres Spiel, das erste Champions-League-Spiel im Achtelfinale Auswärts bei Neapel Maradona-Stadion, verwehrt wurde. Egal, ob wir ausgeschieden sind oder nicht. Es ist egal. Es wäre trotzdem ein Erlebnis geworden. Das wurde uns genommen. Und ich habe da schon gesagt, okay, persönlicher Schmerz, jetzt mal außen vor gelassen, hab's ja auch beschrieben, viel wichtiger ist, dass das nicht Schule macht und das passiert jetzt gerade und das ist ein unglaubliches Drama, was bitte niemand unterschätzen sollte, weil das eine Entwicklung ist, die wirklich dann auch in sportliche Wettbewerbe eingreift, das haben wir auch besprochen. ist vielleicht ein kleiner Faktor, aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob du mit 10.000 Auswärtsfans spielst oder mit gar keinem Auswärtsfan. Das ist auch sportlich und dann deine Stadt lässt die rein und die lassen dich nicht rein. Was ist das? Das geht auch so, das geht allein wettbewerbstechnisch nicht. Es geht nicht. Das kannst du nicht machen. Wenn die dann aber sagen, ja gut, dann lassen wir niemals mehr Auswärtsfans rein, damit es da ausgeglichen ist, dann hast du das nächste Drama. Aber so abwegig erscheint mir das da nicht, dass die dann sagen, ja oh gut, das ist hier so viel Heckmeck, wir machen jetzt einfach eine glatte Lösung, die für alle gleichberechtigt ist, wir erlauben gar keine Auswärtsfans mehr. Das ist halt auch mehr. die
1: einfachste Lösung, ne?
2: Ja, ist genau.
1: Administrativ die einfachste Lösung. Du kannst es, du kannst es äh, als Wettbewerbsausgleich verkaufen, und du kannst dann sagen, Sicherheit. Oh, Sicherheit, ist doch gut für alle. Ist doch super. Ja. Ja. So. Und, ja, wie gesagt, wenn du, wenn du dann halt wirklich, wirklich, wirklich als Auswärtsfan hingehst, dann holst du dir halt eine VIP-Karte, meine Güte. So. Ja. Die werden ja weiterverkauft. Ja. Ne? Dann holst du dir halt, holst du dir halt so ein Hosp Hospitality äh, Package bei der UEFA. Und dann wird dann halt auch gesagt, ja, das geht schon. Also du darfst natürlich, um Gottes Willen. Das wollen wir ja nicht äh, verhindern. Nee, der Block bleibt der, Blo der, der Block bleibt zu. Oder wir verkaufen den an die Heimfans auch. Weil es können, kommen ja keine Auswärtsfans. Es ist ein, äh, ernsthaft, das ist gefährlich. Und der Fußball war in vielen, vielen, vielen Dingen wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, immer das Experimentierfeld für Behörden, für Polizei. Genau. Ne? Man man, man lotet die rote Linie aus. Man geht immer ein Schrittchen weiter, immer ein Schrittchen weiter, immer ein Schrittchen weiter und guckt, wie viel kann ich noch in das Fass reinschütten. Geht da noch ein bisschen, geht da noch ein bisschen, geht da noch ein bisschen. Und wenn man das dann irgendwann, hat man eine ziemlich klare Linie, was man, was man, was man machen kann. Und äh, was man dann auch auf andere gesellschaftliche Aspekte anwenden kann oder auf andere ähm, Sachen anwenden kann. So, und dann kommen wir irgendwann in, in ganz andere Diskussionen, weil dann wird irgendwann gesagt, ja Moment, wir machen es beim Fußball ja auch so, dann können wir es ja hier auch so machen.
2: Es passiert ja teilweise schon. Genau. Es ja. gibt ja auch bei Demonstrationen präventivhaft plötzlich genau. in Bayern. Ich gehe davon, dass du demonstrieren wirst wahrscheinlich, weil du hängst ja da mit den ganzen komischen Leuten rum. Naja, ich Du brauchst den
0: Kundenkleber, wirst du verhaftet. Genau. Übliche ja. Geschichte. Also es es ist das Leute. ist dramatisch, Leute. Ernsthaft
1: dramatisch. Das ist, ist auch, viel, viel weißt du auch größer, gar nicht, was ich dazu als sagen soll. Nur, nee, es ist viel, viel größer als die Eintracht in Neapel oder Basel in Nizza. Na, genau. Es ist viel, viel größer Es als ist auch das.
2: fast größer als der Fußball, ehrlich gesagt. Es ist größer als der Fußball, weil ja. du gesagt hast, das ist ein Experimentierfeld und wenn du das auf andere Felder anwendest, wo ist da das Ende? Wo ist da wirklich das Ende? Wenn du dann irgendwann in irgendwelchen Teilen Europas vielleicht Orte hast, gibt es ja schon leider viele, wo keine Ahnung, eher rechtsorientierte Regierungen sind. Mhm. Und dann macht irgendeine gewisse Bevölkerungsgruppe irgendwo, weil sie schlecht behandelt werden, Aufstände. Was sagen die Ja gut, wenn du jetzt, wenn du aus dem und dem Land kommst, darfst du hier nicht mal einreisen erstmal. Weil hier gab es ja Stress. Das ist das Gleiche. Du kannst hier, nee, du kommst hier, jetzt hier einfach, das geht nicht. Du bist das, du kommst da und daher. Nee, nee, das machen wir nicht. Das ist ein Drama, weil es verstößt gegen geltende Rechte, Leute. Es geht nicht. Wenn ich hier sitze, was ist denn der Gedanke von Europa? So, ja geil, Grenzen offen, eine Währung, bla, bla wir können überall hinreisen. Dies machen, das machen wir jetzt nicht mehr, oder was? Was soll es sein? Was ist das ja, für ein du bist ja
1: zum Fußball. Das ist ja kein Mensch. Ja,
2: genau. Ja. Du hast ja, guck dir mal deine Postleitzahlen an, du Arschloch. Du kannst
0: ja nicht erwarten, dass du hier überall hin darfst. <lacht> ist das ist, genau so. das. Ja. ist leider genau das. Ich Wahnsinn. bin sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Ach, übrigens, was ich noch ansprechen wollte, habe ich eben vergessen, aber euer Optimismus, dass das sich jetzt ja alles schnell vor dem Kass regelt, hat auch nicht geklappt. Ne?
2: Ich habe aber gar nichts mehr, gehabt, was Es ja, pass ja auch auch passiert ja nichts. Okay, krass. Wie gar nichts.
1: Nö, Einspruch ist eingelegt. Aber, aber weiter weitere Informationen gibt's nicht.
2: Axel, es gibt doch war Ostern auch gewesen. Ja, ähm,
1: auch, ist auch gar kein ist auch gar kein Nachteil für uns. Kein
0: Problem. <lacht>
1: Euer Optimismus super. Also
0: ihr, äh, es ist auch noch nicht klar, ob die Strafe ausgesetzt wird. Nein, ist so gar nichts,
1: nichts. Es ist gar okay. nichts. Nichts hat sich getan.
0: Ja, das ist schlecht jetzt für euch. guck an. Das konzentriert
2: ihr euch doch erstmal auf den Abstiegskampf, dann könnt ihr immer noch laufen. Eben. So, du bist doch mal. eh nicht für welche Liga. Ich ihr bleib planen, positiv, soll. Axel. Ich bin da positiv an der Sache. <lacht> Keine Ahnung. Ich, hätte ich nicht gedacht, dass, aber was kann der FC machen? Kann man da nicht sagen, Alter, ein bisschen Beeilung vielleicht oder also? Was ist denn da jetzt passiert? Ist da gar nichts passiert?
1: Nein, nichts. Haben
2: die einfach nicht zurückgerufen? Na,
1: ja, wahrscheinlich. <lacht> Ghosten
2: die euch?
3: Wahrscheinlich nur ruch, ist nur blockiert. nichts, nichts, nichts passiert. Schon
0: wieder der Kölner.
2: Oh, der Goldmann ruft schon wieder an. Mann. Das nächste, was passiert ist, uh, Reiseverbot für Kölner die äh, vor irgendwelche Gerichte ziehen wollen, das können wir nicht erlauben.
1: der <lacht> kommt nicht mehr in die Schweiz rein? Ich also arbeite in der Schweiz. Nee, nee, nee,
2: nee. nee, nee, nee ich, oh, stimmt, Axel, kann jetzt einen, genau, du kannst jetzt dein Geschäftsreisen in der Schweiz nicht mehr antreten, Axel, weil, weil du ich einmal dachte, zu oft in Nyon angerufen hast. <lacht> <Ja>. <lacht> also mit einer brüler vorwahl ist es Ihnen von dem und dem Datum bis zu dem und dem Datum nicht erlaubt. Ins Kanton zu reisen, wo Nyon beheimatet ist. Wir bitten Sie davon abzusehen, selbstständig anzureisen. Das kann zu folgenden Strafen führen. Was mit dem FC Köln ist, entscheiden wir nach den Feiertagen.
1: <lacht> <lacht> nee, ernsthaft. Das ist schon, was für ein Nachteil, ey. Das ist schon, ja, das
2: ist hart. Ich hoffe, dass der FC das einfach umgeht und sagt, okay, wir treiben die Planung trotzdem weiter voran und kann die Spieler die betrifft, mit denen, die ja schon in Kontakt sein werden, überzeugen, zu sagen, ey Leute, guck mal, wir haben in Augsburg gewonnen, herzlichen Glückwunsch, Big Points für euch, äh, Klassenerhalt wird wahrscheinlicher, die Planungssicherheit haben wir, den Rest regeln wir schon. Ja. Hoffe ich, ehrlich gesagt.
1: Hab da mitbekommen, dass die, es gibt, ja, es gibt ja immer so eine Wahl zum Spieler des Monats, ne? wird es bei euch wahrscheinlich auch geben, in den Vereinen. Und nachdem wir, nachdem unser März ja nicht so super war, sagen wir es mal so, von den Ergebnissen her, ist äh, Spieler des Monats März äh, Sebastian Andersson geworden.
2: <lacht> 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 leichte oh, leichte 93 vibes und wir haben es jetzt so lange vergessen. Leute, macht euch bereit, denkt euch einfach Wörter aus. 390, random Umfrage. <lacht>
1: Nein, aber äh, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich lustig.
2: Sebastian da machen wir jetzt Spieler, wir machen jetzt Spieler des Monats. Ja. Wo ist, ist eigentlich David?
1: Bei, ist David noch da?
2: Weiß ich nicht, hab ich auch in ja, Ach
1: so, hallo. Hallo David. Hi. Hast Grüß
2: du dich, hast ich gesagt,
3: David. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gerade was gesagt. Ach so. Achso.
2: <nicht>. Eingeschlafen. <lacht> David hat immer noch den Finger vor dem Mund. Also, Spieler des Monats, ihr dürft als Auswahlmöglichkeit geben, was ihr wollt. Wir sind der ja große Demokraten. Axel, Spieler des Monats. Was ist dein Auswahlfeld für die Umfahrt? Joshua Kimmich? Heißt der Joshua, ne?
3: Ja, Kimmich. Kimbo. <lacht>
4: was?
3: Kimbo. Der 90-Spieler des Monats, oder was?
2: Nein, einfach, Na, einfach, Spieler du kannst des einfach also Du kannst auch jetzt hier, äh, weiß ich nicht, Buchrücken hinschreiben. <lacht> Axel, ich habe jetzt Kimbo geschrieben. Bist du fein? Damit? Kimbo, so, du wirst super eine Umfrage halt, machen.
3: Ach so, okay, gut. Ja, verstehe. Ja, hallo?
0: Ja, ich warte, was ich du sagst. Ich warte auf dich.
3: Warum? Ach so, Weil, äh. <lacht>
0: Weil wir gerade so einen Podcast haben. Also wir machen einen. Guck mal, David, so also 390 auch? ist ein
2: Podcast, der ist oft chaotisch. Wir haben jetzt in letzter Zeit viele unsinnige Twitter-Umfragen <lacht> gemacht. Aktuell wird wieder so eine durchgeführt. Die Frage ja. lautet, Spieler des Monats, der Axel hat ja. Kimbro gesagt. Du darfst aber alles Mögliche sagen. Du kannst Max auch schreiben, Hensmann. Liga und Töwer.
3: Ja, Max Hensmann.
2: Max Hensmann. Enzo.
0: Also. Bruno Labbadia. Und ich schreibe Chico.
2: <lacht> Wie geht's dem eigentlich? Der ist doch tot, oder?
0: Ach, ich dachte, nein, ist Chico nicht Chico Hüffler? der Lotto-Millionär? Ich dachte, Chico ist dieser ostdeutsche Hund.
3: Ach so. Ich Chico, dachte, Chico, Chico wäre... ist der Typ, der das geile Tor gemacht hat.
0: Ach so schnell. Nein, aber Chico, Chico ist doch der Dortmunder, der im Lotto gewonnen hat lotto -König Chico Ich dachte, auf wir, weil, Axel ist gerade nicht
2: da. Axel entscheidet, wer Chico ist. Wir haben jetzt dran nicht. Ach geil.
0: <lacht> Warum ja, 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 ja
2: Umfrage. du <lacht> ja. Axel, du musst... Axel, wer ist Chico? <lacht> also, du, wer ist Chico? Axel, bist du da? Ja, ich bin da. So, Also, Enzo, du hast was gesagt. Enzo, du hast gesagt. Ähm, äh, Lotto-Millionär. Lotto-Millionär. Ja. Lotto-Millionär. Naja. Äh, David sagt Höfler. Ja. Ich sag Ostdeutscher Hund.
0: <lacht> der hat Wikipedia-Eintrag, der, 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 der Hund. Der Hund. hat Wikipedia-Eintrag einen Wikipedia-Eintrag.
3: Schicko, Geboren
0: gar 2010, gestorben am 16. April 2018
3: in Hannover. War eine Staffordshire Mischling.
2: Was ist denn die Geschichte ja. von dem?
3: Der hat Anfang April in Hannover den 27-jährigen Hundehalter und dessen 22-jährige Mutter totgebissen. Und wurde dann umgebracht.
0: Der, Der Fall erregte deutschlandweit das Medieninteresse. Auch im Ausland wurde über den Fall berichtet. <lacht> <lacht>
3: So Axel, wo wir, wir jetzt, brauchen noch eine wo vierte ist jetzt Möglichkeit. Hier Chico, äh, Begriffs, Begriffs äh, nicht eindeutiger Begriff. Mensch,
1: ja. Axel,
2: was ist für wer ist für dich Chico?
3: Ein äh, KI Algorithmus. Der VW Chico gibt's. Der Prototyp eines Kleinstwagens von Volkswagen, der 1991 auf der IAA vorgestellt wurde.
1: Boah, stell dir mal vor, wenn du sagst, ich fahre Chico. Das kannst du im
2: normal hochdeutsch
0: nicht sagen.
3: Steht im Auto- und Technikmuseum Sinsheim.
0: Da fahre ich immer vorbei. Ich fahr mal rein. Vorbei. 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 Ach so. Enzo, mach doch
2: mal was. Mach doch
1: mal was. Nicht nur reden, auch handeln. <lacht>
2: 93 hört jetzt auf zu reden. <lacht> oh, hoffentlich oh, fliegt oh, uns das nicht um die Ohren. Bitte, bitte,
1: Wir bitte. Wir sind die bitte. letzte
2: Generation 93, Alter. Was, Kleben was? uns jetzt am Leipzig Stadion fest alle. Oh Gott,
0: an so einem Bullen.
2: Also, wer ist Chico Schokolattamilner Hüffler aus Deutschland und KI Algorithmus? Ja. ja In zwei Umfragen draußen, das wird für Amüsement und Freude sorgen, weil die Leute wissen, dass wir aufnehmen. <lacht>
1: <Was>? <lacht> ich,
2: das ist das geil, die fragen nicht mehr, wann kommt Corona endlich raus, sondern die fragen, wo bleiben die Umfragen?
1: Wo bleiben die Umfragen? Genau. <lacht> Sollten die Umfragen nicht schon lange nicht mehr möglich sein?
0: Ja. Vielleicht zahlen wir ja heimlich und haben Hat irgendeiner von euch ein Abo abgeschlossen bei Twitter oder wie? Das würde man doch sehen. Also ich, ich, keine Ahnung. Ich
1: warte nicht, sagen wir mal so. Ja, wo nicht. Wird mir auch nicht einfallen. Ich habe
2: noch was Housekeeping-mäßiges. Ich habe hier äh, 93 Ticketbase. Ich kann leider, 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 leider nicht nach Las Vegas reisen am 6.5. zu diesem unglaublichen ascher festival wo jeder R&B- und Hip-Hop-Künstler der 90er Jahre zu sehen ist und zu hören sein wird. Wer Bock Weil hat, ich verkaufe
1: die... von Prinz Charles ist, oder was? Musst du nach London?
2: Ja, ja, nee, ich habe äh, berufliche plus private Geschichten. Ähm, ich verkaufe zwei Tickets für Las Vegas für dieses ascher festival Könnt ihr euch im Internet... Äh, die Informationen anschauen. Am 6.5. ist, dass ich verkaufe die euch zum absoluten Selbstkostenpreis. Das ist restlos Ausverkaufskonzert, also das ist auch schon fair von mir, dass ich die zum Selbstkostenpreis verkaufe. <lacht> weil ich keinen oh, Bock habe, mich bei Viagogo anzumelden. Also wer, wer wirklich Bock hat, äh, ich weiß auch, dass wir paar 93-Hörer von drüben, von Übersee haben, äh, meldet euch. 6.5. da ist dieses äh, Festival, das ist wirklich ein monumentales Ding. Ich hasse es sehr, dass ich nicht da sein kann. Also 6 Las Vegas, werde da Bock drauf hat, ich verkaufe euch die Karten zum Preis, die ich euch gezahlt habe. Ich müsste leider meinem VW Chico durch die Gegend fahren. und. Äh <lacht> 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 ja. Aber ansonsten äh, habe ich nur noch eine Sache. Habt ihr noch irgendwas zu besprechen? Weil ich habe eine abschließende Sache, bevor wir zur Kategorie kommen könnten. Weil... Äh eine nette Dame hat sich bei mir gemeldet, beziehungsweise in einem Gespräch kam raus, dass sie, erinnert ihr euch an die Ramlerschau? Ja. Ja. Ich fasse nochmal zusammen kurz, was da passiert ist. Für die Leute, die damals noch nicht zugehört haben. Einer der absoluten 93 Highlights haben wir ja, glaube ich, auch in Folge 250 nochmal kurz angerissen. Irgendwo im Osten sind viele Leute mit dem VW Chico zur Ramlerschau gefahren, <lacht> Und ein paar 30 jähriger hat seinen Rammler dort ausgestellt und wurde von einem wutentbrannten 47, äh, 57 jährigen angegriffen und nicht nur angegriffen, sondern so feste geschlagen, dass er auf dem Boden lag, auf ihn eingetreten wurde und er anschließend ins Krankenhaus musste. Die einzige Erklärung, die wir damals fanden, war, wie hässlich muss dieser Hase gewesen sein, ja. dass er so sauer ist. Es gibt allerdings jetzt noch eine andere Theorie, die spielt mal ab und dann können wir ja nochmal diskutieren, ob wir vielleicht den Fall Show noch nochmal aufgreifen müssen und vielleicht auch die Hörer dazu aufrufen und natürlich eine Umfrage auch gleich machen, was ein anderer Grund gewesen sein könnte.
3: Also eigentlich war so, der Zuchthase, der da saß. Ein Teil seiner Eltern
2: <lacht> wurde bei einer Zucht? Zuchtausstellung vor ein, zwei Jahren geklaut.
1: Was hast du gesagt? Der Zuchthase, der da saß. Das ist schon ein super, an super Einstieg.
2: Das ist auch ein schöner Sendungstitel eigentlich. Der Zuchthase. Der Zuch Schreib auf David. der Zuchthase. Der
3: Zuchthase.
2: Der da saß. Klingt wie ein bedeutungsschwangeres Buch. Okay, ich fang's doch mal von vorne an. Ja, bitte.
0: Also eigentlich war so der Zuchthase, der da saß. Ein
2: Teil seiner Eltern wurde bei einer Zuchtausstellung vor ein, zwei Jahren geklaut. Und zwar von dem, der eine verpasst bekommen hat, also, der angegriffen wurde. Und man hat sich jetzt halt erst wieder getroffen, weil der Angreifer dachte dann halt, hey, ist eigentlich mein geiler Zuchthase, hau ich dem Plau jetzt mal eine aufs Maul. So wird's gewesen sein.
0: <lacht> du geiler Zuchthase, du. Das, hört sich, das hört sich nach Wissen
1: an,
2: nicht nach Theorie. Das ist, das ist Mitwisserei, gell? ja. Ja. So wird es gewesen sein, das klingt... Das, so, das, das, das,
1: das soll es dann am Ende ein bisschen abschwächen, aber eigentlich ist, hört sich das sehr etabliert an.
2: Es hört sich an, als wenn sie es wüsste.
1: Als wenn, als wenn die Meldung irgendwie über den Ticker gegangen ist.
2: Hört sich tatsächlich auch so an und äh, würde auf jeden Fall eine plausiblere Erklärung liefern, als die, die wir damals hatten, zu sagen... Vielleicht war es ja so, dass das befeindete Rammler Aussteller waren und der eine hat wirklich heimlich, vielleicht muss er nicht geklaut haben, aber vielleicht hat er heimlich von dem super Power-Rammler von dem älteren Herrn, sehr schnell einfach vielleicht mit so zwei, drei Häsinnen hin und hat die einfach decken lassen von dem und eines dieser prachtvollen Kinder, das daraus entstanden ist, wurde jetzt von dem Jüngeren ausgestellt die Sache und dann so kam der Ältere dahin und sagt, na, den kenne
1: ich doch das Gesicht. <lacht> Solche Nasen haben nur meine Rammler. Ich wollte gerade sagen, kann man, kann man, das erkennen? Für mich sehen Hasen zumindest das Für mich sehen Hasen ja erstmal gleich aus.
2: Boah, Axel, dass du das nach unserer Osthasenfolge noch mal sagst, hätte ich nicht gedacht. Nicht alle Hasen echte sehen gleich Hasen. aus. Der eine, der hier, der WDR-Hase, war echt. Der Schalker, der da am Ende nochmal um die Ecke geschaut hat. Alle. Egal. Ja. Auf jeden Fall ist das für mich eine sehr plausible Theorie. Dass auch in Ramla kreisen halt fremdgebumst wird unter den Hasen, dadurch dann natürlich auch die Gene. Es gibt wahrscheinlich teure Deckhasen, die sagen, oder das ist ein Champion. Aber
1: müssen die denn müssen die keinen Stammbaum vorweisen? Den
2: kannst du ja fälschen. Ja,
1: ja, aber Eben. werden die Hasen nicht weiß ich nicht, werden die nicht analysiert? So die Blutgruppe passt überhaupt nicht zu ihrem Stammbaum. Die arme <lacht> Die
2: müssen den ganzen Tag da rumsitzen, und sich von irgendwelchen ostdeutschen Rentnern begaffen lassen.
1: Ja, und vor allen Dingen, die packen die bestimmt auch an die ganze Zeit.
2: Weiß, weiß, weiß nicht, ob man das darf. Doch, bestimmt. Dann geht das Die müssen, Feld ja,
1: die müssen, ja, halt, die müssen ja halt auch unter, unter die Hasen gucken können, ob. Ne? Also, natürlich müssen die anpacken.
2: Glaubst du, die du, werden kennst doch, ganzen du kennst auch
1: meinen Freund Malzi, ne?
2: Glaubst du, hab du hab wir klar, die Geschichte du,
1: mal erzählt?
2: Kennst, glaubst du, die werden den ganzen Tag an den Ohren darum gemacht? Ja
1: nicht an den Ohren, weiß ich nicht. <lacht> die werden wahrscheinlich am Nacken hochgezogen, ja. Den
2: ganzen Tag, ne? <lacht> <lacht> Was du mit Malzi? Hab,
1: hab ich die Geschichte von Malzi mal erzählt? Malzi hat ja für 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 äh, seine Tochter Kaninchen angeschafft. Hab ich die Kaninchen-Geschichte mal erzählt? Ne, ja, Thema. Du, also pass auf, Malzi, ne? Der hört ja zu, der. Also, äh, keine Malzi, Sorge. Malzi, Malzi hat Kaninchen angeschafft und das eine Kaninchen hat sich irgendwie komisch bewegt, immer schon, aber die sitzen ja größtenteils am Boden und fressen und was weiß ich und dann haben die sich halt nicht viel dabei gedacht, weil Kaninchen ist ja vom Kaninchenzüchter gekommen und, und halt in den Käfig gesetzt worden. Und nach irgendwie ein paar Monaten hat dann hat dann die Tochter irgendwie zu Malzi gesagt, hör mal, dat, also irgendwas stimmt da nicht, der hoppelt die ganze Zeit nur komisch komisch rum und wir müssen mit dem mal zum Arzt. Und dann hat der Malzi den eingepackt, ist mit dem zum Tierarzt gegangen und der Tierarzt hat dann festgestellt, dass der nur drei Beine <lacht> hat.
0: <lacht> Was?
1: Das, dem Was? fehlt dann einfach ein Bein. Und das ist niemandem aufgefallen. Niemandem. Was? über Monat. Was? Das ist kein Witz. Sie
2: also
3: hier ploppen mehrere ja. Fragen auf. Ja, das, ist kein, das ist kein Witz. Aber, aber er hatte, er hatte keinen Magnet im Mund, zumindest, ja. Nee. <lacht> nee.
1: Nee, 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 nee.
2: Das hätte ihm wahrscheinlich geholfen. Ja. <lacht> Aufrecht zustehen.
1: Nee, ja, weil ich meinte auch, ich hebe den ja den hoch und guck, ob der alle Beine hat. Der wird halt in den Käfig gesetzt und da sitzt der halt.
2: Der durfte auch nie raus, oder der, was?
1: Wo, wo soll der denn hinlaufen? Nein, natürlich darf der nicht raus. Die haben halt so ein Gehege.
2: Ach so, okay. Ja.
1: So, ja. und dann... und dann.
2: Ja, aber über, wenn der die ganze Zeit humpelt, könnte man den doch schon mal in den Arm nehmen und die streicheln <lacht> und sieh, ist alles okay.
1: Ja, ja, gut, aber dann sind die ja... Das ist ja, das ist ja, eigentlich ist das ja nur Fell. So, und um dann um Die
2: Beine dann von einem Haas kann man schon sehen. Ja,
1: das ist, aber Kaninchen ist ja nochmal was anderes.
2: Auch Kaninchen, ich hatte auch früher Kaninchen, die sind, die, wenn die da hopseln, dann.
1: ist du doch. Ja, anscheinend ich nicht. Frag ihn doch bitte. Du hast doch seine Nummer. Ja, wir,
0: ich muss
2: wir sagen, in deinem Freundeskreis sind sehr, sehr viele Tierexperten.
0: Ja, ich habe gemerkt, so monatelang nicht, -Hund. dass Hund.
2: <lacht> genau, der hat ja nicht getraut, Gramm reicht reichert nicht, oder
1: Das habt ihr euch aber gemerkt.
2: <lacht> ja, natürlich. Ja. Und meint,
0: sie sieht seit Monaten, oder nur drei Bayern, was? Kennt ihr die Geschichte mit dem äh, Hamster und dem Magneten mitbekommen?
1: Ja, den hat, hat, haben wir doch drüber gesprochen hier. Achso, da, da haben wir Aber da war okay. eins einzeln nicht da. Ja. Okay. Da haben das das ich habe jetzt schon, ja schon mehrmals das gehört.
0: gehört. Ich habe es auch noch im anderen Podcast gehört. Ich dachte, ich hätte auch, also ich war mir nicht ganz sicher, aber ist egal.
2: Das also war ein Podcast-Ufo, ja. 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 Ja, gut. Auf jeden Fall stellt sich aber auch hier die Frage nach dem Züchter. Kann man da vielleicht ans 93 Legal-Team auch mal kurz? Äh, das ist auf, je auf
1: jeden Fall über, über den Tisch gezogen, ne?
2: Ja. Hätten wir einen dreibeinigen Has Haas verkauft, das ist <lacht> spannend, ne?
1: <lacht> Hier. Psst, psst, komm her. Er merkt das nicht. Nimm den.
2: Der hat gar nichts. heute ist der Tag, an dem wir den dreibeinigen Hasen loswerden können. Er kam hier schon rein und er hat nichts mitgekriegt. ja. hol ihn. Und dann greift er mal in den anderen Käfig und sagt, ja, ja, das war ein prachtvoller Hasen. Wir sind, wir sind seit Jahren Züchter. Wir sind in einer Familientradition aufgewachsen. Wir haben nur toppe Champion Hasen. Und dann kriegst du dann dreibeinigen Hasen. Herzlichen Glückwunsch, Malzi.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es ja. den noch gibt. Malzi? Da, die Malzi? Die Malzi gibt es noch. Den Oder das Kaninchen. Na fragen. Also ja, ich frag auch. den mal
2: bitte. Den will, der soll zu 93 Live kommen, der kriegt eine Karte.
0: Der Haas. Der Hase.
2: Mhm. Ja. Dann ja. kriegt er so einen Applaus. So einen auch, wie das manchmal so ist, so im Eishockey-Stadion oder so, wenn irgendwie Oliver Glasner zu Gast ist. Ja, wir unterbrechen an der Stelle. Wir haben auch einen besonderen Gast, der dreibeinige Hasen ist heute. Hallo. <lacht> Vielleicht kann er sich anfreunden mit dem Dreck. Malzi, wenn du hier zuhörst, ganz kurze Frage. Ist noch Platz in dem Gehege? Ich habe hier einen zweibeinigen Hasen stehen, Alter. Der kann da auch mit zu dir, Alter,
1: bitte. Also, der hört auf jeden Fall zu. Dann
2: ist das Angebot raus. Vielleicht können wir den Hasen bei Malzim Hasengehege lagern bis 93 live ist, damit er nicht auf meinem Balkon rumstehen muss.
1: Ja, dann muss der Haas ja erstmal hier zu uns kommen. Ach, also dein Haas. Seid ihr sicher?
2: Seid ihr sicher, dass ich das möglich mache? Ich fahre ja, Ich fahr mit einem Cabrio über die Autobahn nach
4: Köln.
2: <lacht> weil der auf dem Beifahrer sitzt.
3: Wenn seine Strohhaare im Wind wehen. Dann Kopf weg.
2: Dann kommt jemand ums Leben. weil er von dem Hasenkopf
1: erschlagen. <lacht> <lacht> Motorradfahrer hinter.
2: Motorradfahrer? Motorradfahrer? Kuriose Schlagzahlen, die sie so noch nie gelesen haben. Ja. <lacht> Motorradfahrer wird von Osterhasenfigur enthauptet. <lacht> Dann sagt der der, 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 der mit ihm gefahren ist. Also es war eines Abends, <lacht> auf einmal fliegt ein Augsburger Holzhase entgegen. Und dann sagt der Polizist, ja ja, 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 genau, die Motorradfahrer, haben sie mal ordentlich eine getrunken auf der Raststätte, gell, ja, hier beim Astor habe sie gehört, genau, da. und Holzosterhass ist ihnen in Kiesche geflogen, genau. Krankenkasse zahlt nicht. Naja, Friends, mehr habe ich heute auch nicht zu erzählen. Da hat ihr denn noch alle mund und munter?
1: Ja, das geht.
2: Geht so, gell, hier ist so ein bisschen Müdigkeit drin hier, das ist auch für uns die sechste Stunde hier gerade.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich habe also zu erzählen habe ich auch nichts mehr, außer dass äh, dich wahrscheinlich freuen wird, dass äh, Napoli hinten liegt. Immer noch. Mhm, eins ja. nur. und anscheinend haben sie eine rote Karte bekommen.
2: Ehrlich gesagt, Napoli ist mir egal, aber ich gehe jetzt sofort in mein Tippico und mache Cashout. Führt Real auch mit zwei Toren?
0: Ja. Zwei, ja.
2: Weil ich habe eins, ich habe auf Neapel getippt und handicap Real. 180 Euro gewinnen, 135 Euro Cashout nehme ich jetzt oder bevor Neapel noch einen Ausgleich macht?
0: Du hast
1: auf Neapel getippt und die geben dir 135 Euro Cash. Nein, ich habe auf AC Mailand getippt. Achso, ja,
0: okay. Aber Neapel ist halt der, ein ja ein weniger.
1: Ja, aber am Ende machen die noch den
2: Ausgleich in den letzten neun Minuten. Ne?
0: Groß wird ausgewechselt. Standing Ovation.
2: Und am Ende macht Chelsea noch den Anschluss. Ich glaube, ich verzichte auf diese 40 Euro. Ist jetzt, der ist jetzt Chelsea,
0: macht, Chelsea macht alles, aber keinen Anschluss. Ich habe die nicht einmal äh, gefährlich gesehen heute. Ach, ich nehme das Geld. Nimm das Geld. Das Haben Geld. ist besser als brauchen. Ah, ich habe
1: doch noch. Äh, ich habe doch noch eine ähm, ähm, eine Sache. Ich muss noch einen Hörer grüßen, äh, nämlich äh, den Gastornus SG. Äh, SG. Äh, Haben
3: vielen wir auch Dank.
2: lange ver ver vernachlässigt hier Gastornus. Ja. Herrscher. Die waren auch
3: immer noch nicht im Senkenberg Museum, ne? Ja, Grüße an unsere Hörerinnen. Also uns auf jeden
1: Fall beste Grüße von mir an äh, den gastornis SGE. Vielen, vielen Dank. Äh, klappt soweit. Perfekt. Hast du gut klappt. Ja. Was, Was klappt und, denn? Das ist Was egal. Klappt.
2: <lacht> klappt klappt soweit. Die
3: Polizei hat sich nie wieder gemeldet. So, <lacht> so eine kryptische Meldung <lacht> nicht über per, per persönliche Nachricht regeln.
1: Nee, ist halt ein, einfach ein groß. Halt Achso, halt gut. Geil. Ja, Das klappt alles.
2: <lacht> ja. Grüß, genau. Grüß dich. Ähm, lösch bitte meine Nummer jetzt. Ähm, was hat alles geschafft? <lacht> nee, ne? nee, ist alles gut. Ja. Ach ja. <lacht> ja, Freunde, ich weiß nicht, wie wir aus diesem kleinen Tief hier nochmal rauskommen, in die Kategorie einzuslipen. Wie sieht's aus?
1: Ja, Freunde. aber das machen wir jetzt schon. Ja. Also da können wir, finden wir schon wieder rein.
2: Was machen wir, machen wir denn jetzt überhaupt? Ich,
1: ich glaube, heute wir lesen, oder? Die Frage wir lesen? ist, was
2: lesen ah. wir? Nachdem, die, nachdem meine glorreiche oh, Idee, aus diesen Zeitschriften vorzulesen, so baden gegangen ist,
3: Also ich, trau ich extra, mich nicht, heute noch einen Vorschlag zu machen. Ich habe extra das 93-Lesezeichen aufgerufen und mal nachgeschaut, wo wir denn damals waren. Und am ähm, 25. Januar <lacht> Hatten wir das letzte Mal in unserem Sexroman gelesen. Folge 243. Da hatten wir mit heimliche Leidenschaften von Helga H. begonnen. Und sind gekommen, bis wir schienen also noch genug Zeit für einen kleinen Quickie zu haben. Und da haben wir aufgehört. Da haben wir aufgehört, ja. Und haben einfach monatelang nicht okay. weitergelesen. <lacht> ich erinnere mich rudimentär an irgendwas mit einem Chef. Das war das erste. Sex mit der Frau vom Chef, das haben wir abgebrochen.
2: Äh, war das Sex auf der mit Bühne der Frau vielleicht mit auch? Chef
1: haben wir abgebrochen?
3: Ja, haben wir abgebrochen. weil langweilig. Fand, fandet ihr langweilig.
2: Wir haben irgendwas mal auf der Bühne auch gelesen, wo wir gesagt haben, oh, nee, und dann hast du dann ganz schnell Schnelldurchlauf den Rest gelesen Da habe ich gedacht, war es doch interessant. Kurz
3: gelegt worden nochmal, dass ich ein neues Buch bestelle weil ihr, ich hatte eigentlich vorgeschlagen, dass wir das, was wir auf der Bühne gelesen haben, nochmal uns in Ruhe zur Gemüte führen, weil wir oft selbst auf der Bühne und selbst mit den letzten drei Sätzen nicht kapiert haben, worum es geht. Ihr wolltet dann aber, dass wir, dass ich mir noch ein neues Buch kaufe. <lacht> <Ja. Hab, lacht> so viel wie Bücher. <lacht> Und deswegen haben wir uns äh, Intime Geschichten 36 Sie schlief mit dem Sohn der Freundin gekauft.
2: Ooh. Und da
3: haben wir jetzt angefangen,
2: da haben wir was angefangen.
3: Da haben wir angefangen ähm, mit heimliche Leidenschaft. Roman von Helga H. Aber der ähm, war nicht so gut, oder? Weiß ich nicht. Die hat. Lest auf mal was der, ganz
2: Neues. Brauchen wir brauchen hier frischen Wind.
3: Die hat auf der Bank im englischen Garten. Gepennt. Auf einer Bank im englischen Garten, <lacht> sagte Sebastian, würde er mich gern küssen. Daran erinnere ich mich. Nachts nach, mich nach einem nicht. Bummel durch München. Sagt mir nix.
0: Mir auch
1: also das Letzte, woran ich mich bei diesen Geschichten erinnere, war Die, das, Helga diese, diese Telefonsex-Geschichte.
3: Genau, 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 Helga H. war irgendwie auf Geschäftsreise und hat Telefonsex mit Sebastian gehabt.
1: Daran erinnere ich mich. Ja, ja, also an diese telefonsex erinnere ich mich.
3: Sebastian und ich haben eine ganz besondere Beziehung. Wir erzählen uns alles. Mit Sebastian kann ich über Alltäglichkeiten ebenso sprechen, wie über ganz intime Probleme. Hier ist eine ganz neue Geschichte.
0: Was haben wir denn dazu ausgearbeitet? Wir jedes
3: Mal eine neue Geschichte anfangen. Natürlich.
0: Unsere ADHS-Jürne können das
2: sehr gut. Muss sogar so sein. Ist doch mal die Überschriften. Wir suchen uns was anderes aus.
3: Also in, im, im, Überschriften im ich hier. schon mal reingeritten, Basti. Ja, ja, genau. Erinnere dich. Also ich hier in dem Buch sie schlief mit Nein, dem Sohn der Freundin. Nein, das war der, der erste Freundin. Satz. Angeblich, also ich hier auf dem Cover steht, sie schlief mit dem Sohn der Freundin plus zwei weitere erotische Geschichten. Mhm. Wenn ich aber auf den Inhalt gehe, sind da nur, <lacht> sind da nur zwei <lacht> Geschichten. Heimliche Leidenschaft und Lust und Leidenschaft. Und eine Leseprobe.
2: Axel, vielleicht müsst ihr dann noch nochmal ja die Zeitschrift Zugang. rausholen. Hast du die Zeitschrift nicht gekauft?
3: Doch. Nein, 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 nein nix Zeitschrift. Die war fürchterlich. <lacht> ich hab, doch, da war doch eine. Okay. Die Theologin wollte der, ja.
2: Wir wollten die, die. Die's.
3: Aber das ist, das ist, das macht keinen Spaß.
2: Axel weiß, welche Geschichte ich lesen will eigentlich.
1: Ja, aber das, die ist aber nicht. Das wir nicht. Ich hab's gelesen. Die lesen
2: wir nicht können wir nicht machen. Nein. Macht sagt ihr, das? ich traue mich auch nicht mehr, weil ich habe da echt in die Scheiße gegriffen mit diesem mit dieser Zeitschrift mit dieser Mutter, die da ja, ihren Sohn gedeckt. Dann ist doch einfach
1: hat. die die Telefonsex Geschichte zu Ende, dann haben wir einen Abschluss. Das ist doch auch schön. <lacht> <lacht> wenn 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 da überhaupt noch genug Material vorhanden ist.
2: Ich finde, ja, wir das lassen Twitter das entscheiden.
3: Genug Material vorhanden.
2: Wir lassen während dem Intro jetzt eine Umfrage laufen, Wie kann die aussehen.
3: Ach genau, die haben sich die haben sich getroffen irgendwie bei einem Ärztekongress irgendwas, ne? Er sah gut aus, war schick gekleidet und vertrat bei der Podiumsdiskussion sehr geschickt seinen Standpunkt. Ich war alles ganz so, gar
2: nicht so lesen, also lesen Fragezeichen, was haben wir zur Auswahl? Einmal Telefonsex.
3: Das ist super. So Drei
1: Leute reden völlig aneinander vorbei. Nur für sich alleine. <lacht> Keiner geht auf den anderen. Ich versuche,
3: versuche gerade so. euch in Erinnerung zu rufen, worum es ging, damit wir hier Enzo, weitermachen. So ist
1: lange weg. Wir Nein, drei ich hör, reden ge jeder gemütlich zu.
0: <lacht> ich höre gemütlich zu, bis ihr euch entschieden habt, welches Buch werde ich lesen. Ich freue mich über jeden Sexroman. Ich habe jetzt eine Twitter-Umfrage gestartet.
3: Was hast du denn gefragt? Sag ich dir gleich. Jetzt müssen wir wieder warten. Dann haben wir wieder irgendwie. Es läuft doch eh noch
2: ein
1: Intro.
3: Das ist richtig. Oder nicht? Ja, ja,
1: ja aber also gerade läuft noch keins.
2: Ich habe auch nicht gesagt, gerade dass es gerade läuft und ich das schon höre, macht ihr da keine Sorgen um mich. Ich habe gesagt, es wird eventuell noch eins laufen.
1: Es wird, es wird ein Intro laufen, auf jeden Fall.
2: Die Umfrage heißt David. Lesen, Fragezeichen. Erste Antwort ja, Telefonsex, zweite die Zeitschrift, drittes was Neues, viertes was ganz Neues.
1: Mhm. Wer hatte bei der ähm, bei der Chico-Umfrage Lotto-Millionär gesagt? Ich.
0: Okay. Warum?
1: Nein, nur so.
3: <lacht> der, der Hund rennt davon. Zehn Antworten, du lieber Himmel.
1: Mädchen. Zehn Antworten. Soll ich jetzt einfach mal das Intro spielen? Oder ja. wo, wo, worum, worauf wartet ihr jetzt gerade noch? Ich.
2: Wer wartet denn?
0: <lacht> das <konnte ich> nicht. <lacht> das Leute, das ist, glaube ich, ein neues, also wirklich in der, in der Geschichte der vielen Unorganisiertheiten bei 93 ist das für den ein Highlight. So schlecht organisiert waren wir schon lange nicht mehr. Was heißt denn ich schlecht organisiert? Das ist halt einfach spontan, strukturiert. meine Güte. Ja.
1: Das ist halt einfach. Das ist live. Das ist live. Wir, das, ja. doch, das ist wir live. Wir können doch, wir können doch hier live die Hörer auch an dem Entscheidungsprozess teilhaben lassen. Ist ja also, gut. Bitte. Ich bin
0: ja auch
2: Hörer. Enzo, ich hab was für deinen Wandtattoo-Shop. Ich gebe dir das auch gebührenfrei. Für mal. die Welt warst du nur ein Hund. Für uns aber warst du nee. so die Welt. Welt nur ein Frieden, ja. Chico.
1: <lacht> der hat zwei Leute tot gebissen, ja.
0: Ja. Okay. Aber der kennt der Hund nichts dafür, sondern die Halter waren schuld. Aber die sind
1: die Halter sind doch die Opfer,
0: oder nicht? Ja, aber Manchmal vielleicht ist der auch. ist der Täter auch der, oh, Opfer. der Täter. War Möte, Möte, äh, ne? selbst äh, Wie nennt sich das hier? Äh, Selbstmord. Nee, nicht Selbstmord, Selbstmord durch Hund. <lacht> nee, nicht Selbstmord es auch nicht. <lacht> ja, hier äh, Selbstschutz halt. Wie nennt sich das denn? Notwehr. Notwehr. Der, der, Hund hat Notwehr begangen. Oder was
3: möchtest du jetzt? Ja, weißt du ja Dem nicht. Vielleicht Hund hat der Halter falsch erzogen.
0: Vielleicht
2: hat der Hund eine ja. schwere Kindheit.
3: <lacht> ja, das kann sein. Sicherlich auch.
1: Ja. Leute,
2: Wie heißt
3: du? Mich. Chico! Ho, ho, ho.
0: Das
2: wäre ein geiler Kampf geworden. Ja. Chico gegen Ronny, Alter. Ja.
0: Chico gegen Ronny.
2: Der ist wieder da, gell? Habt ihr das gelesen? Mhm. Das hat uns doch auch einer geschickt.
1: Und uneinsichtig.
2: Das ist sogar. uneinsichtig, weil der Schwiegervater ihn wegschickt.
3: Also, Basti, wenn jetzt tatsächlich was ganz Neues gewinnt, kannst du bitte, dann, dann bin ich raus. Dann könnt ihr <lacht> diskutieren, was dann was ganz Neues ist. Da habe ich keine Lust drauf. Und aggressiv,
2: dann lese halt, was du willst, wenn das sich hier so belastet, Alter. <lacht> Gottes Willen, Alter. Da bin ich also dann sage da ich eine Sache, da bin ich raus. Sollten wir raus. hier einen unsinnigen neuen Roman lesen, statt den <lacht> sinnvollen Telefonzeugsroman, da bin ich raus. Lies, <lacht> aber du kannst mir auch ein neues Hospital vorlesen, wenn du willst.
1: Ja, jetzt entscheidet euch doch mal. Du hast doch ja, noch kein Intro gespielt, das, das könnte man <lacht> doch als Intro Zeit spiel. nutzen. Okay, ich spiel das <lacht> Intro, Herrgott. Das emotionalisiert uns alle mit den Chico.
2: Für 93 warst
1: du nicht nur gut. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich die vorübergehen und sagte Bonjour.
0: Mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panet. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh,
1: Chance Oh, Chance Sonne scheint, wenn regnet, ganz egal, wir beide sind. So froh, wenn wir uns wiedersehen, nur Chance So, Intro ist gespielt. Ja, David hat ja
2: schon entschieden, was wir jetzt lesen.
1: Also, dann machen wir das jetzt. Diktator David? David, ja, ja. ja bitte. <lacht> Dein <lacht> Einsatz. Ich
2: sag's nur, der Vorstelligkeitshalber, was ganz Neues hat mit 48 Prozent.
0: Ja. Dann suchen wir jetzt was ganz Neues aus. <lacht>
2: Nein. Ich will Davids Nerven nicht weiter strapazieren.
0: Aber
3: bitte macht halt. Jetzt will ich auch nicht
1: mehr. Jetzt will ich auch nicht mehr, genau. Jetzt ist du fast genug genagelt. Ja.
3: Das Problem ist. Das Buch <lacht> ist weg. Nee, das Buch ist hier, aber die, das, das 93 lesezeichen hat gesagt, ich habe da vorhin zitiert, irgendeine Stelle mit Quickie.
2: Und ich finde die nicht. nicht. Das ist
1: auch mal ein anderes Buch wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Kannst du nicht Steuerung F machen und Quickie suchen?
3: Das ist eine gute Idee. Mhm. Quickie. Null Treffer. <lacht> ja,
1: schade. Bist du in der, in der richtigen im, im richtigen Buch?
3: Ja, 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 gut, ich bin doch. Das ist doch.
2: Ich gehe mal kurz ins Bad. Ähm, und wenn ich wiederkomme, bin ich sehr gespannt, was wir lesen. Ob ihr vielleicht schon was Neues gekauft habt, vielleicht eine Biografie von Chico dem
3: Hund oder mich. Schauen mal. Ich habe hier gerade die Biografie von Kaiser Karl dem Fünften auf. Ähm, also das 93 Lesenzeichen sagt ja eindeutig, wir haben Helga H begonnen und bis wir schienen noch genug Zeit für ein kleines zu haben gelesen. Aber der, der Satz existiert anscheinend nicht.
1: Okay, aber dann überfliegt doch mal die ersten drei Seiten und dann wirst du doch irgendwo dahin kommen. Die waren doch also, die haben sich auf dem Kongress kennengelernt, ne? Dann sind sie ins genau, Hotel genau, gegangen. Genau. Dann hatten genau, sie, genau. dann hatten sie in dem in dem Hotel hatten sie Sex und dann haben sie sich aber, weil sie ja auseinander wohnen haben sie sich?
3: Wussten nicht, ob wir eine dauerhafte Beziehung oder eine kurze Affäre stützen sollten. So. Es könnte auch der Beginn einer langen Freundschaft sein, meinte Sebastian schließlich.
1: Daran kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Was ist das denn für ein Satz? Was ist das denn für <lacht> ja, ein Satz? Du hast gerade eine Frau im Hotel gefickt und sagst, das kann der, das kann der Beginn einer langen
3: Freundschaft sein. <lacht> ja, mal, ganz Was? viele lange Freundschaften Was? fangen so an. <lacht> Was? Guck mal, was meinst du, ob ich so viele Freunde habe, Maxis? Hör mal.
1: War schön, aber. Ja. Und lange Freundschaft ist auch was Schönes.
3: Wie lange? Äh, wie habt ihr euch entschieden?
1: Wir, sind, wir sind noch in der Analyse.
3: Wir sind Analyse der, äh, der Telefonsex-Geschichte. Wir haben gerade etabliert, dass Sebastian ihr nach dem. Quickie nach dem Vögel im Hotel gesagt hat, dies könnte vielleicht auch der Beginn einer langen Freundschaft sein.
2: Ja, mit Benefit. Jetzt,
3: ja. Ich musste erst einmal nachdenken. <lacht> so sehr ging mir jetzt auf einmal im Kopf herum, dass ich auch noch betrogen hatte. Gib mir ein bisschen Zeit, sagte ich zu Sebastian, natürlich alle Zeit der Welt. Ich weiß, dass wir zusammengehören. Wie auch immer. Ich, ich weiß, dass recht, wir zusammengehören. Was <lacht> ja. okay. sagt er. Okay. Ich weiß ja, dass jetzt zusammengehört, wie auch immer. Und hier ist jetzt ein Absatz. Also vor dem Absatz steht noch ein letzter Satz. Er hatte Recht, und seitdem ist der Kontakt zwischen uns nie abgerissen. So, okay. ich glaub, ich würde mal vermuten, dass wir hier waren. Hätte ich gesagt. Ja, gesagt. Die hat aber einen Mann. Die hat einen Freund, der ja, den Arno. So. Genau, den hat sie jetzt betrogen. Mhm. Und seitdem macht sie Telefonsex mit Sebastian. Jetzt kommt ein Absatz. Nun musste ich meine Beziehung zu Arno klären. Leider hatte ein Kollege von mir abends in der Hotelbar mit dem Handy Bilder gemacht. Geil. Ja, guck mal. Guck mal, die beiden Täubchen Fotos, da hinten. Fotos vom Partytrubel, denn Pharmareferenten sind wirklich hart darin, wenn es ums Feiern geht. Auf den Fotos, die der Kollege auf seinem Profil im sozialen Netzwerk postete war ich mit Sebastian zu sehen. Und zwar so eng, dass eigentlich nur eine Deutung der Situation möglich war. Dummerweise hatte Arno die Bilder gesehen, als er im Internet unterwegs war. Ich, ich war da im Internet unterwegs. Ich Und bin im Internet
2: unterwegs. Ich habe gesehen, dass du mit den Arno. Nein, nee, wie Arno. mit Sebastian.
3: Entsprechend sauer war er, als ich zurückkam. Ach so, die, der hat es direkt...
2: Was war denn da auf dem Foto zu sehen?
3: Hat sie doch gesagt. Die Perle sie und die. Sebastian typ so eng, dass nur eine Deutung möglich war.
0: Ah, okay. Ah, okay. War ihr gerade weg? Nee. Nee, ich bin sauer. Ich habe nicht mehr geholfen. <lacht> 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 ich ihm alles für 93 live
3: auf. Was ist da passiert, wollte er wissen, mit diesem Schönling. Sollte ich ehrlich sein oder alles abstreiten? Es gibt kein Patentrezept dafür, wie man reagieren soll, wenn der Partner einem auf die Spur kommt. Ich sagte mir, dass es mit Sebastian bei unserem ersten und einzigen Mal bleiben würde. Deshalb sagte ich, da war nichts, <lacht> ehrlich. <lacht> das soll ich dir glauben? Ich schwöre, ich werde diesen Mann nie wiedersehen. Das war elegant zwischen Wahrheit und Lüge herummanövriert. Mhm. Naja, ich weiß nicht.
2: So elegant war das nicht?
3: <lacht> nee, nicht so wirklich. Denn ich habe Sebastian in der Tat in den nächsten Jahren nicht mehr gesehen. Aber wir oh. haben viel miteinander telefoniert.
2: Ach so, ja. ja. Also
3: technisch gesehen habe ich recht. Also, <lacht>
2: also gesehen habe ich ihn nicht, ne du? Telefonier nur an da. Ab und an. Aber Na, ja. Güte,
3: wir sind halt Freunde. Also macht, genau. <lacht> das auch das stimmt. Wurde der Be der Beginn einer langen Freundschaft. Hm. Mit Sebastian zu telefonieren oder ihm zu schreiben, tut mir gut. Ich weiß, dass ich ehrlich zu ihm sein kann, denn er ist auch zu mir. Denn er ist auch zu mir. Aha, ich glaube, da fehlt ein Wort. Es fing an, als er mich zum ersten Mal nach unserer Liebesnacht anrief. Hallo. Na? <lacht> <lacht> ich träume. »Ich träume jetzt noch von unserer Nacht«, Ach. flüsterte er, »von deinen Küssen, deinen Lippen, deinen zärtlichen Händen.« Ich muss zugeben, dass ich ähnliche Fantasien gehabt hatte. Ich fand es prickelnd, ihm davon zu erzählen. Das Telefongespräch dauerte noch sehr, sehr lange. Es blieb nicht dabei, dass wir die Dinge nur andeuteten, die wir im Kopf hatten. Zum Glück war ich an diesem Abend allein daheim. Arno hatte irgendeine Versammlung bei der, Architekten <lacht> bei der Architektenkammer.
1: Ich denke, ich denke, der war Pharmareferent.
3: Nee, sie ist Pharmareferentin.
1: Aber er war doch auf dem gleichen
0: Der Mann.
3: Arno ist der Mann, der ist Architekt. Arno
0: ist der Ehemann.
3: Sie Ach, Arno, Entschuldigung. Arno, der, Entschuldigung, Arno hat da Entschuldigung. Sebastian getroffen. Ja. Arno, der gehörte. Ich saß mit einem Glas Wein im Wohnzimmer, schaute in den Garten hinaus. Die Abendsonne war gerade versunken. Ich träumte davon, jetzt in Sebastians Armen zu liegen und seine zärtlichen Hände zu spüren, die über meinen Körper strichen. Ich stellte mir vor, wie das Licht der untergehenden Sonne in seinem Gesicht etwas Verwegenes gab. Etwas von einem Piraten.
4: Ja.
3: Hatten wir nicht neulich, war der nicht bei dem, bei dem Typ, der im, im, der das Waschbecken repariert hat? War der nicht auch irgendwie? War der nicht auch Pirat oder, oder Tracker oder Trapper oder von, von kam von einer Wanderung oder irgendwas? Hast du sich vorgestellt? Ja. Er äh, war? Äh, der
2: war, Abenteurer genau. ähm, in der Wildnis. Irgend sowas,
3: ne? Ja, hm. gut. Also gut, etwas von einem Piraten. Herr Bär, Mannes. <lacht> <lacht> Herr Bär.
1: <lacht> Und sie war gerade den ersten Tag da, ne? Ja. Die ist genau. doch gerade dahin gezogen. Ja ja ja. Ja. ja, ja,
3: ja. Etwas von einem Piraten, eines Mannes, der mir gehört. Ich verstehe jetzt nicht genau, warum die, warum die logische Eigenschaft eines Piraten ist, dass er einer Frau gehört. Aber gut. Mein Pirat flüsterte ich <lacht> <Ahoy>. <lacht> <Arr>. <lacht> sprich weiter sagte er zärtlich weiter ich spüre wie meine Begierde erwacht und dränge mich an dich und er nahm den Faden auf meine Hand gleitet zwischen deine Schenkel ich berühre dich an deiner empfindsamsten Stelle. Wir küssen uns. Dein Blick ist voller Wärme und ein Versprechen der Lust, die du mir schenken wirst. Du bist so dicht bei mir, dass ich dich riechen kann. Du duftest wundervoll. Ich war inzwischen so voller Begierde nach ihm, dass ich alle Fragen und Bedenken, die ich noch hatte, einfach vergaß und mich in die Vorstellung hineinsteigerte, wie er mich streichelte, mich weiter erregte. Ja, ich will dich, stöhnte ich. Du trägst mich ins Schlafzimmer und setzt mich auf dem Bett ab. Schlafzimmer beim bei, bei Pirat? Oh mein Gott. Kajüte. Naja, ich klang heiser. Ich wollte ihn haben. Jetzt und hier und sofort. In meiner Fantasie jedenfalls. Ein Prickeln nach dem anderen zog durch meinen Körper, als er mir schilderte, wie er mich auszog. Immer tiefer versank ich in unserer gemeinsamen Fantasie. Mein ganzer Körper brannte. Meine Brustwarzen waren hart. Ich hielt es nicht mehr aus. Jetzt nehme ich deine Hand und ziehe sie an meine Brust. Deine Finger schließen sich um den <lacht> weichen Hügel. Du beugst... Du beugst doch... Ja, ja, was wer macht denn da Lektorat bei diesen Dingern? ey? Du beugst dich über mich und knabberst sanft an meinen Nippeln. Ich habe mich so nach dir gesehen, traunte er und spielte, und ich spielte mit den Fingerspitzen an meinen harten Knospen. Ich zitterte vor Lust, stöhnte auf. Komm, flüsterte ich. Für einen winzigen Moment ging mir durch den Kopf, was für eine seltsam faszinierende Situation. Das war dieses Reich aus Fantasie und Lust, das ich da gerettet habe. Das macht gemeinsam. mich so
2: sauer, diese Geschichte, wenn man die mit den anderen vergleicht, mit den Massagen da im Ostfriesland und was ist das denn? Da kann man jetzt beim Telefonieren zuhören die ganze Zeit. Macht da, muss doch auspassen. Arno ah, muss doch jetzt reinstürmen oder
0: irgendwas.
3: Was soll denn das? Ja, Moment. Ich konnte nur kurz Ja sagen, denn ich hörte in diesem Billard Moment, von Kaffee Wagen da hier in mit den dem... Carport fahren und nur wenige Sekunden später kam er ins Zimmer. Ich weiß in nicht, wie erhitzt ich ausgesehen habe und wie derangiert meine Kleidung war. Jedenfalls sah er mich erstaunt an und fragte, was alles in Ordnung mit dir? <lacht> <lacht> Nein, äh, was? <lacht> ich nickte eifrig. Ja, ja, alles okay. <lacht> in Ordnung. Alles super. Ja,
1: ja. Alles, ja, alles super. Du,
3: also hier ist nichts passiert. Ich war nur kurz eingenickt und bin eben aufgeschreckt, als ich deinen Wagen hörte. Mhm. Natürlich darf Arno nichts von meiner geheimen Leidenschaft erfahren. Er würde sicher kein Verständnis dafür haben, dass ich mir Sex mit einem anderen Mann vorstelle. Auch wenn ich ja nicht wirklich fremd gehe. Deshalb sehe ich auch keinen Grund, ihn einzuweihen.
2: Jetzt kurze Frage an euch. Würdet ihr das als Fremdgehen empfinden?
0: kommt immer drauf an, was in der Beziehung äh, äh, definiert ist, ne, in Regeln. Aktuell.
3: Naja, er hat ja geschlafen. Ja. Hm? Er hat erst mit ihm geschlafen und jetzt ja, Nur zweite Teil. Wenn das nicht klar vereinbart
2: ist. Dann also wenn das Ding auch vereinbart wird und so, das würde, ja, glaube ich, mich ja.
1: schon irritieren. Ja, es ist halt es ist halt auf jeden Fall ein Vertrauensbruch, oder?
3: Also für mich wäre es wahrscheinlich nochmal ein Unterschied zwischen Telefonsex mit einer Person, die ich kenne, und irgendwie Telefonsex mit einer... Ah ja, also dann es ja auch, weiß ich, dann ist so ja fast Hotline. der Unterschied zwischen, ja, irgend sowas, ne? Also dann ist ja das, was ich, 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 ich schaue mir einen Film an oder was, oder... Aber so wie es dargestellt ist, klar, natürlich ist es Fremdgehen. Also sie hat ja offensichtlich auch Gefühle für den Typ und klagt warum wir reden mhm. naja
2: ich bin sehr gespannt wie es weitergeht Das merkt man ja auch
3: <lacht> unsere Beziehung wir müssen
2: da eine unsere. Lösung finden ich liebe lesen aber irgendwie sind wir so wie was das Lesen betrifft wie ein bisschen wie Borussia Dortmund nach Klopp nach
1: Hedrick.
2: <lacht> manchmal der, der, ganz der okay der Höhepunkt
1: ist vorbei und du weißt es oder <lacht> was Joa, aber
2: vielleicht finden wir auch einen Zumindest in Terzic.
3: Also mein Eindruck vom Lesen ist, dass wir, dass es, letztlich sind die Geschichten alle gleich blöd, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht mal, dass die jetzt hier irgendwie schlechter ist, als die in Ostfriesland.
2: Doch, doch, wir doch, doch, haben
3: doch. uns nur bei Ostfriesland direkt stärker darauf eingelassen und haben halt jeden Satz einzeln auseinander genommen. Ähm, der Vorteil bei Ostfriesland war sicherlich auch, dass es halt um alles mögliche andere ging und nur nicht um Sex. Genau. Äh, das ist es hier ist, einfach zu ich, detailliert.
2: Das wobei ich so, noch ja. weiß,
3: dass, dass ihr euch dann immer beschwert habt, dass es gar nicht um Sex geht. Ja. Äh, und tatsächlich glaube ich auch, dass die Sexszenen selbst wahrscheinlich die langweiligsten sind. Ja, ja. das ist korrekt. finde ich auch so. Ich kann die auch gerne überspringen. Falls da noch was Je,
2: kommt. Jetzt, wir müssen in ja der Vollständigkeit halber weil Axel wollte das doch <lacht> für beendigen. die
3: Wissenschaft.
2: genau okay.
3: Unsere Beziehung ist nach unserer kleinen Krise wieder in Ordnung gekommen. Wir haben uns ausgesprochen und versprochen, dass wir in Zukunft mehr Zeit füreinander haben wollen, unser Leben gemeinsam gestalten wollen. Das funktionierte bislang sehr gut, denn wir lieben uns wirklich.
0: Mhm. Wer?
3: Arno und sie. Arno... Der
2: Architekt. Axel <lacht> ist immer noch in der Arno-Sebastian-Falle.
1: <lacht> Tatsächlich. Das ist das ist aber auch ein schöner Sendungstitel. Die Arno-Sebastian-Falle.
3: Arno-Sebastian-Falle. Nee, ich, Wobei ich der Zuchthase, der da saß, auch immer noch gut finde.
1: Ja, der Zuchthase ist schon in Ordnung.
3: Und wenn du größer bist, kommst du leichter dran. <lacht>
1: yes. Gilt, Arno, der gilt, auch, das gilt auch im Sexroman.
3: <lacht> ja, gut. Ähm, ähm, Im Bett ist es mit Arno zwar nicht besonders aufregend, aber ich finde, das muss es auch nicht sein. Es ist das gegenseitige Vertrauen, die tiefe Zuneigung, die ich bei ihm spüre, die Geborgenheit. Das ist auch sehr schön. Hm. Bei Sebastian ist es ganz was anderes. Ich hatte nichts dagegen, unsere Sextelefonate zu wiederholen. Ich sehnte mich sogar nach einigen Tagen schon wieder danach, mit ihm meine erotischen Fantasien zu teilen. Im Laufe der Zeit wurden wir immer offener, experimentierfreudiger. Nach einiger Zeit haben wir auch begonnen, unsere Fantasien aufzuschreiben und sie uns in Mails zuzuschicken. Na, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Was ich ist. sagen? Das hört sich nicht super clever an. Ich habe mir dafür extra ein geheimes, privates E-Mail-Konto eingerichtet, das ich nur für diesen Austausch mit Sebastian benutze.
1: Das klappt immer.
3: 100 Prozent. Immer wenn ich es benutzt habe, lösche ich sorgfältig alle Spuren auf meinem Computer. Das soll lieber keiner lesen, zu intim. Hätte mich jetzt interessiert, was genau sie da macht. Aber gut. Im Laufe der Zeit vertrauten Sebastian und ich uns auch unsere letzten erotischen Wünsche und Geheimnisse an. Ich musste dabei verwundert zur Kenntnis nehmen, dass Sebastian gar nicht der erfolgreiche Draufgänger war, den ich in ihm vermutet hatte. Im Laufe der Zeit hat er sich auch mehr als einmal als guter Freund erwiesen, der mir mit seinem Rat geholfen hat. Etwa, wenn ich wieder ein Problem mit Arno hatte. Ah ja, mhm. Und vor einem Jahr, als ich ihm ganz aufgeregt erzählte, dass Arno mich gefragt hat, ob ich ihn nicht endlich heiraten will, sagte er, er scheint wirklich der Richtige für dich zu sein. Halt ihn fest und sag ja, Helga.
2: Sag ja, Helga. Halt ihn sag, fest sag.
1: und sag ja, Helga. Das hört sich nach Raimund Auban an. Sag ja, Helga. Hey, 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 sagst,
3: oh, okay, das ist gleich vorbei. Das ist die letzte Seite schon.
2: Hm. Ich bin ja sehr traurig drüber.
3: Ich habe seinen Rat befolgt und es nicht bereut. Vor zwei Monaten haben wir geheiratet und eine wirklich lustvolle und erregende Hochzeitsnacht miteinander verbracht die ich hinterher in allen Einzelheiten in einer Mail an Robert geschildert habe. Ja. Wer ist denn jetzt ja, Robert? Wow. Wer ist jetzt Robert?
2: Wer ist Robert? Was ist das denn?
4: <lacht> Wer ist jetzt Robert?
2: Hallo? Das ist die, das ist die Hallo? Hallo, jetzt bin ich auch wieder wach. Wer ist jetzt Robert? Im Handy vertau. Ach, scheiße. Oh, 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 oh. Dann schreibt da Robert zurück. Entschuldigen Sie. Ich bin der
4: Arzt. <lacht> <lacht> ähm, hallo? <lacht> <lacht>
3: Und über die wir auch man miteinander telefoniert haben. Denn ich finde, als mein bester Freund hat er auch ein Recht darauf, alles von mir zu erfahren. Ich, ich nehme an, der Autor hat jetzt vergessen, dass... Dass
1: er Sebastian so, heißt.
3: Sebastian heißt. Wie,
1: du, oder? wie der Busfahrer, ich. <lacht> <eben. lacht>
3: ja. ja, aber der Busfahrer war innerhalb von zwei Büchern. Das hier ist innerhalb von zwei Seiten.
2: <lacht> oh mein Gott. Die ist ja gleich.
3: <lacht> ja, <Robert>. <lacht> <lacht> ja. Und vor allen Dingen, also, sorry, ich meine, es ist ja eine Sache, sich irgendwelche Sexfantasien von Piraten zu erzählen oder deinem Telefonsex-Lover die Hochzeitsnacht mit deinem Ehemann zu, sch zu schildern. Ja. Ja. Ende. Jetzt kommt noch ein Expertenkommentar. Oh. Oh. <lacht> <lacht> oh. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: Plötzlich wieder alle da sind. Oh. Das Buch war scheiße, aber jetzt kommt noch ein Expertenkommentar. So. Ja, ja, ja. Okay.
1: ja, Mhm. Steht Experten
3: dabei, was Kommentar. es für ein
1: Experte
3: ist? Expertenkommentar, vermutlich ein Sexologe oder sowas, oder ein, ein Sexualtherapeut oder keine Ahnung. Kann ja auch, weiß ich nicht. Überschrift lautet erotische Fantasien am Telefon. Ja. Wir alle kennen das Liebesgeflüster am Telefon. Mhm. Bei einer Partnerschaft oder einer Freundschaft, in der sich beide vollkommen vertrauen, kann daraus schnell ein Gespräch werden, in dem es keine Tabus mehr gibt. Mhm. In der entspannten Atmosphäre eines Telefonates nach einem anstrengenden Tag kann man sich nahe sein, auch wenn man sehr räumlich getrennt ist. Lassen Sie sich einfach treiben und geben Sie Ihrer Fantasie genug Raum, um sich zu entfalten. Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse mit dem Telefonpartner, an seine ganz speziellen Eigenheiten und Vorlieben, lassen Sie in Stimmung kommen. Nehmen Sie die Bälle, <lacht> nehmen Sie die Bälle, die er Ihnen zuspielt, ganz einfach auf und lassen Sie sie auf sich wirken. Das funktioniert aber nur, wenn Sie beide wollen. Ende.
2: Das, ist aber das war ein Experte. der
1: Expertenkommentar.
2: Das ist aber ein Expertenkommentar. Kannst du bitte den Expertenkommentar vom nächsten Buch auch noch lesen?
1: Ohne das Buch gelesen zu haben.
2: Genau.
3: Bitte. Das nächste Buch ist, das nächste Kapitel ist äh, Lust und Leidenschaft, Roman von Ruth F. Ja. Ja. Und der Expertenkommentar lautet, nee, hier gibt es keinen Experten. Bah, warum gibt es hier keinen so, Was soll das denn? Was sind die für Trottel?
1: Dann mach jetzt noch die Leseprobe.
3: Leseprobe Seitensprünge.
1: Ja, mach die noch. Nächstes Mal, wie wieder Thomas.
2: Da,
3: da, da ist, da ist nichts.
2: Wieder ist nichts. Leseprobe Seitensprünge.
3: Da ja. ist das Cover abgebildet. Und Intime Geschichten ist ein Titel mit prickelnden Kurzgeschichten voller Erotik, die oft aus dem normalen Alltag entstehen oder jeder auch gerne seine Fantasie durchlebt. Ab jetzt mit drei verschiedenen Kurzgeschichten. Das, das
1: du bist komplett du bist komplett über den Tisch gezogen worden mit dem Buben. Ja, ne? Ein
2: Expertenkommentar.
1: Ein es fehlt Expertenkommentar eine Geschichte und, und es fehlt die Leseprobe. Geschichte. Wahnsinn. Kannst du es noch zurückgeben bei Amazon?
2: <lacht>
1: <lacht> zumindest
2: mal nachfragen.
1: Lass uns, Oder doch, sagen lass, jetzt, tatsächlich, lass uns tatsächlich irgendwie eine Beschwerde an Amazon schreiben, dass hier ähm, dass das, das Buch nicht verständlich ist. Ja.
2: Oder eine Bewertung zumindest.
1: Oh ja. Lock dich bitte mal bei Amazon ein mit deinem realen Account, David. Ja. <lacht> Und schreib mal eine Bewertung. Das ist ja dann auch ein verifizierter Kauf. Das steht ja dann dabei. Und dann schreibst du Betrug-Ausrufezeichen. Hier
3: auf dem statt, Cover steht... Sie schlief mit dem Sohn der Freundin plus zwei weitere erotische Geschichten.
1: Ja.
2: Wie heißt das Buch, wenn du das nicht machen willst, mache ich das, bin gerade eingeloggt.
3: Nummer 36, Intime Geschichten. Nummer 36, Intime
1: Geschichten. Das ist, ist das der Martin Kelter Verlag?
3: Das ist der Martin Kelter Verlag. Oh, okay, Böhm. alles klar.
1: Könnten wir eigentlich auch noch mal in die Facebook-Gruppe gehen und mit die Leute Warn Warnung, Ausrufezeichen.
3: <lacht> Warnung vor Betrug. Frag mich jetzt vor allen Dingen auch, wo ist denn jetzt eigentlich die, sie schlief mit dem Sohn der Freundin Geschichte? Vielleicht
1: ist das Lust und Leidenschaft von Ruth F. Das, das Lust und Ruth, Ruth F. F. Erste Rezension. Stellen
2: Sie eine Videorezension. Oh. Oh. Also die,
3: also die Zusammenfassung von Lust und Leidenschaft lautet, Sie war die neue Kollegin bei uns im Büro. Ich spürte sofort, dass sie etwas Besonderes war. Ich fühlte mich zu ihr hingezogen, nicht nur als Freundin, sondern auch als Frau. Hier oh. ging es ganz genauso. Das war nicht zu übersehen. Bald war es soweit, dass wir unsere Gefühle füreinander nicht mehr voneinander verheimlichen konnten. Das ist die
1: Zusammenfassung.
3: Das ist die Zusammenfassung. Aber wollte ich Marcel wirklich betrügen? Klingt nicht so, wie ich schlief mit dem Sohn der Freundin.
4: Mm.
2: Also, äh, Titel deiner Rezension, Betrug, Ausrufezeichen, oder? Ja. Und was schreibe ich da jetzt rein?
1: Warnung, Ausrufezeichen, Betrug, Ausrufezeichen, drei Ausrufezeichen.
2: Okay. Ja, habe ich eh schon. Ja. Warnung. Betrug ist okay. Und jetzt schreibe ich was?
1: Statt der äh, angekündigt äh, angekündigten, angekündigt, eigentlich nee, angepriesenen.
2: Angepriesen. Drei. Angepriesen wurden
1: Angepriesen. drei,
2: Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, drei. Prickelnde
1: Kurzgeschichten.
2: Prickelnde Kurzgeschichten.
1: Enthalten waren nur, waren nur zwei, beide sind nicht prickelnd, sondern scheiße.
2: Enthalten <lacht> waren lediglich zwei, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Und diese waren, was?
1: Alles andere als prickelnd.
2: Alles andere als prickelnd.
3: Außerdem ist im Inhalt eine Leseprobe angekündigt.
2: Außerdem. Versprochen. Versprochen. Ist im Inhalt eine Leseprobe angekündigt worden, ja.
1: Die nicht enthalten ist. Die ebenfalls nicht enthalten ist. Die ebenfalls ist. nicht enthalten ist. Für mich ist das Betrug.
3: Das sind quasi nur die Hälfte der angekündigten Geschichten. Zwei statt vier.
1: Bin
2: sehr enttäuscht.
3: Und höre künftig. Tom Astor. <lacht> Aufrufezeichen.
2: <lacht> höre. Ah warte, warte mal. Zusätzlich gibt es nur einen. Klammer auf Expertentipp. Stimmt.
1: <lacht> statt zwei.
3: <lacht> oder drei, oder drei, also Was muss das drei? ja
2: drei sein. Statt zwei Komma beziehungsweise ja eigentlich drei. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Ja. Was soll das?
2: Was <lacht> soll das? Auf Beschwerden wird nicht reagiert, euch lügen.
1: <lacht> <lacht> Mails <lacht> werden ignoriert. Genau. Also
2: okay. Also, okay. <lacht> Beschwerden wird Bei
3: anrufen wird aufgelegt.
2: Genau, wird nicht reagiert, <lacht> wird nicht reagiert. Bei Mails, weil man nicht reingekommen Komma, Mails werden ignoriert und bei Anrufen wird sofort unfreundlich aufgelegt. Bin verzweifelt. Nein,
1: nein, nein, nein. nein, Nicht, nein, 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 nein. Du bist wütend. Du bist nicht verzweifelt.
2: Bin wütend und weiß nicht.
1: Und will bei Geld zurück.
2: Bin wütend und will mein. Wie viel hat es gekostet?
3: 2,49 irgendwie sowas. Und sowas ne? Steht's da nicht, du müsstest da draufstehen, du bist auf der Seite.
2: Ja, ich kann ja jetzt hier aus dem Rezensionsdings nicht raus.
3: Warte,
1: ich guck.
2: Ich also bin wütend und will mein Geld zurück. Für mich,
1: das letzte Mal,
2: <lacht> sind
1: zwei Euro 49. Wie, wie heißt das Buch?
3: Intime Geschichten 36.
1: Nee, sag, es geht nicht, es geht nicht um die 2 Euro, sondern es geht ums Prinzip. Es geht mir. 2,99, 2,99 ist es. Es geht irgendwas.
2: mir jetzt nicht um die 2,99 Euro, sondern
1: ich fühle mich betrogen. Ja. Ähm, bisher keine Rezension und nur eine Kundenbewertung, die hat drei Sterne gegeben. Drei von fünf, die Kundenbewertung. Aber hat nichts dazu geschrieben.
2: So, dann lese ich, ich fühle mich betrogen. Und sende ich das jetzt mal ab?
1: Ja, sehr gut.
2: Der Sensor wird nun verarbeitet. Okay. Ich
1: bin gespannt, ob Susan Perry sich bei dir meldet. Ich hoffe. Wie viel Sterne hast du denn gegeben?
2: Ja, einen natürlich. Okay. Gut. gut. Fällt mir aber ein, Axel.
1: Ja, aber, mal, kann ja sein, dass du dass du sagst irgendwie hat mir ja schon ganz gut gefallen, aber schon zwei Sterne abzug. Ist übrigens, dieses Buch ist Nummer 56.122 in Krimis und Thriller. Warum auch immer. Und Nummer 77.810 in Liebesroman.
2: Wir machen jetzt noch Folgendes,
1: Leute. Dieses Buch ist 20.000 Plätze besser in Krimis und Thriller als in Liebesroman. <lacht> Hä? 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 Was kann man das kann, kann man nicht? das kann man das sehen was 56.123 dann ist weil er muss ja schon noch mal, also ja
2: ähm, damit das nicht untergeht Axel, ich habe dir gerade in die Gruppe den Link äh, zu dem Buch geschickt. Tu das bitte in die Shownotes. Vielleicht könnte der eine oder andere 93-Hörer ja auch eine Bewertung schreiben, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und auch seine eigene Enttäuschung, weil das ja hier dann auch gefehlt hat in der Sendung. Kundtun.
1: Ja. Werde ich machen. Ja, müssen wir gucken, wir also, ob wir dem Martin-Kelter-Verlag da weiter vertrauen können.
2: Kommt ein bisschen darauf an, wie der Martin-Kelter-Verlag reagiert, wenn er das jetzt... Hört und vielleicht mitkriegt.
3: Wenn er das
1: hört, müssen Lieber wir. Lieber entschuldigen
3: uns sehr. Wir hier, wir bieten Ihnen ein Abo für, für intime Geschichten. Ja. An. Hier haben
1: sie alle Bücher, die wir jemals veröffentlicht haben, in einer ZIP-Datei. Zu,
3: zum Sonderpreis für nee, darf kosten. 78 Euro. Darf
1: nichts kosten.
3: Also ich gebe. Ich, geb ich will von Martin Kälter
2: ein gratis. Äh, Exemplar von der Zeitschrift Mein Erlebnis Verbotene Gefühle Oh Gott, er ist mein Vater <lacht> <lacht> Und unten Mein Kochbuch Rustikales aus der Almhütte also, Lecker Raimund Aumann Edition
1: <lacht> oh yeah, Helga <lacht> Halt ihn fest jetzt. <lacht> jetzt Jetzt mach halt Gut, Freunde der Sonne ja.
2: Jetzt haben wir einen Monat Zeit zu überlegen, was mit der Lesenkategorie passiert und ob der Martin Kelter Verlag sich hier äußert nach
1: dem. Das wird schon. Ich Gut. Freitag gibt's äh, Fun Friends und Montag werden wir mit frischer Energie wieder am Start sein. Montag der 17. ist die nächste Folge. Und dann auch wieder Montag und dann auch wieder frisch aufgeladen. Bis dahin, beste Grüße, malet Jod, viel Spaß und bleibt gesund. Tschö. Ciao.
0: Ciao. 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 Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen
3: habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook. Ehrlich, hört sich den Scheiß denn...